0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hast du das auch gemerkt, Jean-Claude, dass der Softwarechef von Apple, der Craig Federighi, dass der uns so ein bisschen virtuell zugezwinkert hat, als er die neue Wetter-App vorgestellt hat in der WWDC-Keynote? Ja, vor allem dir. <lacht> ja, aber Wetter ist ja unser Thema. Ne? Also absolut. Wenn Apple den Apfelfunk hört, dann werden sie wahrscheinlich eben gemerkt haben, aha, diesen Leuten, die unsere Produkte nutzen, scheint das Wetter sehr wichtig zu sein. Insofern spendieren wir denen mal eine aufgebohrte Wetter-App. Damit herzlich willkommen zu Apfelfunk 279. Es ist die WWDC. Keynote-Folge, in der wir dann über die Neuerungen sprechen, die, die sich uns präsentiert haben an diesem Montag. Und ja, ich muss sagen, es war ja eine sehr überraschende Keynote.
0: Das, das hast du jetzt schön gesagt. Ja, es war eine überraschende Keynote. Das ist so, das ist auch noch zwei Tage danach quasi. Am Montag war die Keynote. Am Mittwochabend zeichnen wir das ja auf, wie wir das immer tun. Ähm, ja, stimmt. Es war wirklich eine überraschende Keynote. Es war eine Keynote, wo ich will, jetzt, ich will jetzt nicht sagen Anspruch und Wirklichkeit, aber wo halt die Ideen, was alles kommen könnte und wie wahnsinnig das alles werden würde und das, was dann kam, schon recht weit auseinander lagen, jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr, oder?
1: Ja, wir haben viel kennengelernt über die Dynamik von Erwartungen, oder?
0: Ja, <lacht> stimmt, ja, absolut, absolut, hast du vollkommen recht. Und ich meine, letztes Jahr war es ja so, man wusste nicht, wow, digital, die erste digitale Keynote überhaupt, buh. Mal schauen und so und dann hat das geknallt und geballert. Ich weiß, letztes Jahr noch, und dann hören wir auf mit Rückblick, keine, keine Angst. Letztes Jahr war es so, ich habe mindestens eine Woche gebraucht, um all das zu verdauen. Ja. Und ganz ehrlich, jetzt zwei Tage danach, ich
1: habe schon ziemlich viel verdaut. <lacht> ja, tatsächlich. Also es gibt auch bei dieser Keynote, muss man fairerweise sagen, immer noch so das kleine ein oder andere Detail, was, man, was sich jetzt so auftut, dadurch, dass die Leute die Betas nutzen, dass die ganzen Nachrichtenportale Absolut. alles sezieren. Aber ich gebe dir recht, also beim letzten Mal war das schon ein anderes Kaliber und ähm, man arbeitete tatsächlich ja auch an den großen Themen noch ja. eine Woche später und, und verdaute die, wie du es ja gesagt ja. hast. Und da kann man durchaus sagen, fühle ich mich diesmal schon recht sicher jetzt so zwei Tage. <lacht> ja, also an den großen Themen, da fühle ich mich schon sehr sicher. Natürlich tut
0: man auch dieses Mal, und das werden wir in dieser Folge tun, man geht in die Details und ihr wisst, der Apfelfunk, die WWDC-Keynote-Folgen, die sind sehr detailreich, das wollen wir auch dieses Mal tun. Aber es ist tatsächlich so, letztendlich kommen immer jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Details her heraus spannende Details, wo wir vielleicht irgendwann mal sagen, wow, das ist ja geil. Das haben wir am Anfang gar nicht begriffen gehabt und so. Aber es ist anders als letztes Mal, weil damals waren schon diese großen Keypoints, diese großen Pflöcke, die Apple letztes Jahr eingeschlagen hat. Da hat man schon recht lange gebraucht, bis man das alles erfasst hatte. Das ist dieses Mal so ein bisschen anders. Aber nicht unbedingt. Ich will das auch gar nicht werten. Das werden wir jetzt dann schon noch tun im Apfelfunk. Aber von dem her gesehen, ja, das ähm, das war spannend, es war interessant, es war anders als erwartet, muss ja. ich sagen. Man war völlig anders, also man hat, ich hatte irgendwie ganz andere Erwartungen, aber auch das werden wir besprechen, definitiv. Genau. Aber Ab Kommt, bevor genau. wir das
1: abschließen. apropos tun. geil, ne? jetzt kommt ja erstmal was Gutes. Apropos geil, genau, jetzt kommt mal was
0: <lacht> richtig Gutes, nämlich unsere Werbung, weil nämlich Apfelfunk 279 ist natürlich auch unterstützt von NordVPN, unserem Sponsor, was uns extrem freut. Und lieber Malte, nochmal kurz, es passt ja gar nicht so schlecht in diese Sendung, irgendwann viel weiter hinten werden wir über die iCloud sprechen und so, erklär
1: doch nochmal, was so ein VPN ist. Ja, ein VPN ist ein verschlüsselter Kanal zu einem anderen Server. Also ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn ihr einen Tunnel grabt und dort an der anderen Seite rauskommt und ihr geht durch unwegsames Gelände, ihr seid aber sicher in diesem Tunnel und dann kommt ihr auf der anderen Seite raus und keiner weiß so recht, wo ihr hergekommen seid. Und das ist auch genau das Prinzip bei VPN-Netzwerken, bei VPN-Anbietern wie NordVPN, dass ihr dann dadurch zum Beispiel, ja, dann in den USA plötzlich dann seid und könnt Netflix dort dann nutzen mit dem Anschein eines US-Accounts. Ich habe da ein viel größeres Angebot. Ihr könnt Entertainment-Websites damit aufrufen. Ihr könnt zum Beispiel auch Schweizer Fernsehen als Deutscher genießen, was auch nicht möglich ist, weil es <lacht> Geofencing gibt. Und ja, NordVPN macht das mit superschnellen Servern. Sie haben über 5.500 in 60 Ländern. Sie zeichnen nicht die Nutzerdaten auf. Sie haben eine Doppelverschlüsselung für erhöhte Anonymität. Und man kann sechs Geräte auch gleichzeitig verbinden. Das heißt, wenn ihr einen Account habt, dann könnt ihr den auch für mehrere Geräte zu Hause oder auch unterwegs vor allem natürlich nutzen, wo es auch sehr gut ist, um sich abzusichern. Genau,
0: also ich werde das zum Beispiel, wenn ich in die Ferien fahre, so es denn klappen sollte, aber es sieht nicht schlecht aus, im, äh, im Juli in Holland werde ich das natürlich auch brauchen. Zum Beispiel auch, um Schweizer Fernsehen zu gucken. Vielleicht sogar, um die Europameisterschaft zu gucken, weil dort gibt es nur holländisches Fernsehen. Das ist zwar lustig, aber so ganz cool, so, so ganz alles verstehe ich dann auch nicht. Also Flugs NordVPN öffnen, mich einwählen in die Schweiz und dann kann ich mit dem Schweizer Fernsehen online quasi, kann ich dann zum Beispiel Fußballspiele gucken. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht doch einfach auf nordvpn.com. Apfelfunk, dann könnt ihr nämlich mit diesem Code, könnt ihr, wenn ihr wollt, ein zweijahres jahres abo mit einem zusätzlichen Monat und vor allem einem riesigen Rabatt ergattern und dann könnt ihr das alles in aller Ruhe mal ausprobieren.
1: Genau, wir danken NordVPN für die Unterstützung des Apfelfunks.
0: Definitiv. Tja, dann lass uns zu den Themen kommen, beziehungsweise ich würde vorschlagen, lass uns mal so ein bisschen die großen Themen
1: umreißen, weil unser Skript ist relativ lang. Genau, ist so eine schöne WWDC-Tradition, dass es dann auch mal so auf 15 DIN-A4-Seiten anwächst. Ja, wir sprechen über die großen Betriebssysteme. iOS 15 ist jetzt vorgestellt worden, iPadOS 15, wir haben macOS 12 gesehen TV-OS 15, okay, das ist nicht das große Betriebssystem, da kommen wir auch drauf zu sprechen und WatchOS ja, 8.
0: Ab. Genau, und WatchOS 8 und natürlich sprechen wir über all die anderen Dinge, ich habe es schon erwähnt, iCloud, wir sprechen über den App Store, über verschiedene Developer Technologies und so weiter, also das werden wir alles in dieser Folge hier besprechen, drum holt euch was zu trinken und genießt es und ich schlage vor, wir legen gleich mal los und zwar natürlich mit iOS 15. Als wenn, ähm, als wenn
1: das so natürlich wäre,
0: wenn man jetzt diese Keynote betrachtet, oder? Ja, ja, das ist lustig. Und zwar, was wirklich lustig ist, und das sagt halt schon einiges, wir haben es am Anfang ja besprochen, ich glaube tatsächlich, diese Sendung steht so ein bisschen unter, dem, unter diesem Claim-Dynamik der Erwartungen. Ich finde, das hast du super gesagt am Anfang. Das Spezielle ist ja... Das ging ja los mit iOS 15 und man dachte so, ja, ja, ach komm, macht mal schnell, weil wir wissen ja alle, das wird ja langweilig und das ist ja nicht das, was ihr uns eigentlich zeigen wollt und alle haben anderes erwartet und jetzt, wenn ich mir so angucke, unser schönes Skript hier, da muss ich ja doch sagen, dass iOS 15 eigentlich ein ziemlicher Schwerpunkt ist. Aber damit hätte man nicht gerechnet, oder?
1: Nein, nein, die Augen richteten sich ja primär auf iPad OS. Wir selbst haben ja in unserer Vorschau auch so diesen Fokus gesetzt. Da wir ja auch so, naja, so wenig bis gar nichts gehört haben von iOS 15, was uns da erwarten könnte. Da mhm. gingen wir jetzt davon, davon aus, dass jetzt nach dem letzten Jahr, wo es ja relativ groß war, dass jetzt übersichtlich ist. Aber es fing ja gleich stark an. Ne? Also wir hatten ja das erste Feature FaceTime, die Videokonferenzlösung von, von Apple und ja, im ersten Moment denkt man ja, hm, ja, FaceTime halt, aber die haben ja richtig aufgesattelt da. Die haben
0: richtig aufgesattelt. Also die haben wirklich FaceTime massiv erweitert, wenn man so will. Klar, ähm, Fangen wir mal an mit Spatial Audio zum Beispiel zur besseren Orientierung. Finde ich interessant, ähm, dass Sie da wirklich auch Zeit drauf verwendet haben. Und dann haben Sie ja noch von Voice Isolation gesprochen, dass die Stimmen besser isolieren soll. Also quasi mal einfach, wenn, wenn wir zusammen, zusammen facetimen und hinten ähm, lärmen die Kinder rum oder so. Finde ich interessant. Aber grundsätzlich muss ich sagen, was welches dieser Feature, komm mal, lass uns mal so machen, welches dieser Feature, das wir uns jetzt hier aufgeschrieben haben nach der Keynote, welches ist für dich das Highlight Feature? Weil ich schwanke zwischen zwei, lustigerweise. Ich, auch. ich
1: glaube, eines, du auch, wirklich. Wahrscheinlich mein Sind die letzten beiden? Ähm, ja, ja, also gut, das, das, <lacht> das Vorletzte ist ja das Vorvorletzte auch gleichzeitig. Das, also Facetime-Links und Shareplay sind die beiden, ja, wo ich so, genau. die, die, die genau. hauen sich gerade um Platz eins, wer <lacht> Es <lacht> dort ist genau gleich.
0: Es ist bei mir ganz genau gleich und wir erklären euch gleich nachher, warum. Na naja, komm, lass uns damit ein, äh, einsteigen. Und zwar die Facetime-Links. Das heißt ja nichts anderes, als dass man natürlich FaceTime planen kann. Das ist auch schön. Ich kann sagen, komm, wir machen dann heute um drei. Ihr kennt das alle von Zoom, von Google Meet. Ich meine, als das kam, dachte ich so, ah, oh, das kannst du noch nicht. Aber das liegt nur an einem Jahr Pandemie, weil vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, juhu, das ist ja geil. Heute ist uns das natürlich irgendwo durchgewohnt. Aber das heißt ja eben auch, dass FaceTime
1: jetzt auch von den armen Android- und Windows-Nutzern gebraucht werden kann, oder? Ja, das heißt es einerseits, was schon mal eine sehr positive Sache ist, dann wir erinnern uns alle noch an die Vorstellung von FaceTime vor vielen Jahren, wo ja uns ein offener Standard versprochen wurde, <lacht> den dann eben auch andere… Ich habe ich gar nicht vergessen. Ja, also, Wie konnte ich nur? <lacht> aber man hört und liest es im Kontext von FaceTime immer wieder, dass da Leute dran erinnern, ja. dass eben damals ja dieses Versprechen in den Raum gestellt wurde, was niemals eingelöst wurde. Ich glaube, irgendwann haben wir auch mal eine Begründung dafür gelesen, warum das irgendwie dann doch nicht ging. Aber egal, auf jeden Fall, jetzt gibt es die Möglichkeit, über den Browser Windows und Android halt dann zu beteiligen. Und wir wissen ja eben auch von anderen Videokonferenz-Software-Lösungen. Also Google Meet ist ja das Paradebeispiel, finde ich, noch vor Zoom, wo man ja meistens eine ja. um Software lädt, wie toll das eigentlich funktionieren kann. Was ich interessant finde aber auch an Facebook-Links, äh, an FaceTime-Links ist, dass sie ein, ja auch weggegangen sind damit von der reinen Videotelefonie. FaceTime war ja, ja am Anfang eigentlich eher so ein Ding, sag mal, on top von der Telefoniefunktion. Du kannst jetzt auch Videotelefonie machen, so mhm. wie Skype seinerzeit.
0: Ja genau. Und es hat sich genau.
1: ja, es hat sich ja schon über die ganze Zeit und ich möchte sagen, es hat nicht nur was mit Corona zu tun, hat es sich ja gewandelt hin auch mehr und mehr zu so einer Konferenzsoftware. Wie sie stimmt. eben dann diese, ja, die großen Player sind, die jetzt in der ja. Pandemie alle so Fahrt aufgenommen haben. Das ist eigentlich das eine ganz interessante doch, Verwandlung. Stimmt, guter Punkt.
0: Das war doch letztes Jahr, als sie das, ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, das war doch letztes Jahr, als sie diese FaceTime-Gruppen gemacht haben oder war das schon vorletztes Jahr?
1: Das ist eine gute Frage, aber sie haben auf jeden mhm. Fall ja auch dann die Zahl der Teilnehmer immer sukzessive weiter erhöht. Genau. Wir, wir sind ja mal von so einer One-to-One-Lösung gekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob, ob man damals schon mehrere noch reinnehmen konnte. Nee, am Anfang nicht. Und dann wohnst es ja immer mehr, dann hattest du plötzlich irgendwie vier oder acht und dann ja. jetzt sind es ja glaube ich 128 oder so, mit denen du da gleichzeitig keine Ahnung, wie viele das sind.
0: Ich glaube, es war sogar so genau, ich glaube, es war iOS 13 hat mehrere gemacht und iOS 14 hat das aber nochmal richtig massiv aufgebohrt bis 50 oder keine Ahnung, ich, ich erinnere mich noch an dieses Bild, als sie da ganz viel aufgeploppt sind und jetzt quasi haben wir das eben durch, durch die Links quasi natürlich noch so ein bisschen geöffnet nach außen. Stimmt, und ich meine, FaceTime-Audio war ja am Anfang, gab es das noch nicht. Ganz am Anfang war FaceTime einfach Video, 32, sonst telefonierst du zusammen oder du nimmst Video. 32, ja 32
1: sind es übrigens, bevor jetzt geschrieben wird, Das sind maximal 32 Personen, nicht 128
0: ja gut, auf meinem großen iPhone schicke ich die alle drauf. <lacht> stimmt, Nein, du hast ein Megascreen. Noch, ja, ein Megascreen. <lacht> ähm, nee, das ist ja super, genau. 32 ist ja wunderbar, das reicht ja, ja. Das reicht ja komplett. Also wir haben manchmal Google Meet Meetings mit 150 Leuten, aber ich meine, das, das siehst du ja nichts. Also das ist, ist ja nur gedacht, dass der Chef irgendwas erzählen kann. Aber gut, anderes Thema. Ähm, es stimmt, also FaceTime wird eigentlich wurde aufgewertet. Und vor allem ja, durch dieses Shareplay. Das müssen wir jetzt schon mal erklären, bevor wir zu den kleinen Features vielleicht noch kommen. Aber Shareplay ist etwas, das mich total fasziniert, das ich gleichzeitig aber fast ganz sicher bin, nie brauchen werde.
1: Wie geht dir das? <lacht> oh ja, das ist eine gute Frage. Also Shareplay ist eigentlich ein Konzept, was wir auch grundsätzlich auf eine andere Weise bei vorhandenen Videokonferenzlösungen sehen. Es gibt ja auch bei Google Meet oder auch bei Zoom die Möglichkeit, zum Beispiel den Bildschirm zu teilen. Also die anderen Teilnehmer teilhaben zu lassen an einer Präsentation, an irgendetwas, was man auf seinem Computer zeigen will. Aber Apple hat einen sehr interessanten neuen Ansatz dafür genommen. Und zwar, dass sie eben gemeinsam etwas machen, aber bei jedem es lokal ausgeführt wird. Konkret ja. zum Beispiel, man guckt Apple TV plus und man startet die Sendung, und es ist aber jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie pixelig von dem einen Rechner zum anderen, zu den anderen Teilnehmern das hinübertragen wird, so als, als, ja, als Bildschirm-Capture sozusagen, sondern es läuft dann lokal bei den Leuten und alle haben so dieses Gefühl, dass sie es auf ihrem Rechner ausführen. Das gleiche gilt auch ja. für Musik und für viele andere Sachen. Es ja, gibt, weil sie es eben auch machen. Ja, es gibt auch eine <lacht> API. Wir reden ja mal von einer Weltentwicklerkonferenz, in der mhm. das jetzt vorgestellt wurde, auch wenn man es manchmal nicht so gemerkt hat in der Keynote. Und. Das können jetzt eben auch App-Entwickler dann nutzen und in ihre Apps integrieren und das finde ich sehr interessant, aber ja, du hast gerade gesagt, nutzen wir das. Ich weiß gar nicht, ob wir beide so die Zielgruppe dafür sind.
0: Nein, nein,
1: natürlich nicht. Ich
0: beklag mich auch überhaupt nicht. Es ist so eine Mir fällt einfach bei mir selber auf, dass mich diese Funktion sehr fasziniert dass man so wirklich so quasi zusammen eben, man kann Musik hören, man kann Apple TV Plus gucken, später dann Disney Plus und andere werden noch dazukommen. Ähm, Netflix hat übrigens gefehlt auf dieser schönen Karte. Ich frage mich, ob das nur Zufall ist oder ob die tatsächlich keine Lust haben, weil, Klammer, Klammer auf, Netflix kann das ja auch. Es gibt ja genau diese Funktion auch bei Netflix, dass du zusammen quasi Netflix gucken kannst und dann wird auch bei jedem quasi, das wird synchronisiert, dass beide das Gleiche sehen, aber jeder macht es eben lokal. Jeder braucht auch ein Netflix-Account und so. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das kein Zufall war, dass Netflix dort drauf ge gefehlt hat, trotz dieser API. Aber auf jeden Fall, ich finde das super spannend, aber nee, ich glaube, wir sind nicht unbedingt die Zielgruppe dazu. Also ich weiß jetzt nicht, kenne jetzt nicht viele Leute, ehrlich gesagt fast niemanden, mit dem ich mir zum Beispiel einen Film teilen würde. Also durchaus, aber dann würden wir zusammen wahrscheinlich im Wohnzimmer sitzen, wenn man da mal wieder kann und darf.
1: Aber so auf diese Art… Mh. Ja, es, es kommt natürlich in Europa gerade zu einer Zeit, wo du jetzt auch äh, die Situation sicher ja etwas beruhigt ja. und es ja auch wieder möglich ist, tatsächlich so einen gemeinsamen Fernsehabend Letz, zu machen.
0: Letztes Jahr wäre es noch anders eigentlich. Ja,
1: denk, ja, denken wir nur mal an den Winter. Ich meine, der Winter war ja, ja so, dass die Beschränkungen, Leute zu treffen, so stark waren, dass ja Freundeskreise mhm. zerrissen wurden, die zum Beispiel gemeinsam Absolut. mal Kinoabende machen oder Fernsehabende organisieren. Und ich habe bei beim Betrachten der Keynote an genau solche Szenarien halt gedacht, dass das eben ja. Das, das richtet sich nicht an den Techie, das richtet sich halt an den Normalnutzer, der dann halt zum Beispiel sagt, hey komm, lass uns mal gemeinsam irgendwie die neue Serie gucken oder so binge-watchen, lass uns mhm. mal irgendwie ein bisschen Musik hören und dabei reden und so und das kannst genau. du dann halt auf virtuelle und relativ einfache Art und Weise dann eben darstellen. Ob sich das durchsetzen wird, ja, ist eine gute Frage. Also das, ja, das ist, ist ja wie so oft in der Theorie, klingt es geil. Aber in der, genau, in der wie viele Praxis. Leute es dann
0: wirklich nutzen, ist ja. die Frage. Aber ich meine, man nimmt es natürlich gerne mit. Man kann ja damit auch Fotos sharen, man kann ja andere Dinge. Man kann Screensharing ja übrigens auch machen. Ich meine, auch das muss man sich natürlich bewusst sein, Außerhalb des Apple-Kosmos und bei uns allen, die jetzt so lange im Homeoffice arbeiten, ist ja das, ich meine, das, das hat mir ja nicht mal mehr ein müdes Lächeln eigentlich entlockt, weil ich denke, ja, das mache ich verdammt noch mal den ganzen Tag ja. durch meinen blöden Screensharing in irgendwelchen Tools. Aber im Apple-Kosmos drin ist das ja schon eine Riesensache. Ich meine eben, FaceTime wird dadurch wirklich zu einer Universallösung, wie es andere eben auch gibt. Also von dem, her, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht runterziehen, nur weil das andere eben auch können. Hm. Aber ja, also es wurde massiv aufgebohrt, es sind spannende Features dort drin.
1: Ja, wobei die andere Seite muss man tatsächlich ja auch betrachten bei der Sache, so sehr das jetzt isoliert betrachtet, alles faszinierend und spannend ist, aber... Ähm mein erster Gedanke war, das ist mehr für FaceTime ein Game Changer als für die Nutzer, weil wie du Absolut. schon sagtest, die Nutzer sind eigentlich schon kennen. dabei, solche Sachen zu nutzen. Sie ja. wünschen sich aber vielleicht einen Ansatz, der ihnen eine zusätzliche App erspart, der ihnen auch, denken wir mal an Google Meet, so praktisch das ja ist, aber wir wissen ja alle, Google und die Daten, die haben ein anderes Verständnis davon als Apple zum Beispiel. Und wenn Apple ja. sich noch so sehr rühmt, dass sie Privacy halt groß schreiben, wenn du dann halt bei einer Standardanwendung, wie du sie in den letzten Monaten halt ständig brauchtest, keine Alternative hast, die wirklich mhm. zufriedenstellend in Sachen Privacy ist, ja, dann bringt ja. dir das Versprechen nicht viel. Und deshalb ist es, es ist halt wichtig, dass FaceTime da jetzt aus den Büschen kommt und sich ja. dort positioniert. Und vielleicht, ich glaube, FaceTime war ja auch, führte auch manchmal so ein Schatten da sein. Jetzt durch die, durch die multiplattform fähigkeit über den Browser gewinnt es vielleicht auch etwas dazu. Das, das ist glaube ich für FaceTime ist es fast wichtiger als für den Nutzer, aber Absolut. am Ende profitieren natürlich alle, weil Apple mit seinen Akzenten ja als Player jetzt auch diesen Markt etwas kitzelt.
0: Erstens das und ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, gerade für Apple Nutzer, wir sind ein gutes Beispiel, wir nutzen jede mögliche wahrscheinlich andere App ja auch, die, die sich um Videoconferencing dreht, aber mir fällt schon immer wieder auf, wenn ich da mal wieder FaceTime nutze, wie unglaublich gut die Qualität ist. Ja. Also das Bild ist wirklich klar, ich meine Google Meet ist ein schlechtes Beispiel, weil dort ist es einfach scheiße, das muss man einfach sagen, aber auch andere, im Vergleich ist FaceTime eigentlich unglaublich gut, wenn du dir das anguckst, denkst du, boah, krass, gestochen, scharf, geiles Bild und wenn da jetzt natürlich mehr
1: Möglichkeiten reinkommen, ist das per se eine gute Sache. Ja, klar. Und du brauchst nicht jetzt irgendwie noch wieder einen neuen Account und solche Sachen. Ja, genau. Wow. Das ist ja eigentlich das Ätzendste bei den ganzen Lösungen. Bei Zoom zum Beispiel kannst du kostenlos das nur 40 Minuten nutzen. Bei Google ja. musst du einen Google-Account aufmachen. Ja. Und wenn du Pech hast, dann müssen die Teilnehmer alle zugelassen werden. Und da ist genau. FaceTime natürlich durch seine direkte Integration in das Betriebssystem und in deinen vorhandenen Kontaktstamm hat das natürlich den ja. Charme, dass es dann, ja, es ist auch gerade für, für, für Nutzer, die eben, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen und Freunde und Bekannte, Kante, die, die haben halt ihre Probleme nach wie vor mit Zoom und Konsorten, dass sie halt so Berührungsängste haben. Und ja. da ist FaceTime einfach aufgrund der Einfachheit auch im, ja. im
0: Bonus. Ja, und dank diesen FaceTime-Links kannst du jetzt die fremde Fötzle von Windows und Android auch noch dazu nehmen, oder? Was auch immer das jetzt gerade ist, ich hoffe, es war nichts Versautes.
2: Hm,
0: nicht so ganz. <lacht> <lacht> Irgendjemand wird es die übersetzen. Wahrscheinlich ja. auf Twitter.
2: <lacht>
0: Rafael zur jetzt Hilfe, mal bitte. <lacht> Gut, ja. ähm, das war es, glaube ich, bei FaceTime, ja, oder? Genau. Lass uns also mal eine Großes, Nachricht verschicken. Großes. Lass uns mal eine Nachricht verschicken, genau. Ich meine, so, man kann es so sagen, so stark, wie sich FaceTime verändert hat, so <lacht> überhaupt nicht, hat sich eigentlich Messages verändert. Und auch da wieder, das, das Motto zieht sich durch, ähm, auch da wieder die Erwartungen waren genau umgekehrt. Ich glaube, FaceTime hatte mhm. niemand wirklich auf dem Schirm. Ja. Ich jeden oder wir jedenfalls nicht. Messages dachte man so, jetzt mal. Klar, der, 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 der zeigt ja wieder mit seinen Fantasien, dass es mal auf Android kommt. Aber das, das ist ein anderes Thema. Aber man dachte ja schon, ja, das wird irgendwie jetzt mal so richtig ausgebaut. Ähm, sorry, aber ja, Collagen mit den Fotos, dass du so ein bisschen besser siehst, wer dir was alles geschickt hat. So ein bisschen eine
1: schöne Übersicht. Ähm... Ja? W was war denn noch? Naja gut, das, was wir gesehen haben, war ja tatsächlich folgerichtig jetzt mit Blick auf das letzte Jahr. Was wir brauchten war ja tatsächlich jetzt aus Sicht des Apple-Ecosystems oder das geschlossene Apple-System, ohne jetzt Dritt-Apps dann damit reinzunehmen, dass wir besseres Videokonferencing brauchen im System. Ja. Aber Messaging ist ja eigentlich eher so eine Sache, die wir viel exzessiver betreiben in außer, außerhalb der Pandemiezeiten. Und ja, wo, wenn unterwegs, genau, ja, genau. Und wo iMessage ja jetzt so wie es sich bislang darstellte, ja auch schon recht leistungsfähig war. Und sie haben ja auch Dinge integriert, witzigerweise. Sie haben das so ein bisschen homöopathisch verteilt über diese ganzen Punkte, die sie dann hatten. Also sie haben es dann zum Beispiel gar nicht mehr unter iMessages oder iMessage gebracht, mhm. sondern unter Notifications, dass du diese Do Not Disturb Anzeige hast, dass du sagen kannst, hey, ja. möchte gerade nicht gestört werden. Also das wenige, was Messages gekriegt hat. Er schien mir halt sehr stark auch so diesen Touch des Business Messengers zu haben, dass man so sagt, wer iMessage dann auch nutzt, um mit Kollegen zum Beispiel dann da zu interagieren, der bekommt dann auch noch so leichte Ergänzungen, die man halt zum Beispiel aus Slack auch kennt, da war ja sehr viel Slack drin.
0: Ja, da war, da, war sehr, da war sehr viel Slack drin, das stimmt, im Business-Messenger. Jeder, der den nutzt, das kann man bekannt machen. Ich meine, ich will das auch gar nicht, also die Übersicht zum Beispiel, die du hast, wenn du jetzt auf einen Kontakt klickst innerhalb von von Messages und dann siehst du da halt genau, das sind die Bilder, das sind die Links, das sind diese Dinge, die er dir geschickt hat. Das ist schon großartig, gerade so in ausufernden Chats wie zum Beispiel unserem, der sich seit fünfeinhalb Jahren <lacht> über <8, dann> acht, zwölf Trillionen Seiten zieht, ist das schon eine coole Sache. Also das das, ich will das auch nicht irgendwie kleinreden. Es war halt nur so, man hatte sich irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt. Man hatte so ein bisschen, in die Gerüchteküche ging so in die Richtung, ja, das wird quasi from the ground up nochmal neu gedacht und so. <lacht> und das war es nicht. Das war, wie du es jetzt erklärt hast, vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig. Also eher kleinere Änderungen. Aber ich glaube, Änderungen, wenn man es dann mal merkt, denkt man, oh cool, das ist aber praktisch, oder?
1: Ja, es waren halt vornehmlich optische Sachen. Also diese Collagen mit den Fotos sehen ja tatsächlich ganz nett ja. aus. Shared with you ist jetzt nicht so revolutionär, kennen wir aus anderen Messengern auch, ist aber jetzt dann so, wie Apple es gelöst hat, dass es wieder so in enger Verbundenheit ist, dann auch zum Beispiel noch mit der Fotos-App und mit anderen mhm. Apps, ist Es ist schon sehr gut gemacht, also sie, sie nutzen halt da ihren Vorteil dieser übergreifenden Vernetzung im ganzen System, den sie ja da ja. haben, also ist schon nicht schlecht. Das aber, wort ja.
0: Ökosystem, genau, ja. das, das haben sie natürlich auch da ganz generell gut ausgespielt. Lass uns zum nächsten Punkt kommen und das ist für mich persönlich ein absoluter Highlightpunkt. Muss ich ganz klar sagen, das ist etwas, das weiß ich jetzt schon, das werde ich brauchen. Da werde ich mich hinsetzen, ich werde Fokusgruppen erstellen, ich werde mich um die Benachrichtigungen kümmern, weil die Benachrichtigungen wurden neu gemacht oder erneuert oder verbessert, sagen wir es mal so. Ähm, einerseits designtechnisch, die Icons sind größer geworden, es sieht auch sonst ein bisschen aufgeräumter aus es gibt so verschiedene, ich sag mal, Benachrichtigungszusammenfassungen. Da haben sie gesagt, mit On-Device-Learning. Ich bin dann immer skeptisch, wenn ich das höre. Jedes Mal. Und ich war oft skeptisch in dieser WWDC, weil On-Device-Learning kam relativ häufig. Aber auf jeden Fall, es fasst dir dann so ein bisschen zusammen. Hey, diese App hat das und diese App hat das. Aber das Coole finde ich persönlich wirklich das mit diesen Fokusgruppen. Findest du das auch so spannend? In der Theorie, ja. <lacht> ja, gut, ja. Also lass uns mal kurz erklären, was ja. es ist. Fokusgruppen, die Idee ist, bis jetzt kann man ja eigentlich sagen, es ballert alles rein. Wenn du so ein, so ein ähm, Fanatiker, so ein Benachrichtigungsfanatiker bist wie der Frick, dann, dann haut es halt ständig was rein. Und du kannst ja sagen, jetzt will ich nicht gestört werden. Also diese Do-Not-Disturb-Anzeige und dann paff, dann ist Ruhe. Dazwischen hast du aber nichts. Und jetzt ist es ja so, du kannst quasi sagen, okay ich mache so drei, vier Gruppen irgendwie, ich habe frei, ich bin am Arbeiten, ich bin am Sport oder whatever. Und dann kannst du eben genau auswählen, welche App darf dir denn bei dieser Gruppe dann quasi überhaupt Benachrichtigungen schicken. Also du kannst, es, du kannst es relativ granular dann einstellen, du musst das natürlich auch tun. Und dann kannst du halt sagen, hey, ich bin jetzt am Arbeiten und dann kommen nur noch E-Mails und zum Beispiel Slack-Nachrichten durch und der ganze WhatsApp-Gerümpel nicht. Ich weiß, ihr Deutschen arbeitet mit WhatsApp, bei euch ist es anders. Ich leider auch. Aber also so kann man es halt ein bisschen steuern dann quasi. Und das finde ich eine coole Idee, weil ich möchte manchmal von gewissen Apps nicht gestört werden. Ja, ich gebe es zu, es ist bei mir so, dass ich manchmal am Tag einzelne Apps deaktiviere und dann wieder aktiviere. Und genau
1: das muss ich jetzt nicht mehr tun, weil ich die ja jetzt mit Gruppen quasi managen kann. Hm. Ja, also ich finde, diese neue Funktion trägt halt drei Umständen Rechnung. Der eine ist, dass wir halt immer mehr Nachrichten bekommen, immer mehr Benachrichtigungen, der, deren wir Herr werden müssen. Mhm. Ja. Und die bisherigen Sortierfunktionen, es hat sich ja über die Jahre verbessert. Es gab ja zum Beispiel so Gruppierungen auch von Notifikationen, dass die dann von einer App zusammengefasst wurden, dass du als App-Entwickler auch gewisse Prioritäten setzen konntest, also ob die gruppiert werden oder einzeln auftauchen. Mhm. Aber trotzdem, es wuchs schneller an, als letzten Endes dann diese Funktionen, die ja sehr rudimentär waren, das irgendwie geordnet haben. Der, ja. der zweite Punkt ist, dass Apple hier tatsächlich das Smartphone mal ein Smartphone sein lässt, weil nämlich diese, diese Fokusgruppen, Smart. Die ja. sind smart. Das, die erkennen automatisch, ob du mit dem Auto unterwegs bist und gehen in den Driving-Mode. Wir hatten das ja schon mal so rudimentär, so einen Fahrmodus, dass du bei, bei iMessage dann eben dann ja. diese äh, automatische Benachrichtigung einstellen konntest. Aber mehr war es ja bislang nicht. Und das ist jetzt viel schlauer, viel nützlicher für den, für den Nutzer, um mhm. sich nicht ablenken zu lassen. Und genauso ist es auch mit der Arbeitsstätte. Du kannst auch die Arbeitsstätte einprogrammieren und das dann auch automatisch neben der manuellen Steuerung, ja. du dann diese Fokusgruppe aktivieren kannst. Ja, und der, der dritte Punkt ist halt auch, dass die Notifikation generell auch mal eine Überarbeitung eigentlich erfahren sollten, mussten. Das, das, mhm. Es war ja das Design. Sie haben es ja zwar irgendwann mal geändert, aber ähm, auch da gibt es ja neue Bedürfnisse und, und äh, zum Beispiel auch ist es jetzt auf Entwicklerseite so, dass du eben eine Relevanz setzen kannst deiner Nachrichten, mhm. was auch mit hineinwirkt in die Frage. Es gibt ja dann noch diese, diese Notification Summary, die du einstellen kannst, ja. dass du dann eben angezeigt bekommst, dann ähm, so, so, so ein Überblick dann der wichtigsten Notifikationen. Und ähm, dass das so alles ein bisschen aufgebohrt wird halt.
0: Ja, das ist cool. Das finde ich, find ich schon cool, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wie gesagt, ich sag's es nochmal, ich bin da ein Fanatiker, aber ich finde das eine der besten Funktionen generell beim Smartphone, diese Benachrichtigungen. Bei mir ist aber oft so, ich habe dann tatsächlich auch so von der einen oder anderen Newsseite, natürlich nicht von allen, habe ich dann Benachrichtigungen aktiviert und es passiert mir oft, ich guck drauf und denke, wow, spannend, muss ich dann mal noch lesen und dann lasse ich diese Benachrichtigung stehen, weil ich genau weiß, wenn ich die jetzt wegwische, dann werde ich nie mehr daran denken, dass ich doch später mal noch das lesen wollte. Und genau solche Dinge, da, da kommen dann diese 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 Zusammenfassungen quasi zum Zuge. Ähm, und dann eben ein bisschen zusammen mit Intelligenz, wo er dann merkt, aha, okay, der macht das immer so, der macht der, 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 der findet das auch spannend, aber er braucht es im Moment gerade nicht. Da verspreche ich mir einiges auch von dieser, du hast gesagt, von dieser smarten Funktion von dem Ganzen. Also da bin ich richtig gespannt drauf und vor allem, das ist ja etwas, das gibt auch auf der Uhr. Ganz wichtig natürlich für mich, also ich habe natürlich nicht alle auf der Uhr, wie ich die auf dem iPhone habe, aber viele, da geht es das dann auch und natürlich auch auf dem iPad und ich glaube sogar auch auf dem Mac, also das ist auch so eine Funktion, die sich dann quasi durch alle von diesen neuen Software-Releases durchzieht.
1: Ja, einerseits das und ich finde halt auch, dass damit auch mehr Berücksichtigung findet, dass so ein Smartphone ja jetzt nicht mehr originär ein privates Gerät ist, sondern dass es ja eben <lacht> unterschiedliche Lebenssituationen im Laufe eines Tages durchläuft, nämlich… Ja. Den privaten Teil, der morgens und abends zum Beispiel in vielen Fällen da ist und dann zwischendurch dem Arbeitsteil. Und dass du dann eben auch dann diesen unterschiedlichen Lebenssituationen mit den unterschiedlichen Bedürfnissen dann deine Benachrichtigungskultur anpassen kannst. Und du nicht dann sozusagen ähm, es, was weiß ich, du, du bist jetzt begnadeter Snapchatter oder Instagrammer und du weißt ganz genau, du wirst ständig abgelenkt davon. Aber jetzt, mhm. beim jetzigen Zustand iOS 14 hast du ja schwer nicht Möglichkeiten, das jetzt automatisch irgendwie abzuschalten, ohne jetzt gleich wieder alles mit abzuschalten, die nämlich ja, die genau. Sachen, die du vielleicht in Slack und was weiß ich, die du dienstlich das ist brauchst. genau der Punkt. Das und jetzt, genau der und Punkt. jetzt hast du halt die Möglichkeit, ja. dass du viel mehr dann da, ja, buchstäblich fokussieren kannst. Die Sache daran ist natürlich, und das ist auch, man könnte sich ja fragen, warum, warum hat Apple 15 Versionen gebraucht, um auf so eine Idee zu kommen? Und ich glaube, der Hemmschuh bei der ganzen Sache ist, Apple liebt es ja simpel. Und ja. diese Geschichte... Du musst sie nicht nutzen, dann bleibt es für dich total einfach, dann kommt halt weiter alles. Dann ist wie vorher, genau. Aber wenn du sie einstellst, es ist ja schon so ein bisschen ja, Verwaltungsaufwand, den du ja, da betreiben absolut. musst. absolut, da musst du dich reinfuchsen und ich habe das, das ist ein Feedback, das habe ich von vielen schon
0: gehört und gelesen jetzt in diesen zwei Tagen seit der Vorstellung. Viele haben gesagt, boah, das ist mir viel zu kompliziert, das mache ich nicht. Also das muss man sich bewusst sein, ich bin, ich bin da ganz bei dir, also da muss man sich mal hinsetzen, mal so ein bisschen überlegen, was heißt was, wie könnte das ungefähr aussehen und da muss man diese Gruppen erstellen, die, die erstellen sich nicht von selber. Was ich ja ziemlich verrückt finde, ist, dass diese Gruppen, wenn man das will, also diese Fokusgruppen, die gehen so weit, dass sie dir sogar dein Homescreen aufräumen, wusstest du das? Nee. Das okay. ist so, das, das soll wohl so sein das ist dann quasi, ähm, du kannst quasi sagen, okay, ich benutze ja sowieso fast nur die App-Library und habe da meine zwei, drei Bildschirme mit Apps. Die werden dann auch anders sortiert. Oder du siehst dann nur quasi deine Arbeits-Apps. Das, also das,
1: das, ja, das ist auch der Grund. Das sind fast schon Profile, weißt du? Ja, das ist auch der Grund. Du hast ja jetzt dieses Kuriosum in iOS 15, dass man ja App-Icons mehrfach positionieren kann auf dem genau. Homescreen. Also man kann Haben sich so ein, schöne Bilder schon gesehen. eine ganze Seite mit Funkgerät, der App zum Up genau. ist jetzt möglich. Genau. <lacht> man muss dafür gar keinen Beta-Kniff beherrschen, um das jetzt hier hinzukriegen. <lacht> ja, und das hat ja auch mit diesen Fokusgruppen, die du jetzt ja. angesprochen hast, für den Homescreen genau. zu tun, dass du das so reduzieren kannst. Ja. Also
0: du kannst wirklich sagen, an Arbeit habe ich zuvor, ich finde das cool. Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Auch das, dass man sich halt sagt, okay, mein Smartphone, ich brauche es ja beim Arbeiten trotzdem immer mal wieder. Es ist nicht nur so, dass ich nur an den Mac gucke, sondern so ein dynamisches Hin- und Herwechseln, je nachdem, je nach App. Und dann könnte man sich das natürlich auch vorstellen, dass es das es sind dann fast schon ein bisschen Profile bei anderen Smartphones oder, oder beim Rechner wären es quasi andere Profile. Und ja, auf jeden Fall, ich glaube, eine sehr mächtige Funktion, die wahrscheinlich dann noch das ein oder andere Geheimnis haben wird und das muss man dann rausfinden, wenn man das
1: einfach mal sauber testet. Ja, und letzten Endes natürlich auch so eine Frage wie bei der ähm, share funktion In der Theorie schön, aber inwieweit das ja. in der Praxis nachher wirklich ankommt. Und wir haben ja über die Jahre immer wieder viele interessante und gute Ideen gesehen. Und ich bin übrigens auch ein Gegner davon, von dieser Vorverurteilung von solchen Funktionen, dass man ja, jetzt sagt, das wird, auch. das wird sich nicht durchsetzen, warum machen die das? Nein, ich finde es eigentlich gut, dass sie immer wieder mit neuen Ideen kommen, auch testweise, um mal zu schauen, wie ja. ist die Akzeptanz und vielleicht ist da ja doch so ein Ding dabei, was sich dann eben breitflächig durchsetzt. Das kennen wir doch bei, bei, bei allen iOS, iPadOS oder
0: so Versionen, Manchmal ist plötzlich irgendeine Funktion der Star, die auf der Keynote vielleicht nicht mal erwähnt wurde und du merkst, wow, wie cool und praktisch ist das denn? Und manchmal ist es so, dass die ganz großen Sachen dann doch nicht so gut ankommen. Aber seien wir ehrlich, Fortschritt besteht darin, dass man Sachen ausprobiert und auch zwischendurch mal auf die Nase fällt ja. oder etwas wieder zurückzieht. Und eben, ich halte auch nichts davon, dass man sagt, gut, oh, das ist aber kompliziert. Nee, das nutze ich nicht. Nein, ich will das nutzen. Und dann werden wir rausfinden, wie komplex ist es und lohnt sich der Aufwand, den man da sicher reinstecken muss, Dafür, dass es dann vielleicht wirklich viel einfacher und besser wird im Alltag. Da bin ich echt gespannt drauf.
1: Der SMS hat ja damals auch keiner zugetraut, dass sie Nö, mal ein Erfolg genau. werden könnte. Genau, ja, genau. Das
0: waren ja nur so technische Statusmeldungen ja. und so. Lass uns zum Thema Live-Text kommen. Das war ja so eines dieser Funktionen, die ich habe so immer so ganz ein bisschen, man konnte das an dieser Keynote wieder mal so ein bisschen auf Twitter noch gucken währenddessen. In den letzten, die waren immer so schnell, dass man da mm. keine Chance hatte. Dieses Mal ging das und da hatte ich so einen Eindruck, da haben sich schon ein paar Leute sehr drüber gefreut, auch wenn das ja grundsätzlich nicht komplett eine neue Erfindung ist, aber erklär mal, was ist das genau?
1: Ja, Live-Text ist die Möglichkeit, dass man mit der Kamera dann eine Schrifttafel, was weiß ich, ein Schild, äh, ein, ein ein Whiteboard, eine Tafel, irgendetwas, wo was draufsteht, abfotografieren kann, eine Buchseite, einen Brief und dass das dann gleich erkannt wird. Also einerseits wird dieser Ausschnitt mit dem Text dann von der Software intelligent dann markiert und herausgeholt in der, in der Darstellung auch dann mhm. etwas gerade gebogen und dann der Text erkannt. Und diesen Text ja. kann man dann zum Beispiel eben in Apps dann einfügen, um ihn weiter zu verarbeiten. Man muss ihn aber auch nicht weiterverarbeiten. Man, auch die Bilder werden in der Fotos-App dann durchsuchbar gemacht. Das heißt, man hat irgendwo mal eine Speisekarte gesehen. Wir kennen das alle. Man, man ist irgendwo, man fotografiert <lacht> so eine Speisekarte vom <lacht> Restaurant außen ab und denkt so später, dann, wei dann weiß man wenigstens, was auf der Karte steht und versucht mal drei Monate wieder dieses eine Foto dann da wiederzufinden in einer Fotos-Mediathek. Ja, und damit kannst du jetzt dann suchen, wenn du weißt, es ah, war ein Pizzarestaurant, da gibt es vielleicht eine Pizza, suche ich mal eine Pizza und bums, bist du dann... Hat man das früher gemacht, so als man... Ich bin schon so lange nicht mehr auswärts essen gegangen. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wie das früher ging. ich, schon jetzt, <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich dachte
1: schon, jetzt kommt, dass ich so, so dass das, dass das hier so analog ist, dass man noch gedruckte Karten hat und so weiter. Nein,
0: nein, 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 nee, das haben wir auch. <lacht> Absolut kein Problem. Ist auch das einzig Wahre, wenn du Kinder hast. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, genau, das kann man machen. Ich finde cool, ich finde eigentlich mehrere Dinge cool. Einerseits, du kannst das ja brauchen mit der Kamera. Also du kannst eine Kamera auf irgendwas pointen und dann wirklich im Bild quasi Copy-Paste Finde ich geil, wenn ich irgendwo was sehe und das gleich weiterverarbeiten, jemandem schicken will. Hey, hast du gesehen? Boah, cool. Dann musst du eben nicht mal ein Bild schicken. Du kannst quasi direkt den Text rauskopieren. Das finde ich großartig. Oder auch so diese Whiteboards, bei uns gibt es ein paar Leute, die lieben Whiteboards damals, als man noch ins Büro durfte. Die schreiben dann immer alles voll und ich habe es immer schön drauf abfotografiert. Und dann war es immer mühsam, daraus, daraus was rauszuziehen. Also einfach so von Hand halt, tippe tipp Und jetzt kannst du das wirklich copy-pasten. Und du kannst es gleichzeitig eben in Fotos machen, die du schon hast. Also diese Dualität, sage ich mal, zwischen dass die Kamera das kann und dass die Fotos ähm, das eben auch können oder die fotos app das finde ich echt großartig. Sind, glaube ich,
1: sieben Sprachen, gell? Ja. Und, juhu, Fahne hoch, auch Deutsch. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich, Ja, nicht dass selbstverständlich, wir, dass genau. Also normalerweise man denkt kommt nur, das
0: zuerst mal auf Englisch.
1: Man denkt nur an Scribble, wie lange wir darauf gewartet haben, ja, genau. dass man auf dem iPad dann endlich Scribble nutzen kann. Das hat ja fast genau. ein Jahr noch gedauert.
0: Ja, genau. Das ist ja so der normale ja. Punkt. Zuerst Englisch, dann Australisch, dann Englisch, Englisch <lacht> und dann drei Jahre später Deutsch. <lacht> das ist ja kein Englisch, was die da sprechen. Aber nein, ich, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich ja, meine. Ja, Dieses Mal jetzt von Anfang an auch Deutsch dabei. Das ist cool. Das
1: heißt, wir können das <lacht> so nutzen, es ist natürlich dazu zu sagen, und das fällt mir jetzt auch so beim Blick nochmal auf die Features an, die wir bislang besprochen haben, das las man auch sehr schnell bei Twitter, dass Apple dieses Mal sehr stark auch so im sogenannten Sharelocking halt unterwegs war bei vielen Funktionen, die wir gesehen haben. Denn zum Beispiel mhm. Live-Text, es gibt ja jede Menge OCR-Apps ja schon, mit denen du zum Beispiel jetzt so Dokumenten-Scanner, ich habe ja. ja auch ein paar installiert auf dem iPhone, da kannst du dann halt dann irgendwie Briefe digitalisieren und das funktioniert sehr ähnlich. Also da ist die Funktion mhm. jetzt, Scanbot ist zum Beispiel so ein prominentes Beispiel, was ich auch mal gerne verwendet habe. Der Unterschied ist halt natürlich der, oder es gibt zwei Unterschiede. Erstens, wenn es ein System ist und kostenlos ist, dann ist natürlich die Neigung, es zu nutzen, viel größer als eine ja, extra logisch. App aufzumachen. Klar. Und was Apple hier ja auch voll ausspielt, und das sehen wir an diesem Beispiel mit der Fotos-App, dass sie eben auch gleich wieder diesen Quernutzen herstellen. Also es ist nicht so isoliert in der Fotokamera, kannst du jetzt dann das digitalisieren, wie die Apps das machen, ja. sondern du kannst auch zum Beispiel gleich deine Fotos damit durchsuchen und verschlagworten. Ja.
0: Ich meine, auch da, wir müssen natürlich sagen, das müssen wir nicht jedes Mal sagen, aber hier darf es man ja mal bringen, Apple hat das ja nicht erfunden. Gerade das mit den Fotos, das kann Google, Google Fotos kann das seit, keine Ahnung, seit der französischen Revolution. Aber also, die, die können das natürlich auch schon. Es ist jetzt nicht unglaublich mega neu, aber, das haben wir auch schon oft oft erklärt, es ist eben mega neu fürs iPhone und fürs iPhone. Für iPad kriegt es ja auch. Ähm, es ist fürs Apple-Ökosystem neu und das heißt natürlich für die Apple-Nutzer ist es toll und wer eben nicht Google Fotos daneben auch noch braucht, der hat jetzt eine ganz tolle Erweiterung. Von dem her gesehen, das schmälert den Erfolg von dem gar nicht, aber einfach, dass es noch erwähnt war.
1: Ja gut, ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass er ja gerade vor dem Hintergrund einer Weltentwicklerkonferenz, das natürlich immer so ein Zeichen ist, was die Entwicklergemeinschaft, die ja sowieso immer etwas unterschiedlich unterwegs ist, was die Stimmungslage angeht, das dann so nicht immer nur freudig sieht, dass das Apple, es gibt ja Funktionen, die wir gesehen haben, die, sag ich mal, einfach Apple-eigen sind. Wenn wir jetzt dann, was weiß ich, dass im Safari-Browser irgendwas gemacht wird, der, der, da gibt es zwar auch alternative Apps, aber da, klar, das ist Apples Domäne und mhm. da der Safari-Browser überall drin steckt, Profitieren ja auch sehr häufig die Entwickler davon, wenn Apple das aufbohrt und mit WebKit wieder ja. was Neues gezaubert hat. Also es gibt viele Funktionen, wo du einfach sagst, sie sind systemweit und auch für die APIs und die Entwickler von Nutzen. Aber ich fand halt, und das ist ja so etwas, was seit Jahren schon mitschwingt, wo ich dir allerdings auch keinen Ausweg aufzeigen kann, weil Apple dann natürlich auch zuallererst mal an seine Nutzer denkt und nicht an die Entwickler. Was ich auch ja. wiederum als Nutzer sehr gut finde dem nebenbei. Ich wollte gerade sagen, da bin ich natürlich total Nutzer. Ja. Ich will auch nicht so eine blöde
0: App runterladen. ist mir doch völlig wurscht, ob der jetzt sein Business nicht mehr machen kann. Sorry. Ich meine, das fing, das ist ja das Thema, haben wir seit es Apps gibt. Das fing mit der Taschenlampe an. Ich weiß nicht, iOS, keine Ahnung, 3 oder so. Da hieß ja nicht iOS, da hieß noch iPhone OS. Aber ähm, irgendwann kam eine Taschenlampe und vorher gab es all diese tollen Apps und dann Schubs waren die halt weg und so weiter. Das, das ist schon so, klar. Aber aus einer Nutzer, gerade das hier, gerade dieses mit der OCR-Geschichte und, und in den Fotos, das kann ja so keine andere App. Okay, du kannst sagen, du kannst eine OCR-App nehmen, die scannt dir gewisse Dinge und du hast daneben noch Google Fotos, dann hast du quasi so ein bisschen das. Aber da bin ich halt sofort auf der Seite, wo ich
1: sagen muss, ja, ich will es integriert, ich will es einfach, ich will es Apple-like haben. ja. Ja, es ist, es ist, ich glaube, es ist eine ganz schwierige Entscheidung und auch für Apple ist es nicht ganz einfach. Apple muss sich ja, ja, ja auch immer fragen, also es geht ja nicht nur um Verstimmung. Ich sich immer Kritik gefallen es, lassen. Ja, es geht nicht nur um Verstimmung, es geht natürlich auch um Geld, weil sie verdienen ja andererseits Echt, auch logisch? mit den Entwickler-Apps verdienen sie ja auch Geld. Wenn sie die Funktion in ihrem Betriebssystem verschenken, dann mhm. ist es zwar indirekt auch ein Beitrag zur Attraktivität des iPhones und dann werden vielleicht mehr iPhones deshalb verkauft, aber wenn sie es den Entwicklern überlassen, dann ist es ja eher für sie in bare Münze umgewandelt, ja. weil die Geld nehmen und die müssen 30 und 15 bis 30 Prozent davon abgeben. <lacht> ja, also klar. deshalb ist glaube ich auch Apple immer etwas ambivalent unterwegs in der Frage so nicht nur jetzt zur Liebe der Entwickler, mhm. sondern auch dann ihrem eigenen Portemonnaie zuliebe, ob ja. das jetzt sinnvoll ist und es gibt ja auch immer wieder, man hat schon gemerkt, dass Apple sich das auch nicht leicht macht, dass sie bei vielen Sachen sich nee, erstmal nee. angeguckt haben, wie sich die Dinge entwickeln, aber dass sie oft und in letzter Zeit habe ich manchmal das Gefühl auch immer mehr einen Punkt erreichen, wo sie, glaube ich, das Gefühl verspüren, das müssen wir jetzt zur Chefsache machen, so buchstäblich. Das können wir jetzt nicht ja. irgendwie den ja, genau. Entwicklern so frei überlassen, dass die da das Geschäft ja. machen und das. Ja, das bestimmen. machen wir jetzt
0: selber quasi. Ja. ja genau. Ja, das stimmt. Gut, also spannende Funktion, definitiv. Ähm, Photos Memories wurde auch
1: vorgestellt und jetzt musst du mir schon nach 40 Minuten
0: helfen. Ich habe das gerade nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Kein Scherz.
1: Ja, ich wusste gar nicht, was so wirklich neu daran ist, denn wir kennen ja aus der fotos App schon lange diese, ja, diese Zusammenstellung, diese Collagen mit, mit Musik unterlegt. Was halt Gut. Apple macht, ist, sie, sie machen es immer besser. Ich habe heute, ich habe vorhin hier noch auf, der, auf dem Beta-Phone mal so, so ein Ding abgefahren. Mhm. Und mhm. ähm, ich finde das ja überaus beeindruckend, mit wie viel Liebe sie das augenscheinlich machen. Da müssen, müssen sehr viele Leute sehr viel Energie darauf verschwendet haben, dass eben dass das irgendwie so immer so schön animiert ist, so zum Takt der Musik und stimmig das und großartig. so.
0: Großartig. Auch die und Anlässe. Hört genau auf. Ja, die, das ist die toll. Anlässe
1: werden immer pfiffiger. Ich hatte heute so eine Anzeige, ähm, da hat er alle Bilder irgendwie zusammengefasst, die ich mal von einer blauen Stunde gemacht habe. Und ja, so cool. dann wird das halt dazu so ein, so ein Filmchen gemacht.
0: Ich muss sagen, ich liebe diese Funktion und zwar noch vor iOS 15. Also wir können ja. sagen, Fotos, Memories wird noch viel besser. Aber ich habe zum Beispiel lustigerweise seit iOS 14 brauche ich diese Funktion oder nutze die viel mehr, weil ich habe so ein Foto-Widget auf meinem iPhone drauf jetzt auf dem Bildschirm und da kommen die auch oft und dann bin ich immer so, ah, was ist das für ein Foto? Ich klicke rein und dann merke ich, aha, das ist so ein Memory mit Film und Ton, also Musik und so. Und ich finde die großartig. Also das finde ich eine ganz tolle Funktion und
1: die wird jetzt quasi aufgebohrt, oder? Ja, das ist eine Funktion, die Apple halt immer facettenreicher macht, weil ich glaube, dass die ja eben auch eine Zielgruppe hat. Nämlich die, die sich schon wünschen, dass sie ihre eigenen Bilder für sich oder aber auch für andere effektvoll mal präsentieren, aber die A nicht wissen, wie sie das überhaupt realisieren können, weil vielleicht das technische Know-how nicht so ausgeprägt ist. Und B, die wissen, wie man es realisieren kann. Die haben keine Zeit. Ja, die haben keine Zeit, beziehungsweise, ich weiß es ja selber, wenn man so Videos schneidet also die und so, das, das wird sehr schnell arbeitsaufwendig. Also da Genau, da Fotos-Memories, halt das
0: ist die klassische Frickfunktion. <lacht> ich wüsste grundsätzlich wie, <lacht> ja. aber meine Güte, bei 200 Millionen Trilliarden Fotos, wie soll ich das denn machen? Ich brauche genau das, ich brauche einen Algorithmus, der das alles rauspickt, der ab und zu mal meine Kids schön präsentiert und alles wunderbar. Aber ich will das nicht selber machen. Genau. Apropos, Apple Wallet, da wurde ja ziemlich viel Zeit. Also ich weiß nicht, das war so der erste Moment, wo ich dachte, hm, ob ich mir mal einen Kaffee holen soll. Aber nach den vielen Online-Keynotes der letzten Zeit hat man sich ja nicht getraut, weil die ja die normalerweise sind die ja super schnell getaktet gewesen jetzt in diesem letzten Jahr. Das war bei der WWDC dieses Jahr so ein bisschen anders. Es gab durchaus manchmal so ein bisschen Längen. Vor allem, ich fand eigentlich alles, was sie da gezeigt haben, hochspannend. Aber überall
1: oben links ist quasi die amerikanische Flagge geweht genau. bei mir, das, ist so das eingeblendet. Das ist eigentlich das eigentliche Problem bei Apple Wallet. Also die Funktion fand ich super spannend. Ich würde mir ja. diesen ganzen Kram, den sie präsentiert haben, auch sofort, sofort herwünschen. Genau, her damit. Aber das Problem bei dieser Funktion und das gesellt sich so zu Diensten wie Apple Card und was sie sonst noch so haben in der Richtung Apple News, diese Schere zum Rest der Welt, die wird halt gefühlt immer größer. Weil diese Dienste ja. sind irgendwann mal US-only gestartet und, man lebt, in und der Erwartung, genau, man lebt in der Erwartung, dass dann Europa und der Rest der Welt irgendwann folgt. Aber anstatt, dass dann das ausgerollt wird im Rest der Welt, ist es so, dass mhm. die Schere immer größer wird. Es gibt immer mehr neue Features, die wir alle nicht bekommen. Und das macht uns <lacht> Europäer <lacht> no. natürlich dann so ein bisschen frustriert. Ja. Lass uns das zurück. Genau der Punkt. Ja.
0: Genau. Also kurz, es geht um Hotelschlüsselkarten. Du gehst mit dem iPhone hin, Zack, und dann kannst du. Das ist wirklich geil. Das haben ein wir Traum. doch alle schon erlebt. Du gehst hin, oh, ihr Zimmer ist noch nicht fertig. Ja, okay, ich gehe noch mit am Strand mit den Kids. Du gehst raus und dann haben sie genau das gezeigt und dann bist du am Strand. Da machst du plötzlich beim Apple Wallet, Zack, ihr Zimmer ist bereit. Es ist Zimmer 235. Da kannst du hin, hältst das iPhone ran, Zack. Ja, überhaupt, auch
1: überhaupt, dass du nicht mehr diese blöden
0: Plastikkarten ja, diese ständig verstauen Karten. musst und ja und vor allem die tust du dann in deinen in dein irgendwie, ich habe so, so, so ein Portemonnaie, weißt du, was nur noch aus Karten besteht mhm. und irgendwie, wenn du Pech hast, mir ist das wirklich schon oft passiert, by the way an der WWDC, auch in San Jose, dann geht die blöde Karte nicht mehr, weil die, keine Ahnung, zu nah an der Kreditkarte <lacht> liegt oder, oder, oder die Bankkarte, die verträgt sich nicht, die streiten zusammen, ich gehe dann hin in der Nacht, bumm, dann geht diese blöde Karte wieder nicht, weil sie entmagnetisiert wurde. also Zeug und das könntest du alles lösen mit dieser Funktion der Hotelschlüsselkarten. Es gibt diverse Partner haben sie gezeigt, aber ja, ich fürchte trotzdem, das ist so typisch amerikanisch, das werden wir nicht so schnell kriegen.
1: Nein, nein, das, das macht halt nicht den Anschein, dass sie da irgendwie planen, das jetzt sehr schnell auszurollen. Eben ja. auch.
0: Was wir aber kriegen könnten. Ja, das Auto vorausgesetzt. Wir nur, genau, wir, wir müssen ja nur nach, nach München fahren und so ein BMW kaufen. Und oh, das bisschen Kapital ähm, haben natürlich. Das. <lacht> Stimmt, da war doch noch was. Du könntest, ähm, Carkey, das hat jetzt neu UWB-Support also ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja mal darüber berichtet, wir haben einen Hörer, der CarKey in seinem BMW testet, der hat uns das ja auch geschrieben, wir haben darüber berichtet, wie das funktioniert und das wurde jetzt noch mit UWB-Support quasi für die neuen iPhones 11 und 12 ähm, erweitert. Ja, spannend, mir fehlt einfach das Auto.
1: Ja, ja das haben wir ja schon festgestellt jetzt mit, <lacht> mit CarKey in der ersten Version. Jetzt haben sie es ja noch etwas besser gemacht, weil wir ja eben auch wissen, zum Beispiel vom HomePod Mini. Oder jetzt auch von den Airtags, was mit diesem Ultra-Wideband, was ja lange für uns dann ein Geheimnis geblieben ist. Wir hatten alle diesen U1-Chip, aber wir wussten nichts damit anzufangen. Jetzt wissen wir ja, wie sich das äh, positiv auswirkt, eben auf solche Annäherungsfunktionen. Und ja, ich stelle mir das in der Theory sehr schön vor, aber wahrscheinlich wird das erst in meinem Auto, was ich in zehn Jahren erwerbe, dann. <lacht> Wenn es dann nur noch Autos gibt, dann wird das dann ein Faktor genau. sein.
0: Das erkennt dich dann. Das schaut dich in der Kamera an und denkt, ja, das ist der Malte, der darf rein. Dann geht es ja noch viel weiter. Ich meine, die haben vorgestellt, dass man Ausweise, Führerscheine ja, und so großartig. andere Dokumente. Stell dir mal vor, wie großartig. geil das ist. Ja. Zack, du musst nicht mehr deine Idee mitnehmen. Ihr habt, habt ihr eigentlich auch eine Idee oder habt ihr nur einen Ausweis? Ein Pass?
1: Was ist denn eine Idee?
0: Das ist quasi so eine Scheckkarte. Ja. Und die kann ich aber auch brauchen als als also das, ich kann in Europa das ist unser damit. Personalausweis. Auch Ach so. Wir haben den Reisepass. Und wenn du, du in ein Land musst, den du Reisepass Der so meinst du einen Reisepass? Ach so, Reisepass. Ja. Das, wie heißt das andere? Personalausweis.
1: Personalausweis, ja.
0: Und das andere ist ein Reisepass. Reisepass. Meine Güte, das ist kompliziert bei euch. ist einfach Idee, das ist quasi eben die Identifizitätskarte, das ist so eine Scheckkarte. Und sonst ist es der Pass, da kann man reinstempeln. Ja, aber es ist das
1: Gleiche, oder? Nur mit anderen Wörtern.
0: Ja, ja, genau. Aber unsere sind viel besser. Unsere sind viel einfacher als eure. Das lasse ich mal dahingestellt. Okay, gut. Wir machen keine Abstimmung, weil da gehe ich, da, da geh ich leer aus. Das weiß ich schon. Aber auf jeden Fall, man könnte solche Dinge oder auch den Führerschein und so, könnte man quasi in Wallet hinterlegen. Das wäre ja dann so eigentlich dass die Art Wallet, wie wir es uns ja vorstellen quasi. Also ja. wirklich so quasi, nimm dein Portemonnaie, nimm all die Karten dort raus und digitalisiere sie in ein Ding auf deinem iPhone. Das,
1: ich wäre da begeistert. Ich würde das nutzen. Ja, noch die Art und Weise, wie du es integrierst, dass du es halt dann einfach abfotografierst und dann ist da irgendwie eine hm? Schnittstelle zu der ja, krass, ausstellenden ja. Behörde augenscheinlich, die dann halt die die elektronische Komponente sozusagen bereitstellt. Also ja. so genau möchte man das ja haben. Und auch in dem, in dem Format, dass man es halt wie Apple Pay aufrufen kann, um es vor Ort zu zeigen, dass es nicht irgendwie in irgendeiner fusseligen App ist, wo man dann wieder ein, ja. ein Passwort mit 32 Zeichen, äh, Ausrufezeichen und Nummern und äh, großen Kleinschreibungen erstmal erstmal wieder sich äh, einfallen lassen muss. Denn genau das ist ja das Dilemma. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland auch die Bestrebung, ich habe da kürzlich erst noch in der CT von gelesen, wie den Personalausweis mit einer App dann eben auch dann zu digitalisieren. Es gab Beta-Projekte und so weiter und so fort. Aber wir wissen alle, es gibt ja auch in Deutschland diesen E-Ausweis zum Beispiel, der sich bis heute nicht mhm. durchgesetzt hat, weil das Ding einfach mega umständlich ist und ganz grausam ja. gemacht. Und das, ja. ist, und das ist eigentlich der Punkt. Wir wollen es ins System integriert haben, aber... Und das ist wiederum so, wo Freude und großes Leid bei mir miteinander einhergingen. Ich finde das halt cool, wie Apple das macht. Es wird aber nur in einigen Bundesstaaten der USA erstmal jetzt eingeführt. Und wir sehen ja zum Beispiel bei Apple Health mit der Möglichkeit, dass in vielen englischsprachigen Ländern kannst du zum Beispiel auch Diagnoseberichte und sowas alles da in diese App reinladen. Hier bist du weit davon entfernt.
0: Absolut. Ja, das ist halt genau das Problem. Und da sind wir genau bei dem Punkt, da kann Apple nichts für. Aber Letztendlich sind diese Systeme halt zum Teil noch gar nicht digitalisiert, gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht. Das haben wir jetzt schmerzhaft gelernt in der Schweiz während der Corona-Pandemie. Da ist noch überhaupt nichts digitalisiert quasi. Und dann nützt natürlich sowas quasi nichts, weil du ja gar nicht die Möglichkeit hast, diese digitalen Geschichten abzugleichen. Mal abwarten. Auf jeden Fall spannend, dass sie da so dranbleiben. Man merkt schon, Apple Wallet gibt kaum eine Keynote, wo das nicht irgendwie vorkommt und wo das nicht irgendwie erwähnt wird immer wieder. Also die sind das schon wirklich konsequent am Ausbauen und mal schauen. Vielleicht kommt ja dann das eine oder andere und sei es schon nur eine Hotelschlüsselkarte, dann auch mal zu uns. Apropos. Du hast ja angefangen damit. Du hast ja, bist ja groß <lacht> mit Wetter eingestiegen. Ja. Wobei wir gar nicht gesagt haben, wie das Wetter ist, by the way. Das oh. haben wir voll, voll, voll geschafft. Jetzt. Wir sind in einen Apfelfunk eingestiegen, ohne über das Wetter ei, ei, ei. detailliert zu besprechen. Können wir jetzt machen bei der neuen App. Wir machen dann nachher einfach die App auf hier im Apfelfunk ja, quasi genau. und erzählen, was sie anzeigt. Die, die Wetter-App kriegt ein neues Design. Sie kriegt viel mehr Grafiken und viel mehr Details. Und sie hat neu zusätzlich auch noch detailliertere Wetterkarten, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Jetzt ist ja die Frage, ich habe mir sofort diese Frage gestellt, ich sah das so und dachte, wow, weil ihr wisst, ich bin ein Wetterfreak, ich habe ungefähr zwölf Wetter-Apps auf meinem iPhone, ja, ich gebe es zu, und ähm, dachte dann, geil, aber die Frage, die sich immer stellt, kommt das auch zu uns? Jetzt hast du dich, glaube ich, mal geoutet hier in einem Podcast, dass du die Apple-Wetter-App brauchst, gell?
1: Ja, weil ich einfach so eine lazy person bin, der einfach, einfach das nur. So etwas würde ich nie sagen, was, Malte, aber
0: schön, wenn du das sagst. Ja,
1: nein, das ist ganz pragmatisch, weißt du, ich bin, bin sowas von ambitionslos bei diesen Wetter-Apps, weil ich auch bislang keine entdeckt habe, wo ich das Gefühl habe, dass sie wirklich so akkurat ist, dass sie an alle, alle anderen wirklich aussticht. Ich weiß, das Dabei ist bei euch so einfach, es ist grau und schifft oder es windet. Du verwechselst uns da gerade mit einem Ort in der Schweiz. <lacht> ah, nee, da regnet da es nicht, da regnet es nur. <lacht> Nein, mit nichts. ich gucke hier gerade drauf. Es ist jetzt natürlich dunkel. Um, Erzähl mal, was sagt denn Um fast 23 Uhr am Abend. Ich sehe hier Die 17 warm? Grad und wolkenlos. Was?
0: Bei mir ist nur 16 Grad ja. Frechheit.
1: <lacht> da kannst du mal sehen. Hast wieder frech rumgetönt. Aber Und meist wolkenlos <lacht> steht
0: bei mir. Ai. Okay, morgen immerhin 25 Grad. Sonne.
1: Ja, hier auch Sonne, aber 22 Grad, was ich aber Dann 26,
0: 27, 28 Grad, mein Lieber. Ja, es kommt richtig schönes Wochenende auf uns zu. Darum soll es nicht gehen, aber jetzt kann man wirklich runterfahren. Man sieht so eine Temperaturkarte, man sieht ganz den UV-Index Sonnenaufgang. Meine wann
1: Güte, ist, denn bei dir, wann ist denn bei dir Sonnenaufgang eigentlich?
0: Ähm, ja, das ist jetzt natürlich wieder klar, dass du damit kommst. Um 5.35 Uhr mhm. Und bei dir? 4.59 Uhr. Ja, es war ja klar, logisch, du Nordl Nordlicht, <lacht> bei dir ist natürlich jetzt länger hell, das ist schon so. Ähm, jetzt ist einfach die Frage, ganz ehrlich, ich kann das nicht beantworten, was ist denn neu? Weil ich brauche die App sehr selten und jedes Mal, wenn ich sie öffne, denke ich, eigentlich könntest du die, die App öfter brauchen, die ist cool. Du kannst es in dem Fall beurteilen, du hast die Beta vor dir, was ist denn neu?
1: Ja, es sind vor allem optische Änderungen tatsächlich, ah, okay. denn, denn viele der Daten, die wir da jetzt sehen, die, die sehen wir auch jetzt schon in der App, ähm, neu ist. Ja, schon. Ja, neu ist, dass du so einen kleinen textmäßigen Vorschaubericht hast, der zusätzlich zu den Icons, also oben ja. steht dann gleich teilweise bewölkt von 4 bis 10 Uhr und meist ja, bewölkt genau, erwartet um 10 Schauer Uhr. Schauer
0: erwartet um 10 Uhr steht bei mir, ja. genau. also das ist definitiv
1: neu. Das ist definitiv neu. Wir das hatten cool. vorher nur diese Icons für die Stundenanzeige, die ist eigentlich ah. relativ unverändert. Was interessant ist, ist darunter bei dieser 10-Tage-Vorhersage, dass dieses Spektrum ja. der Temperaturen jetzt in so einem Chart dargestellt ist. Dass ja, du so genau. Einerseits mit, ähm, ja, zwischen hier, zwischen grün und gelb, wahrscheinlich bei heißen Temperaturen rot schwankend und blau im, im kalten Bereich. Und du siehst halt so, ja, du siehst die Schwankung der Woche viel besser auf einen Blick. Ja. Und äh, ja, und weiter unten, die Heatmap ja, ist definitiv ist die neu. App
0: ganz cool.
1: Ja, hm. sage ich doch. Ich muss die
0: vielleicht mal nutzen. Also die -Map Weißt ist du, bei mir ist es ist ja. eigentlich, ist, ich mag natürlich schönes Design, von dem her müsste ich die definitiv nutzen. Ja. Bei mir ist einfach, ich will, dass es genau ist. Du weißt, Regen und so, großes Problem. Wenn Frick raus und es regnet, hu, ganz schlimm, dann die ganze Woche quasi schlechte Laune. Also es muss einfach passen und da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, aber ich werde es mal ausprobieren.
1: Na, ja, was mir noch fehlt, ist so ein Regenradar. Ich habe so eine, so eine App, da kannst ja, du zum komisch, Beispiel so eine Live-Karte, was heißt Live-Karte, aber so eine Prognose, live halb halb-Prognose-Karte, wo du halt die Niederschläge dann siehst und das ist gerade hier im Nordwesten, ist das ja nützlich, denn häufig kommt das so von Holland rüber. Das gibt's
0: auch, mein Freund.
1: Ich habe hier nur eine Temperaturkarte. Ja, jetzt
0: klickst du da drauf und dann gehst du rechts, gehst du in diese Layers, die wir ja von, von Apple Karten oder von Google Maps ah. kennen, und dort kannst du Niederschlag auswählen.
1: Ah, das ja. ist ja praktisch.
0: Dass ich dir mal was bei der Wetter app erklären könnte, das finde ich ja auch
1: cool. Aber es ist recht gut versteckt, oder?
0: Ja, es ist so, vor allem, ehrlich gesagt, ich fände jetzt den Niederschlag viel wichtiger als die Temperatur. Ja, Und die sehe ich ja in der Apps überall. Ja, zumal, ich habe ja überall diese Temperaturleuchten. Ja, zumal, von dem her gesehen, das will zumal, ich eigentlich
1: wissen. Zumal ähm, ich habe jetzt ein paar Tage mir das jetzt, oder was heißt Tage, aber zwei Tage habe ich mir das jetzt angeguckt. Mhm. Hier so in unseren Breiten sind die Temperaturunterschiede jetzt nicht so kräftig, dass das jetzt irgendwie, Eben gell? Die, die Karte ist halt ziemlich einheitlich. Ne? Das, ja, 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 genau,
0: <lacht> genau, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Ja. gut, aber auf jeden Fall eine coole App also finde ich, ich, ich mag solche Sachen ganz ehrlich, klar, jetzt muss man sagen, ja was Apple, dann reden sie über das Wetter ich habe schon gemerkt bei der Keynote, als sie über die Wetter-App gesprochen haben, dachte ich so, okay, da kommt wohl nicht mehr viel ähm, aber ja ich nehme das gern mit, ich finde das cool auf jeden Fall, man wird das ausprobieren Lass uns zur nächsten App
1: kommen, die mich mehr ärgert, dass sie bei uns keine neuen Funktionen kriegt ich glaube, hier müssen sie noch was übersetzen ich bin immer noch beim Niederschlag, weil ich so fasziniert davon bin in der Skala, in der Skala, die Skala ja. reicht von hell auf mittel, fett und extrem. Also fetter Regen Stimmt. oder.
0: <lacht> Stimmt, ja, ja, das ist noch. eher ja gut, wir sind auf Beta 1, also das dürfen wir natürlich nicht bewerten, das wäre
1: fies. Ja. Wie ist das Wetter heute? Es regnet fett.
0: Aber was mir gefällt, sind diese Kacheln, aber das gab es vorher schon, wo sie so beschreiben quasi, was da alles passiert und der Wind und gefühlt und die Feuchtigkeit also, bei uns ist wahnsinnig feucht im Moment.
1: Zur Einordnung, muss, cool. zur Einordnung muss man vielleicht noch sagen, sie haben ja in den letzten Jahren einige Zukäufe getätigt, was Wetter-Apps ja. anging und wir, wir haben cool. uns ja lange schon gefragt, wo dieses Know-how bei Apple eigentlich geblieben ist, weil die Wetter-App hat sich eigentlich nicht proportional zu den Zukäufen verändert. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Ergebnis davon. Also das, da sehen wir das genau. Know-how. Wie ist das noch? Dark Sky oder was hatten sie noch gekauft? Dark Sky hieß ja. das, ganz ja. genau. Ja. Und das merkst du halt. Cool.
0: Gut. Also gut, dann kommen wir zu der App Karten. Da haben sie ziemlich viel Zeit drauf verwendet. Es war extrem faszinierend, aber es war auch von Anfang an klar, dass das alles nicht zu uns kommt. Jedenfalls nicht so
1: schnell, oder? Ja, teilweise zumindest. Also was wir schon feststellen ist, die Karten haben ja ein neues Layout. Das ist äh, ja. so eine ganz gefällige neue Farbgebung, finde ich. Die, die sieht schick aus, schicker als vorher. Du hast auch da so Layers, dass du halt dann auch dir ÖPNV-Verbindungen anzeigen lassen kannst mhm. auf der Karte, wie zum Beispiel Bahnverbindungen. Du kannst dir ähm, dann die Verkehrsauslastung damit dann auch dann schön visualisieren und das finde ich halt ja, aus aktuellem Anlass eigentlich ganz lustig, weil ich meiner großen Tochter halt mal zeigen wollte, dass die Erde eine Kugel ist. Und du kannst es rauszoomen und kannst dann so einen Globus machen. Bei Google Maps gibt es das schon sehr lange. Ich wollte gerade sagen, wo kennt man das schon? Ja, wo das, woher
0: kommt mir das bekannt von? Nee, das hören wir jetzt auf gleich. Ja. Sorry.
1: Ja, aber es ist schon richtig. Das ist cool. Ja.
0: Ich, nee, ich finde ich find vor allem die Idee cool, dass du die normale Karte nimmst und einfach so lang zurückzoomst, bis es dann der Globus ist. Weil die Idee finde ich finde ich klasse. Und ist es nicht bei Google so, dass die immer noch die Teilung haben, wir haben Google Maps und wir
1: haben Google Earth? Oder ist das nicht mehr so? Das ist eine gute Frage. Es kann sein, dass
0: Erzähl ich du mal was, ich, ich versuche es mal ich, das kann
1: tatsächlich sein, dass ich Google Earth dafür noch runterladen musste, weil es in den Maps ja, dann nicht ging. weil ja, ehrlich ja.
0: gesagt, ja, ja, natürlich. Weil wenn du bei Google Maps so lange zurückzoomst, bis du die Welt siehst, das geht schon auch. Aber dann ist es die, die flache Welt quasi. Mhm. Und nicht wie das neue... Apple-Karten, du zooms, zooms, zooms und dann zack, plötzlich springt er quasi um und wird zur Kugel. Nee, nee, das ist bei Google nicht so. Da musst du sonst Google Earth als eigene App noch runterladen. Das ist cool, das kriegen wir immerhin. Okay, ganz gut. Aber so was, die haben ja, man, man kann es ja selber, wenn man die Beta ausprobiert, was ihr nicht machen solltet, ähm, dann kann man die Karten-App zum Beispiel, kann, guckst du die San Francisco an und es ist schon, schon beeindruckend, wie viele Gebäude sie digitalisiert ja. haben. Es hat die sogar die 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 Fußgängerüberwege, ähm, wie sagt man dem? Ich meine Güte, ich bin... Zebrastreifen. Genau, danke schön. Die Zebrastreifen, die siehst du auch. Also das ist schon, ich finde das sehr, sehr eindrücklich und natürlich wünscht man sich dann halt eine eigene Stadt, die so aussieht. Aber <lacht> Wir kennen das alle, das ist halt, da ist Google nicht anders, auch bei Google Maps, die stellen immer geile Sachen vor für Silicon Valley und dann dauert es halt immer noch recht lange, falls überhaupt, bis das mhm. mal nach Europa rüberkommt. Ja, es sind aber
1: halt immer so Showcases, die sie da präsentieren. Ja, genau. Und die, ja, nach meinem Gefühl auch erstmal dafür da sind, dass man sie dann auch so wie in so einer Public Beta halt auch dann erprobt, dass man guckt, ja, ja. dass Leute aus der Region, Stimmt. und meistens sind es ja die Entwickler selber, die dort alle leben, die Firmen halt, dass sie halt schauen, ist das jetzt wirklich praxistauglich, ist das wirklich nützlich? Und wir haben ja schon gesehen, dass das das ein oder andere Mal, ich meine, Apple selber hat ja gerade erst in den letzten Jahren haben sie ihre Karten ja drastisch überarbeitet in den USA, haben sehr viele Details neu ja. hinzugefügt und haben auch vieles auch im Aussehen der Karten verändert, dass dieses Redesign der, der, der Farbgebung fand ich insofern überraschend, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass Apple generell auch da schon die Farbgebung mal geändert hatte, das heißt sie sind da sehr dynamisch Stimmt. unterwegs und ja, die viele denken halt, dass die größte Herausforderung ist, so die Features zu machen oder die, die Farbgebung festzulegen, aber die wahre Herausforderung ist ja tatsächlich dann irgendwann auch diese Sachen das dann, an den Punkt, das dann global auszurollen. Auszurollen. Ja.
0: Ja. ja, Gut, nächster Punkt, Safari. Wir haben da noch einen Punkt zu Safari selber, da hat sich sehr viel getan, vor allem bei Mac, aber natürlich auch bei iOS, wie auch bei iPadOS, sehr viele Dinge, die wir hier sagen, kommen nachher dann auch wieder, muss man ganz klar sagen. Ähm, was sofort auffällt, dass beim Safari auf dem iPhone mit iOS 15 die Tab-Leiste und überhaupt die, die Zeile, wo du quasi deine URL eingibst, jetzt unten ist. Und irgendwie, das ist so eines dieser Features, da dachte ich so, wow, geil, warum ist das nicht schon immer so gewesen? <lacht> macht im ersten Moment total ungewohnt, mhm. aber macht total Sinn, weil ja die Hände
1: eigentlich unten sind, zumindest die Finger, oder? Ja, 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 also tatsächlich im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, das, das erfordert <lacht> Umgewöhnung. Äh, denn ja, ja, das erfordert man, wirklich. Man ist jetzt ja 15 Versionen oder 14 Versionen lang darauf trainiert gewesen, oben die Adressleiste zu drücken. Mhm. Es ist ganz witzig. Ein Tag mit der Beta, schon geht das in Fleisch und Blut über. Es ist wirklich ja. sowas von intuitiv, mit dem Daumen da rein zu tippen. Andererseits, was ich ein bisschen kurios finde, ist, wenn du halt da rein tippst, dann geht das ja auf groß. Und dann mhm. ist die Leiste immer wieder oben. Das heißt, wenn, das ist komisch. wenn du da jetzt das ja, willst, dann musst du wieder entweder einen riesigen, langen Daumen haben ja. oder doch den zweiten Finger zurate ziehen. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht genau. Genau, in dem Moment, wo du reintippst, es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel so eine News-Seite aufmachst beim Scrollen, verschwindet sie ja gleich komplett. Also das ist natürlich ganz cool. Aber ähm, ja, es ist noch nicht so ganz durchdacht. Ich frage mich auch, ob das vielleicht so eine Beta-Geschichte ist. Ob das dann nicht vielleicht noch ein bisschen verändert wird.
1: ja mag natürlich sein. Ich
0: weiß es nicht, ja klar, aber ich, wir wollen es ja auch nicht bewerten, also nicht falsch verstehen, wir machen jetzt hier nicht irgendeine Bewertung der, der ersten Beta, das, das, das wäre das wär nicht redlich, da sind natürlich noch viele Fehler drin, aber grundsätzlich muss ich sagen, gefällt mir Safari sehr gut, er kriegt ja auch und das ist wirklich ein Novum, sowohl bei iPadOS wie auch bei iOS kriegt er jetzt Extensions, also Erweiterungen.
1: Ja, es tut sich sowieso viel auch bei der Möglichkeit, das zu organisieren, also wenn man zum mhm. Beispiel jetzt äh, wechseln möchte zwischen verschiedenen Tabs, da gab es ja immer diese diese Ansicht, wo dann die Seiten alle so ein bisschen so wegschwebten und dann kommt man ja. so durchscrollen. Das, das war zwar auf den ersten Blick ja ganz nützlich, aber naja, so wirklich intuitiv war es dann auch nicht. Jetzt kann man einfach die Liste, die Leiste unten so wegswipen. Dann kann man so das zwischen cool. verschiedenen Tabs gehen. Ja. Es gibt neu die Möglichkeit, auch so Tab-Gruppen anzulegen. Finde ich auch eine super Geschichte, weil du hast ja manchmal so Sachen, ähm, so ein Projekt äh, mit wo du mehrere Seiten aufrufst und ähm, dann hast du mehrere Tabs offen, aber das geht dann halt in diesem totalen Tab-Nirvana, was man ja meistens so relativ schnell im Browser hat, droht das dann unterzugehen jetzt kann du's, kannst du es so ein bisschen gruppieren, das finde ich auch es ganz ist nett. großartig.
0: Also ganz ehrlich, Tab-Gruppen, vor allem bei Mac, ich liebe es. Also das ist etwas, auch das braucht ein bisschen Zeit, aber ich bin genau so ein Mensch, ich habe so zwischen 20 und 40 Tabs offen. Und wenn ich ehrlich bin, sind mindestens 15 oder so davon immer die gleichen. Die will ich einfach immer offen haben quasi. Und da kann man jetzt das Ganze so ein bisschen gruppieren. Es wird dadurch dann viel übersichtlich. Also ich muss dir ehrlich sagen, bei Mac, wir kommen dann vielleicht nachher noch dazu, aber man kann es ja hier schon bringen. Bei Mac habe ich mir jetzt bei, äh, bei Mac OS dann echt überlegt dann, ob ich den Safari wirklich wieder mehr nutzen soll. Ihr wisst, ich bin völlig auf Chrome, immer grundsätzlich überall. Aber der Safari dort, gerade auch mit dem Design und den Tab-Gruppen und überhaupt diesen ganzen Tabs, die jetzt ein bisschen neu sind, gefällt mir unglaublich gut.
1: Ich bin konsterniert. Im
0: Alt ist eingeschlafen. Nee, genau. ich bin
1: konsterniert, dass du, dass du deinen heiligen Chrome für Safari opfern. Ich meine, jahrelang habe ich, hab gesagt, ich, jahrelang versuche, hab ich, ich darauf vorstellen. hingearbeitet, dass du endlich ja. mal Safari eine Chance gibst.
0: Ja, ich sage ja immer das Gleiche. Das Design sieht scheiße aus. Das Ding sieht aus wie bei Windows 3.11. Und ja, solange es so aussieht, boah. nutze ich es nicht. Punkt. Das, das ist so. Und das war leider bei Big Sur immer noch so. Es ist ja. immer noch so altmodisch, das Teil. Aber gut, ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance. Und jetzt mhm. auch beim iPhone und beim iPad natürlich auch. <lacht> Komplett neu neuer Safari, das ist interessant. Ich bin auch gespannt, was, was meinst du? Ich meine, das gibt ja bisher nicht auf iOS und iPad, diese, diese Erweiterungen. Ich meine, Chrome und Firefox, hm. wir haben ja all die Browser, aber die basieren ja letztendlich alle auch auf Safari, auf der, auf der Web-Engine Web, Web von Safari. Ähm, meinst du, das wird eine ne große Sache? Meinst du, da kommen wirklich Viele Erweiterungen. Ich weiß, es gibt diese Apps für für das Ad-Tracking, also beziehungsweise für das Ad-Blocking, Entschuldigung, also die Werbeblocker. Die gibt es, aber sonst ja, gab es das ja noch nicht, diese diese Erweiterungen im, im Safari-Browser auf dem iPhone zum Beispiel. Meinst du, das wird ein Markt, dass da jetzt ganz viele
1: verschiedene Erweiterungen programmiert? Tja, das ist eine gute Frage. Ich, mir ist das sowieso mal ein wenig ein Mysterium geblieben. So diese browser erweiterungen inwieweit das eigentlich ja, so ein großes Ding ist. Denn ich
0: brauche praktisch keine, selbst bei ja. Chrome. Eine oder so, die, die One-Password,
1: damit ich einfache Passwörter ausfüllen kann, aber sonst nichts. Ja, ich weiß halt, dass für bestimmte sag mal Nischen das schon in, von Interesse ist. Web-Developer mhm. zum Beispiel oder auch jetzt, wenn du mit Social Media unterwegs bist, da gibt es ja viele nützliche Erweiterungen, mhm. um dann so Tools gleich dann zur Stelle zu haben und so und dann in die Webseiten zu integrieren. Also da, da gibt es schon sehr nützliche Sachen und es gibt anscheinend ja auch einen großen Markt, denn es sind sehr, sehr viele ja. Extensions da draußen unterwegs. Ich möchte, ja, das stimmt. möchte behaupten, für Chrome noch deutlich mehr als für Safari und ja. ähm, das insofern kann das interessant sein oder kann das zumindest für eine Gruppe von Menschen interessant sein. Ich glaube, für, für Apple und Safari ist es vor allem dahingehend strategisch interessant dadurch dass sie diesen Plattformsprung jetzt machen. Haben mhm. sie natürlich dann schaffen sie wieder etwas was dann gegenüber Chrome gut aussieht, was dann vielleicht ich auch diesen auch. Extension Markt dann auch für die ja sag wir, die Entwickler der Extensions auch spannender macht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das, ja natürlich, klar, ich meine, es wird jetzt natürlich attraktiver, ganz klar. Gut, also große Sache. Kommen
1: wir zu einer kleinen Sache, die viele Leute total erfreut. Es geht um eine Lupe. Ja. Ja, wir haben zwar eigentlich zwei Comebacks. Also einerseits haben wir die Lupe, dass wenn du jetzt so drauf tippst auf Text und willst dann so an eine bestimmte Stelle gehen, das hatte Apple ja irgendwie kassiert, dann war ja vorher mal so eine runde Lupe, jetzt haben sie so eine leicht ovale Lupe, die dann aufgeht, dass du dann größer den Text siehst, weil du ja meistens dein, mit deinem Finger den Text ja verdeckst mhm. und du konntest mit der Leertaste kannst du es ja auch ganz gut machen, ist allerdings schon manchmal filigran, muss ich sagen. Also ich bin da nicht traurig, dass sie wieder da ist. Das Gleiche ist, es geht auch um die Ich brauche immer diese, diese, diese Leertaste. Ist lustig eigentlich, gell? Ja, ich war lustigerweise immer dann sozialisiert auf Lupe und äh, habe mich jetzt an Leertaste gewöhnt. Und jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe, kann ich mich wieder umgewöhnen, aber ist egal. Und dann gibt es jetzt wieder diese Drehräder jetzt bei der, bei der Auswahl von ja. Uhrzeiten.
0: Oh, Freunde, ich muss <lacht> es einfach mal sagen. Es wurde mir erst bewusst, als ich das gesehen habe, jemand hat mich auf Twitter da darauf angehauen, ich finde, so wie es bei iOS 14 ist, es ist die Hölle. Ich gebe ständig ja Zeiten ein, im Kalender, in den Erinnerungen, überall, ständig, mehrmals am Tag. Und es ist grauenhaft. Ich, ich, irgendwie, ich, ich krieg's es nicht gebacken. Ich mache es jedes Mal falsch und ich nerve mich seit einem halben Jahr. Und dass das jetzt wieder quasi zurückkommt, wir haben wieder dieses Drehrad, ihr wisst, so dieses alte quasi Hochzack-Boff. Ich, ich freue mich riesig, weil ich habe mich noch überhaupt nicht dran gewöhnt, an diese neue Art, die ja mit iOS 14 eingeführt wurde. Und ich scheine nicht allein zu sein, wenn sie das jetzt wieder
1: rückgängig machen. Nein, das war ja hoch umstritten. Also es gab viele Fans von den Rädern. Umgekehrt, muss man ja auch fairerweise sagen, hat diesen diesen Weggang von den Rädern hat ja auch bewirkt, dass es ja auch viele gab, die sie eben nicht toll fanden. Und ich habe auch jetzt als Reaktion ja, ja, gehört, dass viele gesagt haben, oh, um Gott, es will das wieder, das war doch gerade weg, Gott sei Dank. Also es gibt kaum eine Frage, die so polarisiert ich wie diese Eingabe. Ja, ja. ja,
0: ich habe mich jetzt klar, klar ähm, positioniert, aber das ist so natürlich. Es gibt andere, die das ärgert. Schön wäre es, man könnte es einstellen, absolut, aber dann wird das Einstellungsmenü noch viel komplizierter. Ja. ist halt auch blöd. Du so ist dir aufgefallen, du hast ja wahrscheinlich auch dein iPhone, also eines, nicht das Produktivgerät, ja. aktualisiert auf iOS 15. Ist dir auch aufgefallen, was da passiert, unmittelbar nach dem, ähm, nach dem ersten
1: Aufstarten? Hello? Ja, crazy, gell? Ich bin total erschrocken. Ja, ich dachte, ich hätte jetzt macOS aus Versehen drauf installiert. <lacht> Stell dir vor, beim iPad,
0: wenn das dort kommt, dann flippen ja alle aus und denken, wow, das ist eigentlich, eigentlich
1: OS. Äh, erklär mal, worum geht's? Das geht schlussendlich darum, dass dieser geschwungene Hello-Schriftzug, den man ja mit dem Mac assoziiert, dass der jetzt beim ersten Aktivieren, zumindest in der Beta 1, jetzt in iOS plötzlich auch auftaucht. Genau. Aber nur dann
0: gleich unmittelbar beim Aktivieren. Danach ja. ist er weg. Es ist nicht so, dass er jedes Mal beim, beim Starten oder so kommt. Darf man das? Darf Apple das? <lacht> Na klar, ist ja sowieso alles das Gleiche. Ich bin da, also ich habe da keinerlei Probleme damit, ehrlich gesagt. Ich finde das einen interessanten Move, weil also nach meinem Gefühl, also ich habe. Was kam denn vorher? Da kam
1: das Apple-Logo einfach.
0: Eben, sonst nichts, gell? Nein. Einfach nur ganz normal das ja, Apple-Logo. Genau. Ich finde es viel freundlicher. Also ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn das jedes Mal beim Starten vom iPhone so wäre.
1: Du Der das, darf doch freundlich oh, Hallo sagen. Das, das, das iPhone darf Hallo zu dir sagen. Ja, warum denn nicht? <lacht> Du. Statt
0: dieser leicht irgendwie bleiche Apfel, der mich da anleuchtet und wo ich so denke, ja, start endlich auf.
1: Ja, wann siehst du ah, den? Ich weiß nicht. Wann siehst du den denn? Ich meine, du, du fährst du das komplett runter nachts, dass du es dann wieder einschaltest? Nein. Nein,
0: Nein das mache ich nicht. Ich, ich also insofern, ja siehst,
1: insofern siehst du den Apfel doch gar nicht. Ja, aber ab und zu
0: muss man ja neu starten. Ja, oh Gott, das ja. Ding läuft ja so einmal pro Woche muss ich das ja neu starten und wenn es da zwei Minuten dauert, ärgert mich das. Ja. Times money, mein Freund. Oh, oh Gott. <lacht> Ja, das macht, Nein.
1: macht das Hello ja auch nicht besser. Nein, aber dann bin ich irgendwie
0: freundlicher gestimmt, weil den Apfel, den kenne ich jetzt langsam ehrlich gesagt nach weiß nicht
1: wie vielen Jahren. Oh, das das wäre doch jetzt mal ein schöner Zubehörmarkt, dass man jetzt irgendwie da verschiedene Schriftzüge ko konfigurieren kann. Kannst, ja, du, genau. kannst du kaufen in so, so einem Store. dann.
0: <lacht> genau, deinen eigenen Hallo JC <lacht> für drei Franken. Und stellt er, ja, stell dir okay. vor, der
1: Raphael taucht dann plötzlich auf, dann sind so da sein Mikrofon. Und
0: Na, kauf ihn Android. Genau. <lacht> <lacht> das will man ja nicht. Aber gut, ähm, lass uns zu einem ja. Punkt kommen, der noch so ein bisschen unklar ist: nämlich, es gibt eine integrierte Zwei-Faktor-Authentifizierung, hm. ohne dass du irgendeine App brauchst dazu, die aber noch als Beta läuft, als Beta-Beta
1: in der Beta. Genau. Ja, also als Ergänzung der, der Passwort-Speicherfunktion. Ja. Äh, das iCloud-Schlüsselbund, das heißt es, glaube ich. Ja, genau. England. genau. Und mir ist so vorhin vorgeworfen, dass deutsche Begriffe so kompliziert seien.
0: <lacht> ja, äh, eben sage ich doch, Schlüsselbund ist wirklich ein kompliziertes Wort.
1: Ja, aber iCloud-Keychain im Original ist ja auch nicht so ein nee, griff ist auch nicht griffiger besser. Begriff. Ja, ne? Für, für Apple-Verhältnisse ziemlich kompliziert. Eigentlich ja, schon. Ja. Dass ihm da noch nicht was Besseres, so IKEA ja. oder sowas, eingefallen ist. Na ja, <lacht>
0: IKEA, genau. <lacht> <lacht> wie dem auch sei. Tut die Ikea wahrscheinlich ist es geschützt. Das geht wahrscheinlich nicht.
1: Für mich, für mich ist es tatsächlich neben der ja, immer noch etwas fragwürdige Übersichtlichkeit. Also ich bin ja One-Password-Nutzer wie du, glaube ja, ich. Ja, ich auch, ja, und genau. Und was diese Passwort-Manager-App und auch viele andere Dritt-Apps auszeichnet, ist ja auch neben eben der Kernfunktion auch die Organisation, dass du eben mhm. das recht übersichtlich äh, hast. Und ja. ich finde halt bei der Keychain ist es nach wie vor so, ja, es ist drastisch besser geworden, aber es holt mich noch nicht so ab wie One-Password. Was aber schon absurd. ein Punkt ist, und das war echt auch bislang ein Grund, eben nicht nur den Schlüsselbund zu nutzen, dass ja du zunehmend, und das sollst du ja auch tun aus Sicherheitsgründen, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ja. hast, dass du eben so eine, so eine ja, wie damals eine Tannennummer noch eingibst, genau. die dann immer generiert wird. Du nutzt entweder so eine Authenticator-App, wie es die ja mhm. von Google gibt. Oder mhm. aber du hast es in den Passwortmanagern drin. Aber Apple genau. selber bot sowas halt nicht an. Das fand ich immer total nee. aufwendig. Ja. Gerade weil es ja auch dieses passwort auto -Fill. da muss man ja wirklich sagen, das ist wieder super integriert in iOS. Ja. Da, nichts, es gibt nichts Besseres. Auch wenn One Passwort das ganz toll macht, aber Apple nee, macht es perfekt. Ne? Ja. Apple ja, macht es perfekt. perfekt, ja.
0: Aber die Frage, die sich mir natürlich auch stellt, und die ist im Moment noch so ein bisschen unklar, was ist denn, wenn ich mal nicht mein iPhone dabei habe? Wenn ich mal quasi irgendwo auf einer Webseite etwas eintippen ein muss ja. und, und gerade mal wieder ein Android-Smartphone zum Beispiel teste, dann kann, bin ich ja relativ, dann habe ich dann ein Problem letztendlich. Klar, man kann sagen, Apple lebt natürlich immer in dem Kosmos, andere gibt es ja nicht. Aber da müssen sie irgendwie noch eine Lösung finden, wenn sie das wirklich als echte Alternative zu anderen Programmen sehen wollten, oder?
1: Da gilt das elfte Gebot. Du sollst kein Smartphone haben neben deinem iPhone.
0: Ja, wahrscheinlich. Genau, das ist das. Es gibt keine anderen Smartphones. Aber du, du weißt, auch, was ich raus will. Ja, klar. Ja, das, also man kann natürlich in diese Situation durchaus mal kommen.
1: Na, ich glaube am Ende, und das sorgt sicherlich für Aufatmen auch bei den Herstellern von Passwortmanagern, ist das natürlich dann auch weiterhin deren Alleinstellungsmerkmal ja, und Unit vielleicht. Selling Point, dass sie, und das machen sie ja seit Jahren schon auch in zunehmendem Maße sehend, was Apple da treibt, dass sie die diese Multiplattform-Fähigkeit halt herauskehren. Und das haben ja. ja sehr viele Anwender, dass sie zum Beispiel eben dann auf der Arbeit dann ge gezwungen sind, ein Windows-PC zu nutzen und im Privaten sind sie halt im Apple-System heimisch. Und da sind ja übergreifende Passwortmanager einfach Gold wert. Genau so ist es. Gut, also lass
0: uns zu ähm einem anderen Punkt kommen. Ja, genau. Aber doch eine ganze Menge und iOS, ne? Dafür, dass alle ja, gesagt haben, dass iOS. das so langweilig sei. Genau, und so. <lacht> absolut. Aber man muss fairerweise eben auch sagen, sehr viele dieser Features, die haben sich dann durchgezogen. Die wurden zwar vorgestellt jetzt bei iOS 15, aber die sind in iPadOS, die sind sogar in macOS drin. Also ja. sehr viele Dinge, Gehen, ich hatte überhaupt das Gefühl dieses Mal an dieser Keynote, dass sehr viel bei fast allem kam. Also nicht nur, hm. das ist hier, das ist da, das ist dort, sondern so, hey, wir führen ein neues XY ein und zack, und das ist noch auf dem Mac und das ist noch hier und da. Das war dieses Mal schon recht krass, oder?
1: Ja, das ist lustig, dass du es sagst. Ich finde, das ist eigentlich ein Problem, das zieht sich mittlerweile durch immer mehr Keynotes. Dass Apple dieses Problem hat, dass diese knallharte Rubrizierung, die ja nun ja. Tradition hat  oft gar nicht mehr funktioniert. Und wir haben es ja auch Stimmt. immer wieder festgestellt in der Aufarbeitung von Keynotes und Events, mhm. Hast recht. dass sie dann auch ja diese Features, die zum Beispiel schon beim iPhone waren, dann dem iPad zuschreiben, einfach weil es in der Dramaturgie der Darstellung ja. besser passt. Und du denkst dann die Mit ganze Zeit nach der Keynote, hm, warum machen sie es denn nur fürs iPad und nicht fürs mhm. iPhone? Und dann stellst du beim Blick in die Dokumente fest, ach nee, geht ja auch, aber warum haben sie das gemacht? Und das war dieses gesagt? Mal ganz
0: krass. Ja. ja, das war dieses Mal ganz, ganz krass, genau. Da war ich nämlich ein paar Mal verwirrt, auch, auch als wir dieses Skript hier gemacht haben. Und gut, aber lass uns jetzt zu einem anderen Punkt kommen, nämlich zu den AirPods. Und ja. das ist etwas. Auch das ist wieder sowas, ist zwar nicht Hardware, wir haben keine neuen Airpods bekommen, aber da, da freue ich mich drauf. Da kommen ein paar coole Features, oder?
1: Ja, ich muss dir sagen, ich finde das, was sie präsentiert haben, ist mir allemal wichtiger, als jetzt neue Airpods zu kriegen. In, Un auch. in Unwissenheit, was die neuen Airpods können. Aber, <lacht> ja, klar. Aber ich bin grundsätzlich hardwaremäßig mit diesen Airpods immer noch extrem zufrieden. Was, Wo Geil. ich Wünsche hatte, war tatsächlich... Bei der Software und da haben sie eine ganze, einen ganzen Reigen an Sachen jetzt gebracht, wo ich wieder sage, hey, das wertet das, das wertet deine Investition ja auch nochmal auf, die du schon getätigt das hast. Es ist krass, was darf ich Coole überhaupt, also auch in der Vergangenheit, by the way, aber
0: ja. jetzt nochmal. Fangen wir an, Conversation Boost, was ist das?
1: Ja, das ist dann vor allem im Kontext von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, dass mhm. du eben dann Gespräche entsprechend so, ja, verstärken kannst, verbessern kannst. Die Hörgerätefunktion sozusagen. Genau, richtig. Dann. Genau. Wo ich nicht
0: rausgekommen bin, das sagt halt nur der Schweizer, was ich nicht verstanden habe, Herr Malte, <lacht> ist der nächste Punkt und zwar Announce Notifications. Das gibt's doch schon. Nein, das gibt es eben nicht.
1: Du kannst ja bislang. Sind das nur die Nachrichten, die, die Siri mir ins Ohr du, flüstert? Du kannst ja tatsächlich bislang nur Anrufe. Und, so. und iMessages kannst du dir du siehst, wie oft die, ich ins siehst du Ohr flüstern okay. lassen. Und das ist ja ah. schon durchaus praktisch. Ich habe das jetzt auch so auf dem Weg zum Bäcker immer wieder kennen kenn und lieben gelernt, wenn man die Hände da voll ist hat. Er wieder. Kein Apfelfunk ohne Bäcker <lacht> bei Malte. Ich muss, ich, muss, ich muss was fürs Handwerk machen. Ich, ich strebe ich. an, dass ich hiermit mal, so, dass das der Apfelfunk-Podcast <lacht> in der Bäckerblume, das ist ja die offizielle Handwerkszeitschrift von den Bäckern, dann irgendwann mal gefeatured wird, so als äh, Treusorgner. Das, so ja, das muss so sein. Genau. Das muss so sein. Genau. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, wenn du die Hände voll hast, äh, beispielsweise, beispielsweise durch Einkaufstaschen, Gepäck oder so, ist dieses Feature schon ganz nützlich. Aber leider bislang war es so, wenn du eben nicht über iMessage kommunizierst, dann, ja, dann ja, haben, dann dann haben dich der, diese Sachen der, der nicht. WhatsApp-Nutzer ja, genau. Ja, genau, <lacht> das, das, war, das war ein Killer, ne, weil das hat das Feature ziemlich entwertet. Ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dass du deine Benachrichtigungen dir ins Ohr flüstern lässt, was natürlich erstmal, da sind wir wieder beim Thema Fokusgruppen die Befürchtung dann weckt, dass du dann nichts anderes mehr hörst, als dann ständig irgendwie... Ich
0: wollte genau das gerade sagen. Ich wollte
1: gerade sagen, wie soll ich denn dann noch Musik
0: hören? Weil dann kommt ja, ja alle 30 Sekunden die Serie und quaddelt. Ich hoffe, man kann das dann
1: einstellen. Absolut, oder? absolut. Du hast in den Einstellungen, hast du dann eben einen eigenen Eintrag. Also einerseits kannst du auch die Fokusgruppen dafür nutzen, das, ähm, Stimmt. dass du das äh, als Klar. Grundlage nimmst, aber grundsätzlich, selbst die sind wahrscheinlich noch überfrachtet mit Notifikationen, ja, die du gar nicht hören willst. Wahrscheinlich schon. <lacht> Buchstäblich nicht hören willst. Und äh, die, da kannst du dann nochmal separat einstellen, welche du letzt, letzten Endes vorgelesen haben möchtest und welche nicht. Aber ich finde, also ich bin wirklich über diese Funktion super ich froh. auch. Und das ist Großartig. auch so, ein, ich kann es gar nicht abwarten, dass ich das endlich nutzen kann. Ja, ja. ich habe das nicht
0: begriffen, aber jetzt hast du mir es erklärt. Großartige Funktion. Und die nächste ich die nächste, die hat mich wirklich, die hat mich wirklich weggehauen.
2: Ja.
0: Beziehungsweise die, die war sowas von überfällig. Aber ähm, es geht darum, ihr könnt eure AirPods, jedenfalls die AirPods Pro und die AirPods Max, das muss man leider noch als kleine Einschränkung sagen. Kann man jetzt mit dem Find My-Netzwerk quasi finden. Also sprich nicht so, wie man es jetzt finden kann, wenn sie quasi in meinem Zimmer liegen und ich weiß gar nicht wo, da gibt es ja schon so eine rudimentäre, wo sind meine AirPods-Funktionen, aber wirklich so, ich stehe beim Aldi an der Kasse und dann fallen mir die blöderweise raus und dann kann ich gucken, ah, also so wie die AirTags eigentlich letztendlich, oder?
1: Ja, genau. Das Ganze läuft auch über Bluetooth. So geil. Dass sie machen so eine Art Bluetooth-Beacon auf, dass sie dann eben aussenden, dass andere Apple-Geräte, die sich in der Nähe befinden, dann dieses Signal aufnehmen und auf dem gleichen Wege, wie das bei den AirTags läuft, so cool. dass du sie lokalisieren kannst. Ist super. Ich, ich bin erstaunt, bei den Airpods Max muss ich sagen, bin ich jetzt weniger erstaunt, dass die das können, weil sie auch größer sind. Aber ja. was man alles aus diesen kleinen Airpods Pro, die auch nun schon etwas geil? in Jahre gekommen sind, was man aus Hammer. denen nach wie vor rausholt, ja. Finde ich sehr bemerkenswert. Ja.
0: ja Das nächste finde ich sogar noch nützlicher. <lacht> ja. Das ist etwas, wo ich immer dachte, warum hat es das nicht? Ihr <lacht> genau. kennt das. Damals, als man noch ins Büro ging, ich war im Büro und dann Stress. Oh shit, ich muss auf ich noch schnell allen Tschüss sagen und dann auf dem Zug. Ich, ich renne los und merke, nein, die Airpods sind irgendwo im Büro liegen geblieben. Da gibt es jetzt den Separation Alert. Da werdet ihr quasi auf dem iPhone und, oder auf der Apple Watch dann letztendlich benachrichtigt. Hey, deine AirPods sind nicht da, wo dein iPhone ist, finde ich ganz, ganz eine coole Funktion. Die werde ich wahrscheinlich mehr brauchen als diese etwas größere Suche über das Find My netzwerk
1: ja, und vor allem ist es ja so, du, du trägst ja dieses kleine Case, trägst du auch einen Jackentaschen mit dir herum und mhm. so weiter. Es kann leicht mal rausfallen und ja. äh, also Find My ist super, um es dann irgendwo wiederzufinden oder generell, generell eine Idee zu bekommen, wo könnte es denn überhaupt sein? Habe ich es im Auto gelassen, im Büro oder zu Hause? Und äh, diese Separation Alert Sache ist natürlich vor allem der Wertverlust, der da vermieden wird, ja. dass du es nämlich schlichtweg ganz verlierst.
0: Ja, und da, das ist letztendlich auch die Warnung, dass du es gar nicht erst mit Find My dann suchen musst ja, ja, quasi, genau, weil genau. du es vielleicht vorher merkst. Ja. Das ist schon cool. Ja, was haben wir noch? Wir haben Spatial Audio für tvOS und M1 Max. Gell? Das haben sie auch rund hm. um diese AirPods drumherum erklärt quasi. Das kommt dann auch dort drauf. Ja, lass uns... Ich überlege gerade, wie soll ich das anmoderieren? Ja, ich moderiere es so an. Lass uns zur größten Enttäuschung der WWDC kommen. Einverstanden.
1: Uiuiui, jetzt, jetzt hast du natürlich ein, ein Statement gesetzt.
0: Ja, da bist du meiner Meinung, gehe ich mal davon aus. Lass uns zu iPad OS 15 kommen. Das, wo wir haben es ganz am Anfang gesagt, von dieser Sendung. Das, wo eigentlich die Erwartungen und dann letztendlich die Resultate am krassesten auseinandergeklafft sind. Mhm. Ihr habt es jetzt gesehen, wir haben doch recht lang, viel Zeit auf iOS 15 jetzt verwendet, ähm, weil eben da doch recht viel drin ist. Vielleicht nichts, was man jetzt sofort gleich ähm, dachte, Breaking News, aber sehr viele spannende Dinge. Bei iPadOS 15 war es so, da hatte man riesige Erwartungen, ja, jetzt endlich, wir kriegen geiles Multitasking, wir kriegen die besten Apps, wir kriegen weiß nicht was. Und ehrlich gesagt haben wir eigentlich ein iPadOS 14.8 bekommen oder so.
1: Ja, das ist schon hochgegriffen
0: eigentlich. Ja, schon hochgegriffen, ja, genau. Also nach meinem Gefühl
1: <lacht> 14.6. Nö, also nach meinem Gefühl also wir kommen gleich auf die Funktion und ich, ich will auch gar ja. nicht jetzt über die Funktion urteilen. Ich wertschätze das Wenige, was wir gekriegt haben. Aber es ist so, dass gerade die ersten beiden Funktionen, über die wir gleich sprechen, hätte ich eigentlich auch in, durchaus in der Nachlieferung gesehen zu iOS 14 äh, iPadOS 14, dass man dann eine 14.1 gemacht hätte und hätte diese beiden Sachen, weil man sie nicht rechtzeitig fertig hatte, gleichzeitig mit dem iPhone dann da bereitgestellt. Dass das jetzt so Headliner-Features sind, ein Jahr später in dem no nächsten großen Release, Puh, da muss ich schon mal ein bisschen durchatmen. Also, das ähm, ja. fand ja. ich jetzt. Ein, ich, ich dachte halt, das wäre ein Vorspiel, weißt du, als Craig Federighi so ganz freudestrahlend rein erzählte, es, ja, ja, genau. es gibt Widgets, habt ihr schon mal Widgets gesehen und, ja, und ja, so, ja,
0: ja, okay, klar, das wussten wir, dass das kommt. Aber jetzt bringen wir endlich ich, die richtigen Features. Ich
1: dachte, ich dachte für einen Moment wirklich, er nimmt uns so ein bisschen auf den Arm, weißt du? So, dass es so ein mhm. bisschen so augenzwinkernd ist, nach dem Motto, ja, genau. jetzt denkt ihr alle, Jetzt denkt ihr alle, das hat gar nicht viel. Das ist ganz langweilig, jetzt dieses mhm. iPad OS, was kommt. Aber jetzt, bums, jetzt kommt die Pro-Software. Mhm. Naja, und dann kam halt, ähm, ja. Genau. Es kamen
0: Widgets. Immerhin, der Unterschied ist, sie können größer sein. Wer hätte das gedacht auf einem iPad? Ähm, okay, wir kriegen die App-Library. Das ist cool. Haben wir hab ja hab alles schon in unserer Vorschau quasi gesagt. Aber was, äh, ich, einer super,
1: was ich super finde hm. bei der App Library. Und das ist zum Beispiel wiederum noch eine Weiterentwicklung, dann jetzt von dem, was wir vom iPhone kennen. Man hatte unten unten rechts in der Leiste einen Button. Geil. Und dieser Großartig. Button, um die App Library aufzurufen, ist so viel besser, ja. als ans Ende dieser ganzen Homescreen-Seite. Ja, millionenmal besser. Also,
0: Seit ich das gesehen habe, denke ich, das muss aufs
1: iPhone. Genau. Ich will B diesen Button auf. <lacht> iOS 16 braucht den Button. Genau, irgendein Shortcut.
0: Ich weiß doch nicht, wie sie es lösen, aber genau das, das ist super praktisch. Ich bin ganz bei dir, weil wenn man dann doch noch den ein oder anderen Screen hat, dann war es eigentlich kompliziert, dieses blöde App-Library zu erreichen oder ist es kompliziert. Ja. Und auf dem iPad, mit iPadOS 15,
1: hat man jetzt quasi unten im Dock einen Button, der genau das macht, zack, dann ist man schon drin. Ja, vor allem, weißt du, der, der Punkt ist ja der... Ähm auf dem iPhone, das stört mich tatsächlich nach einem Jahr mittlerweile schon, Es ist es ist so dieses Entweder-Oder-Prinzip. Du wirst, ja. wenn du die App-Mediathek nutzen möchtest, wirst du eigentlich mehr oder weniger dazu genötigt, dass du wenige Homescreens hast, weil es einfach nervig ist, die sonst aufzurufen. Genau. Aber vielleicht will ich ja tatsächlich eine Mixtur haben. Vielleicht will ich ja trotzdem immer noch drei Homescreens dann haben ja, und trotzdem die Mediathek dann auch dann exzessiv nutzen. Und, das eben, und da schlägt das iPad eine Brücke, weil es mir beides ja. ermöglicht. Das finde ich einfach genial
0: ja das finde ich auch das ist wirklich ganz ganz cool also gut gemacht und dann grundsätzlich muss man sagen auch gut gemacht das Multitasking kriegt jetzt ein eigenes Icon das tönt jetzt nicht wirklich nach einer Revolution oh, aber ein Icon. Ich, ja aber ich bin <lacht> wirklich überzeugt davon das Multitasking ist ja das Problem, der Zeier sagt ja immer, das kann viel mehr als die meisten wissen, ja, fair enough, stimmt, aber man weiß es nicht, weil es ist nicht logisch, du musst dir irgendwelche komischen Gesten merken, die du allerhöchstens aus Versehen mal machst und dann merkst du, wow, was ist denn mit meinem Fenster los und jetzt ist es halt wirklich so quasi, du hast, ja, da kommt der Mac-User natürlich, du hast diese, diese, diese Icons oben, wo du siehst, okay, rechts, links, Fullscreen, und dann kannst du damit arbeiten, weil das sind letztendlich die Modis, die es gibt in Sachen Multitasking. Finde ich cool. Ja. Aber? Ja. Nee, noch nicht aber. Wir machen zuerst mal, was kommt. Es kommen diese, diese ja. Icons. Und wir haben ja noch die Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel, was haben sie gezeigt? Ich glaube, die Notes-App oder so, also Notizen. Wenn du mehrere, du kannst ja mehrere... Fenster, so, so kann man es sagen, beim iPad auch, kannst du ja mehrere Fenster einer App offen haben oder den Safari-Browser mehrere Tabs oder so. Dann kriegst du jetzt unten so eine Übersicht, das nennt sich Shelf. Ich weiß, ich habe gar nicht geguckt, wie das auf Deutsch heißt. Heißt das? Ist egal. Da, da, da siehst du das auch. Also siehst du quasi, okay, ich habe jetzt hier zwar das eine Fenster offen, aber da gibt es noch drei andere von dieser App. Also ich sag mal, die Übersichtlichkeit und die möglichen Möglichkeiten werden einem besser präsentiert. Das finde ich cool. Hm. Ja. aber es ist nicht das, was ich mir erhofft habe. <lacht> das ist das ein,
1: muss man leider auch sagen. Das ist ein Anfang. Ne? Also ich finde, <lacht> ich, ich finde per se ja. die, die Entscheidung, dass man beim User Interface jetzt weggeht von diesen unsichtbaren Sachen. Ich weiß, warum Apple natürlich das Unsichtbare liebte, denn es soll ja eben nicht irgendwie, es soll nicht die Kontrollen im Fokus stehen, sondern es soll der eigentliche Inhalt, die Nutzfläche ja. im, im Fokus Klar. stehen. Aber es hat sich tatsächlich in mehreren Jahren Multitasking herausgestellt, dass die Nutzer sich nie darin gewöhnt haben, dass sehr viele Nutzer gar nicht um die Möglichkeit wissen und dass im schlimmsten Fall sogar Nutzer aus Versehen Multitasking auslösen und nicht wieder wissen, wie sie da rauskommen, genau, weil es keine total Kontrollen gibt genau und, und das haben sie jetzt dann eben, also es ist keine Innovation, es ist eigentlich eine Auflösung eines Problems, was sie hier betreiben, ja. dass sie jetzt das Multitasking jetzt das erste Mal wirklich sichtbar machen als Kontrollen und das muss man wiederum sagen, haben sie sehr gut gemacht, also so meine ersten Erfahrungen damit ja. sind, ich, ich habe tatsächlich auch sogar Neues entdeckt nach Jahren des Multitaskings. Siehst du? Also das ist, das ist äh, fein gelöst. Ja. ja,
0: genau, das ist fein gelöst, also das haben sie gut gemacht, aber es ist halt mehr so Service Pack mäßig und nicht neue Version mäßig, weil ähm, wir hatten uns ja schon erhofft, dass beim gerade beim iPad, und wir müssen nachher noch über Hardware trotzdem kurz sprechen, gerade beim iPad, ähm, wir hatten uns ja erhofft, dadurch, dass dieses neue iPad rauskam vor wenigen Wochen mit diesem gigantischen M1-Prozessor, abartigen 16 GB RAM, da, da, da dachte man ja, okay, boah, guck mal, dieser krasse Rechner, der kriegt auch ein krasses Betriebssystem. Und gerade im Bereich Multitasking dachte man halt schon, okay, da kann ich dann halt, ich weiß nicht, irgendwas starten, laufen lassen, irgendeinen Job zum Beispiel ähm, in Luma Fusion, mache jetzt diesen Film raus und dann mache ich es zu und ich gehe auf Twitter und ich mache weiter, so wie wir es uns halt vom Computer gewöhnt
1: sind. Und diese Art Multitasking, da kam gar nichts. Nein, da kam gar nichts. Also die Möglichkeit... Dass dann eben zum Beispiel ein Thread weiterläuft im Hintergrund, das, mhm. das ist halt nicht gegeben. Das Ganze ist wirklich dann halt so, äh, ja, Fokus, äh, im, im, wenn, die, wenn das Fenster fokussiert ist, dann passiert was. Wenn, mhm. es, wenn es unsichtbar wird, dann äh, schlägt das äh, Energie- und Speichersparmanagement gnadenlos ja, genau. zu. Und das kommt halt aus Zeiten, als man eben wenig Speicher hatte und musste sehr stark damit wirtschaften. Ja. Das, das war ja tatsächlich einer der Benefits ja auch dieser Geräte von Apple, dass sie ein unglaublich schlaues Speichermanagement hatten und rigides Speichermanagement, dass sie Apps dann eben gar nicht zugelassen haben, die Speicher und am Ende auch Energie verschleudert haben. Nur wir sind ja halt jetzt in einem Zeitalter, wo Energie immer noch eine kostbare Ressource ist. Ich weiß ja, ja dein Akkuärger. Aber eben Speicher Nicht im gleichen Maße nein aber Speicher ist jetzt in einem Maße vorhanden dass man jetzt viel verschwenderischer damit umgehen könnte. man könnte eigentlich einige Fesseln lockern und das ist ja genau das was ja eben gerade Pro Nutzer, die jetzt das überaus potente iPad pro M1 haben mit 8 bis 16 GB RAM, die wundern sich natürlich schon darüber, warum eben sie so viel PS da drin haben, aber ja. können halt nur im ersten Gang damit fahren. Das ist genau das, ist genau der Punkt. Also dieses,
0: dieses Mysterium hat Apple nicht aufgelöst und da dachte man, das wird natürlich aufgelöst, dass sie quasi im April ein gigantisch potentes iPad vorstellen, dieses iPad Pro, wir haben es ja schon besprochen. Und wir haben ja in unserer Besprechung auch gesagt, ja weißt du, die Software besprechen wir nicht, weil iPad OS 14, das ist quasi, du hast es genauso gesagt, erster Gang Ferrari. Wir warten auf die WWDC, dann kriegen wir noch fünf andere Gänge. Und man muss leider konstatieren, auch wenn wir jetzt so ein paar Dinge, die noch neu sind, dann erwähnen bei iPadOS 15, wir haben keine Gänge gekriegt. Wir haben immer noch ein Ein- oder zwei system in einem Mega Ferrari, oder?
1: Ja, leider, absolut. Also es ist, es ist uns sehr wenig an die Hand gegeben worden. Ich hatte ja. während der ganzen Präsentation von iPadOS hatte ich noch die Hoffnung, dass ja irgendwas noch kommt. Wir, hm, ich wir, auch. Wir kommen gleich auf einen Punkt, der so mit viel Fantasie das Pro-Feld etwas aufweitet. Aber es, man hat uns wenig gegeben. Und ähm, ja, das fand ich halt auch sehr schade. Da es, ja, es, du konntest halt aus der Hardware des iPad Pro, konntest du ja schon irgendwie ableiten, dass dies und das kommen müsste, weil es ansonsten mhm. irgendwie gar keinen Sinn ergibt, diese so leistungsfähige Hardware jetzt dann da zu haben. Und äh, ja, zumindest in diesem Jahr ist da jetzt leider nichts zu erwarten. Auch nicht later this year, was ja Apple auch mal gerne mal macht.
0: Ja, nee, leider überhaupt nichts. Ja gut, lass uns mal durchgehen. Ein paar Neuerungen gibt es ja noch. Die Notes-App wurde erweitert. Man kann jetzt Tags machen. Man sieht ein bisschen besser, was man gerade, wo man gerade dran ist. Und es gibt diese das, Quick
1: Notes. Ja, das so ein, diese Quick Notes sind ja so eine Erweiterung, was wir ja schon mal hatten, dass du mit dem Pencil dann so ein, so ein Da kamst du in die Notizen-App ja direkt rein, dass du dann so eine Notiz kamen aufmachen konntest. Darum sie mir nicht bekannt
0: vor. Darum dachte ich, das sei komplett neu, weil ich natürlich den Pencil nie
1: brauche. Ja, gehört tatsächlich zu so einem Feature. Wir hatten es ja vorhin bei iOS diesen Punkt mit ähm, Viele Dinge sehen erstmal interessant aus, aber setzen sich nicht durch. Und, ja, genau. und das mit dem Pencil, das war tatsächlich so ein Feature, ich glaube, in unserer Besprechung, wir fanden es damals sehr charmant, die Idee, mhm. aber das hat sich nicht durchgesetzt. Also meinst du? Ja, ich, also Na, ich glaube, die, nicht, die Mehrzahl der Nutzer verwendet es nicht ja. und, und Quick Note ist für mich auch ein klares Anzeichen, dass Apple das auch so gesehen hat und deshalb jetzt ja. eine intuitivere Möglichkeit geschaffen hat. Genau, dass
0: du quasi so, ja eigentlich, was sind Quick Notes? Das ist eigentlich so eine Art, Post-it diese kleinen, Post-it, genau, das sind eigentlich diese Post-it, die du normalerweise ja. da irgendwo hinpflanzt. Ist auch viel schlauer. Mit, ja, mit ganz, also kann ganz multimedial sein, es gibt ganz tolle Möglichkeiten aus dem, aus dem Browser raus, zum Beispiel Dinge zu übernehmen und so URLs, da haben sie ganz schöne Beispiele gezeigt klicki klicki alles mit dem Stift, wunderbar, ganz toll. Ich habe dann erfahren, dass man es auch ohne Stift aufrufen kann. Das hat mich gefreut, weil sonst hätte ich die Quick Notes niemals in meinem Leben gebraucht. Ähm, die gibt es auch auf Mac. Also von dem her gesehen, die sind natürlich dann immer über die Notizen-App im Sync und so. Ich brauche die Notizen-App relativ häufig. Ich finde die großartig. Ähm, ja, coole Sache, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ein nützliches Feature. Und auch, dass sie jetzt ja. viel kontextbasierter diese Notizenmöglichkeit anbieten, das ist halt auch eine Verbesserung daran.
0: Dann gibt es ja Translate neu auch auf dem iPad, wir erinnern uns, das kam mit iOS 14 ja aufs iPhone, also eine eigene Translate App, dass man nicht immer Google Translate brauchen muss zum Beispiel und das soll sogar, da habe ich herzlich, herzhaft gelacht, das soll sogar die Handschrift mit dem Apple Pencil übersetzen können.
1: <lacht> die haben meine Schrift noch nie gelesen, ehrlich gesagt, die kann niemand lesen, nicht mal ich. Naja, das ist natürlich wieder sehr praktisch, wenn du beispielsweise im asiatischen Raum unterwegs bist. Und du siehst da jetzt irgendwelche Schriftzeichen, die, wo du gar nicht weißt, wie du die über die Tastatur da jetzt irgendwie eingeben sollst. Und dann kannst du sie einfach dann draufzeichnen.
0: Ja, okay, stimmt. Ja, das, das, das wäre natürlich das eine Möglichkeit. Ein, das ist also recht ein sehr genau.
1: spezieller Use Case. Du, oder, Schon ein bisschen, oder? Oder du bist jetzt in einem Restaurant und der, der Kellner spricht nicht deine Sprache und du sagst hier, nimm mal diesen Apple Pencil und schreib mal auf, was du meinst. Ja. Und dann wird es übersetzt. Auch einfacher als zum Beispiel jetzt in akustisch schwierigen Umgebungen das dann einzusprechen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch wirklich schwierig. Das habe ich in China damals gelernt. Das ist gar nicht so einfach, da irgendwas aufzunehmen und dann quasi übersetzen zu lassen. Ähm, ja, auch, auch das nehmen wir mit. Cool ist die jetzt auch auf dem iPad. Es war ja eigentlich nicht ganz klar, warum die nur auf dem iPhone war letztes Jahr. Schön. Jetzt kommen wir dazu... Ähm, Pro zu Pro Apps. App mit, genau, <lacht> Pro Apps. Jetzt kommen wir zu einer App, ich wollte es anders an anteasern, nämlich mit der ich nur spiele, die du aber theoretisch jetzt dann für Funkgerät brauchen könntest auf dem iPad. Oder ja.
1: gehe ich da ein bisschen zu weit? Ja, da gehst du tatsächlich sehr viel, äh, sehr zu weit. Denn äh, dafür ist sie tatsächlich nicht geeignet. Es ist so, wir, wir reden über Swift Playgrounds. Äh, eingeführt ja als so interaktive Lehrbuch-App, möchte ich sagen, war es ja, ja am Anfang tatsächlich, passt, ja genau du, am Anfang war es ja wirklich eher so für auch junge Nutzer, du hast da diesen, hattest diesen Comic-Charakter Byte, mit dem konntest genau. du erste Gehversuche machen, buchstäblich, dass du irgendwie was programmierst, dass er sich nach vorne bewegt, du hast Funktionen kennengelernt in Swift, du hast die Sprache kennengelernt und dann hast du dich halt durch verschiedene Kapitel so einfachen Apps und, und Spielen dann genähert und hast auf diese Weise spielerisch Swift gelernt und konntest dann mit diesem Rüstzeug dann dich mal an den großen Mac setzen und mal richtig programmieren. Das ist so ein bisschen jetzt vereinfacht gesagt die Historie von Swift Playgrounds und jetzt hat Apple halt Swift Playgrounds in Version 4 vorgestellt, was aber auch später jetzt rauskommt in diesem ja. Jahr. Und damit kann man tatsächlich ganze Apps auf dem iPad erstellen. Also, dieser, dieser lang gehegte Wunsch, dass man endlich auch Programmierung auf dem iPad machen kann, dass man eine fertige App machen kann. Man kann sie sogar in den App Store hochladen, sagte Apple. Also wirklich bis zur Veröffentlichung. Das ist jetzt künftig auf dem iPad möglich. Aber mhm. jetzt kommt das Große. Ich wollte
0: wollt gerade fragen: Ja, wo ist denn das Problem?
1: Er hat zum Beispiel ein vorhandenes Projekt wie Funkgerät, würde jetzt alleine daran scheitern, dass es in Objective-C geschrieben ist und nicht in Swift, weil das kann jetzt nur Swift. Und ah, das, weil du noch in Altgriechisch Griechisch programmierst. Genau. Und auch die Swift-Entwickler müssen zum Beispiel mit Swift-UI arbeiten, also dieser, dieser Beschreibungssprache für Layouts, die Entwickler okay. wertschätzen, aber längst noch nicht alle nutzen. Viele nutzen eben auch den Interface-Builder, nach wie vor haben ihre. Benutzeroberflächen zu machen, den gibt es nicht. Das heißt, ähm, auch da musst du umdenken und das schränkt das Feld schon sehr ein. Du kannst nur in sehr begrenzten Maße oder wir wissen noch nicht mal so genau in welchem Maße jetzt dann irgendwie noch externe Libraries integrieren. Du bist du bist in jeder Hinsicht etwas eingeschränkt, mhm. sodass am Ende ich möchte sagen, das ist so ein bisschen wie, wie das, was Anchor für Podcasts ist. Eine einfache Möglichkeit, ja. dann äh, irgendwas rauszuhauen, sogar etwas Echtes rauszuhauen. Mhm. Aber wenn es professioneller wird, musst du weiterhin auf den Mac gehen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Du musst dann weiterhin Xcode nutzen. Weshalb ich halt glaube, wenn überhaupt äh, sich Swift Playgrounds über eine Lern-App für junge oder junggebliebene, angehende Entwickler hinausentwickelt, dass es eher so ein, so ein Ding sein wird, um zum Beispiel jetzt ähm, Prototyping zu machen. Du willst mal was ja. ausprobieren, irgendwie so ein bisschen Code ausprobieren und wie das aussieht. Ein Layout mal jetzt wie testen von einer App, dann hast du es mhm. auf dem Gerät. Und dann, okay. wir haben ja auch die Xcode Cloud vorgestellt bekommen. Ähm, ja. Mit der kann man es dann auch später dann relativ einfach dann rüberschaffen auf den Mac und dort dann weitermachen.
0: Okay. Gut, aber nicht das erhoffte Xcode quasi Nein. auf dem iPad ganz den weit den wir davon auch so ein entfernt. spekuliert haben. Ja, ganz
1: okay. weit davon entfernt.
0: Gut. Ähm, bevor wir dazu kommen, was alles nicht kam, das wäre eigentlich fast eine längere Liste, als die, die wir jetzt durchgemacht <lacht> haben. Aber noch kurz, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, mal noch. Der Raphael hat sich das auch gewünscht gehabt, dem Apfelfunk am Hörer. Da haben wir sogar ein bisschen zusammen gestritten, ich und er, was wir ja gerne tun. Ähm, iPhone-Apps, also Apps, die wirklich nicht ans iPad angepasst sind, gibt es ganz wenige nur, aber zum Beispiel ähm, Clubhouse ist so eine, die sind jetzt im Querformat. Also quasi die ähm, drehen jetzt sozusagen mit. Das ist nicht schlecht, oder?
1: Ja, also Apple erkennt zunehmend an, dass man das iPad tatsächlich auch wahrscheinlich gerne im Querformat nutzen könnte. Das fing ja damit an, dass sie ja nach Jahren diesen apfel dann auch mal jetzt gedreht ja, genau. haben beim Booten. Boot, ja. Und äh, jetzt gehen sie halt noch einen Schritt weiter, dass sie tatsächlich auch dann eben diese iPhone-Apps dann im Querformat vernünftig darstellen. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Magic Keyboard das nutzt, dann musst du es nicht mal rausnehmen aus dem Magic genau. Keyboard und drehen, wenn und du mal eine iPhone-App genau. nutzt.
0: Ja. Genau, wenn du mal noch so eine App nutzt, zum Beispiel Instagram oder so, <lacht> ähm, dann äh, ist das jetzt viel einfacher geworden. Aber ja, lass uns sprechen, was nicht, oder lass uns drüber sprechen, was alles nicht kam. Fangen wir mal an. Externe Monitore, da ging man ja davon aus, ja, das wird richtig toll. Jetzt endlich kann man das so, wie wir uns das von einem Notebook gewöhnt sind, den, den Bildschirm erweitern quasi, weil bisher ist ja so, dass du entweder einfach spiegelst oder wenn die App das quasi unterstützt, kann sie da gewisse Dinge auslagern. Aber es ist ja nicht so ein richtiger Multi-Monitor-Support, wie wir ihn zum Beispiel von einem MacBook Air oder so kennen.
2: Ja.
0: Da kam nichts. Nein. Kein Wort. Nein. <lacht> Gut. Ja, schön. Ich muss nicht mehr sagen. Nein, reicht. Ja, Ich, ich habe es verstanden. Und desgleichen ja, und das ist ja eigentlich viel krasser, weil, seien wir ehrlich, wir waren so sicher. Wir waren so sicher. Es gab ja auch, als das iPad Pro vorgestellt wurde, dieses eben das M1 iPad Pro vor ein paar Wochen, da, 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 da haben alle Zeichen drauf gestanden Und das konnte man sogar, man hatte so das Gefühl, dass die Apple-Leute das nicht so richtig quasi verneinen, wenn man sie darauf angesprochen hat. Klar kommen Pro-Apps wie Final Cut und Logic und all das. Das kommt natürlich aufs iPad. Nichts, kein Wort, gar nichts, keine Roadmap, keine Idee,
1: nada, nichts. Das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ja, Ja, ja mich auch. Also es war für mich eigentlich wirklich gesetzt, ähm, dass da irgendwas kommt, dass das vielleicht nicht alles kommt, was diskutiert wurde. Ja, es, war, es war ja wirklich das ganze Sortiment der, der eigenen Pro-Apps von Apple diskutiert worden, von Final Cut über Logic und was weiß ich dann noch, ähm, Xcode. Und dass das vielleicht eine Mammutaufgabe ist, dann alle drei dieser Dickschiffe zu portieren, das äh, habe ich schon gesehen, aber das ist nicht mal ein Ansatz. Und wie gesagt, Zwift Playgrounds, am Ende man muss halt sehen, man muss diese, diese App nach wie vor in ihrer Historie sehen. Also sie, ja. der, auch der Name suggeriert ja schon eben Nicht-Ernsthaftigkeit. Ja, nicht, Ernsthaftigkeit. Play, Nein, nicht Play, wirklich. Playgrounds und Pro, ne? Also wie, wie ja, passt das zusammen? Passt nicht, ja. Ja. Und das ist ja auch bewusst gewählt. Das ist ja kein Versehen, dass sie dann eben den Namen nee, nee, so genau. gelassen
0: haben.
2: Ja, genau.
1: Ja. Also,
0: es, es bleibt iPad OS. wir nehmen das alles mit, was kommt. Keine Frage, unsere iPads werden im September, wenn das rauskommt, besser. Das darf man so sagen, das stimmt, das ist alles okay. Aber es war halt überhaupt nicht das, was wir uns irgendwie erwartet haben. Die Erwartungen waren deutlich höher. Man war sich ziemlich sicher, dass da ge gewisse Dinge eben kommen. Kommen nicht. Es stellt sich also die Frage, warum hat Apple beim iPad den Turbo noch nicht gezündet? Können sie nicht? Wollen sie nicht? Haben sie eben doch Angst, dass mehr so Zayas rumlaufen, die dann nur noch auf dem iPad arbeiten, wenn das iPad noch besser wird?
1: Ja, möglich. Also auf jeden Fall ist es aus, aus Sicht des Nutzers, wird es ja von Jahr zu Jahr unerklärlicher, warum sie diese Separierung vorgenommen haben. Also es, mhm. es hat ja, Gell? es hat mittlerweile eher den Anschein, letztes Jahr klagten wir das schon darüber, dass eigentlich das iPad im Vergleich zu iOS ins Hintertreffen gerät. Also ich, bin genau. f ich bin fast geneigt zu sagen, wir waren besser bedient äh, mit, ja. dieser, mit diesem Gleichzeitigen als jetzt mit diesem Modus, dass wir Features, Total. die wir in iOS sehen, dann teilweise ein Jahr später erst bekommen ja. dann
0: absolut. Finde ich nicht gut. Da bin gut. ich völlig bei dir. Ist genau das. Also man hat sich ja damals, als diese, diese Teilung kam von iOS und iPadOS, dachte man, okay, jetzt können sie quasi Gas geben, weil jetzt kann man viele Dinge, die halt nur auf dem iPad Sinn machen, dann dort auch umsetzen. Ja. Und dann haben wir festgestellt mit der iOS 14, Moment mal, iPadOS hat viel weniger, keine Widgets, keine App-Library, okay, das kommt jetzt. Aber letztendlich ist es ein Aufholen und nicht ein Davoneilen, wie man es eigentlich ursprünglich dachte, was das iPad jetzt tun würde. Ja, also ich sag's ganz klar, ich bin, was das iPad anbelangt, schwer enttäuscht.
1: Ja, also ich, 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 teile, ich teile diese Einschätzung jetzt gemessen an dem, was eigentlich hätte kommen müssen, haben wir halt Minimum bekommen. Wie du schon sagtest, schöne Dinge, Widget, ja, Widgets und App-Library habe ich mich gleich drin verliebt, jetzt im Beta-Test und Multitasking, ja, das, das Besser-Sichtbare ist auch klasse. Aber ähm, ja, es ist halt doch ein Der Wunschzettel war so lang.
0: Genau, es hätte so schön sein können. Ja. Aber gut, komm, wir kommen zu einem anderen Punkt, der tatsächlich, wie ich finde, recht schön ist. Und zwar Mac OS Monterey. Wenig Sprüche dieses Mal von Craig Federighi über, über die, die, die Taskforce, die da den Namen aussucht. Ging <lacht> relativ zackig, da hat er schon ja. mehr Zeit drauf verwendet, die ins Lächerliche zu ziehen. Diesmal nicht. Ähm, erstaunlich ist eigentlich daran dass wir wir kommen noch zu den einzelnen Punkten, aber ganz grundsätzlich muss man sagen, es ist kein Redesign, das war ja letztes Jahr, das hat man auch nicht wirklich erwartet. Letztes Jahr Big Sur war ja schon ziemlich auch im Design sehr anders und sehr neu. Trotzdem macOS Monterey kriegt die Nummer 12. Also wir hatten ja 11 letztes Jahr. Und das war ja so, wir hatten ja gefühlt 300 Jahre 10, ja. OS 10 logischerweise.
2: Und jetzt wird weitergezählt. Dann war, gezählt. wow,
0: Big Server war <lacht> plötzlich 11. Wow, ja. und da und dachte ich so, aber ich lag völlig falsch. Ja, jetzt haben wir ein paar Jahre 11, logischerweise. 11, 11, zwei, 11, drei. Hm. Nein, Apple hat sich offensichtlich umentschieden. Mac OS Monterey, obwohl es nicht so viel neu ist, bringt gleich eine 12 mit. <lacht>
1: Ja, mittlerweile sehe ich das einfach nur noch humorvoll. Ja, ja es, logisch, klar. Es, es ist halt Marketing und und Apples Zählweisen oder Bezeichnungsweisen ähm ja, die haben so eine herrliche, erfrischende Unlogik äh, mittlerweile angenommen. <lacht> das dass ist schon wieder lustig. Dass ist, genau, dass es eigentlich erheiternd <lacht> ist. Also erheiternder tatsächlich als, weil du gerade sagtest, die Taskforce, diesen mittlerweile auch etwas abgestandenen Scherz, den hat man jetzt dann halt mal weggelassen oder reduziert ja. auf das Nötigste. Brauchte auch gar nicht, weil alleine ja. diese Hochzählung ist jetzt schon lustig.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das hat absolut etwas. Aber weißt du, vielleicht ist ja auch ein Trend, das ist ganz ernst gemeint. Ähm, Windows 10 ist ja auch seit bald zehn Jahren Windows 10, nicht ja. ganz seit zehn, aber schon lange. Und jetzt gibt es ja dann Ende Juni gibt es ja dann eine Präsentation für ein neues Windows. gibt auch Gerüchte, die sagen, das wird Windows 11. Also dass man sich dort auch verabschiedet von diesem immer gleichen Nummern und dann gab es so komische H2-3-Updates und so komisches Zeug, wo keiner, keiner mehr durchblickt. Also unter Umständen kommen, kommen sogar die und sagen, okay, komm, jetzt zählen wir wieder hoch oder so. Who knows?
1: Ja, ich, also ich glaube, am Ende ist ja der springende Punkt, und das habe ich bei Windows immer kritikwürdig gefunden jetzt in den letzten Jahren, ähm, mit diesen äh, Bildnummern oder was sie da hatten. Ne? Du, konntest, du das, konntest, ja keiner. das konnte als Laie, konnte das ja keiner Nein. mehr auseinanderhalten. Und, Selbst
0: wenn große Features kamen, ja. die durchaus bei anderen eine neue Version wären, und, hast du das ja gar nicht mitbekommen bei Windows.
1: Und Apple mit diesem Gang damals auf diese 10-Punkt-Version, das war auch undurchsichtig, aber ja. sie haben das ja sehr elegant damals mit diesen Tieren halt gelöst. Du konntest, genau. Diese Tiere konntest du gut assoziieren und du hattest irgendwie immer auch ein Gefühl dafür, dass dann zum Beispiel auf den Laien der Mountain Lion folgte und so. Und jetzt mit den Orten ist es ja so, ja, dem Kalifornier sagen die vielleicht alle etwas. Aber ich muss, muss gestehen, ich habe bei den Orten mittlerweile schon so ein bisschen Überblick verloren. Ich weiß teilweise total. auch gar nicht, wie die, wie die alten Orte von vor drei Jahren jetzt noch hießen. Deshalb ist, ist total. Es, deshalb ist es eigentlich sehr schlau zur Orientierung, dass sie jetzt eben gesagt haben, okay, erzählen wir einfach weiter. Ja, finde ich auch.
0: Nee, also da bin ich ganz bei dir. Also, lass uns mal durch die Features gehen. Und da ist es jetzt so, einige werden euch bekannt vorkommen. Zum Beispiel Share With You. Das haben wir schon gekannt. Ähm, dann ein Feature... Es gibt zwei Features, also ein Feature, das, das, wo wir jetzt gleich drüber sprechen, ähm, das begeistert mich und eines begeistert ganz viele Leute, das ich aber nicht so cool finde. Wir fangen mit dem an, nämlich mit Universal Control. Hm. Das ist diese Geschichte, ähm, ich kann mein, mein iPad fernsteuern über den Mac oder so. Warum sind da alle so gehypt? Ich, ich meine es ganz ernst, ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Oh, doch, doch. Okay, dann erklär es mir. Naja, wir kennen dieses Feature ja zum Beispiel auch von Drittherstellern. Jetzt Logitech nutzt das ja bei seinen äh, MX-Tastaturen. Genau. Die du auf mehreren Geräten, du hast die Möglichkeit, dann über den Wahlschalter dich zu verbinden. Aber du kannst eben auch einfach mit dem Maus-Cursor über den Bildschirmrand gehen. Und wenn es dann mal verlässlich funktionieren würde, landest du zum Beispiel auf einem anderen Mac oder auf dem iPad. Und ähm, das macht jetzt Apple auf Systemebene und, ich finde, es ist ein spezieller Use Case, wenn du jetzt mehrere Macs nebeneinander hast. Oder eben dann ein iPad. Aber ja, es ist halt, wenn. Ich glaube, es funktioniert auf Systemebene besser, als wenn du es eben angeflanscht hast. Fair enough, absolut. Und das
0: mit den mehreren Macs kann ich auch nachvollziehen. Das habe ich ja bei mir hier so. Geht ja auch abgesehen davon, geht ja nicht um mich primär, sondern. Da kann ich es noch so verstehen, okay, das hm. habe ich bei Logitech auch schon ausprobiert, hat aber nur mäßig funktioniert, da kann wahrscheinlich aber Logitech nichts dafür, ist halt immer besser, wenn man es direkt integriert ja, hat. Genau. Ich Was ich gemeint habe vorhin mit meiner so ein bisschen krassen, und mit meinem Unverständnis, war die Geschichte mit dem iPad, weil wenn du jetzt guckst in den Medien, alle schreiben übers iPad, schreibt keiner drüber, du kannst von einem Mac auf den anderen und so, hm. sondern schreiben alle, wow, du kannst jetzt quasi mit deiner Maus und deiner Tastatur von deinem Mac rüber huschen aufs iPad und da das ist ein Use Case, den, den, kann ich, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich habe vor allem das mit dem iPad gemeint.
1: Ja, also es ist ja sowieso irgendwie unklar, was, was Apple eigentlich... Ähm in, diesem, in dieser compagnon funktion des iPads eigentlich genau sieht. Denn äh, mm. es gibt ja noch das ja. Also das Praktische ist tatsächlich dieses Jahr vor gar nicht so langer Zeit eingeführte Sidecar, dass du das, das, cool. dass du das iPad als, als weiteren Bildschirm in, nutzen kannst. Genau. Aber es gab ja schon vorher mit Handoff und allen möglichen Sachen, gab es ja eben Funktionen irgendwie in der Übergabe auf das iPad. Und mhm. äh, ja, man fragt sich halt so ist das noch übersichtlich? Also ist den Nutzern noch ja. ganz klar, was sie da eigentlich tun und was, wie du schon sagst, was soll das? Ähm, was, was bringt mir das jetzt wirklich? Ich fand jetzt auch mit, mit Blick aufs iPad, ist es jetzt nicht so ein herausstechendes Gell? Feature. Nein.
0: Gell, schon, ja. Eben, das habe ich auch so ein bisschen den Eindruck. Was ich viel, viel, wo ich viel mehr Freude dran habe, ist an AirPlay to Mac. Ja. Weil das ist wirklich etwas, ich habe mich das schon immer gefragt. Ich dachte immer, Freunde ich habe den geilen 27 Zoll Screen. Der ist 5K, schieß mich tot, HDR, der kann alles. Warum kann ich nicht einfach irgendwelche Inhalte dort drauf quasi spielen? Hm. Von meinem iPhone, von meinem iPad, whatever. Oder von einem Mac. Und, oder von meinem Mac, natürlich, genau. Oder von einem anderen Mac. Und das kann man jetzt. Also das finde ich wirklich, das finde ich echt, das finde ich das Hammer-Feature für mich
1: von macOS Monterey. Ja, ist auch ein lang gehegter eigentlich Hardware-Wunsch, der jetzt in Software in ja? gegangen ist. Denn Stimmt. es gab ja ganz früher mal diesen Target-Display-Mode, die Älteren unter ja. uns, du erinnerst dich noch. Und genau. <lacht> den, den hat Apple dann ja mit dem 5K-Display ist der ja verloren gegangen. Das war technisch begründet. Und genau. Also das war
0: noch, für, für die, die es nicht wissen, ganz kurz, das war quasi, du konntest einen iMac Kabel nutzen als Bildschirm, ja. kabelbasiert, also der ist dann so in einen Spezialmodus gebootet, ist natürlich stromtechnisch super optimal, der hat immer mehr Strom gebraucht als ein normaler Monitor, aber du konntest ihn eigentlich als Display brauchen, also dein genau. MacBook nehmen, anschließen, zack, geiler, großer Screen, super tolle Sache, genau, das war der Target Display Mode.
1: Und das war damals halt eine Herausforderung, weil das 5K-Display einen dermaßen hohen Datenfluss hatte, dass man ja. das gar nicht kabelbasiert zu der Zeit so darstellen konnte, ohne weiteres. Genau. Und nun haben jetzt ja, sind die, die Kabel und die Controller mal besser geworden und die Leute haben Jahre, Jahr für Jahr gesagt: Apple, warum bringst du uns diesen Modus nicht zurück? <lacht> Und jetzt genau. mit Airplay to Mac haben sie halt eine, so ein Software-Feature gebracht, mit dem das möglich ja. ist. Und äh, die erste Befürchtung war, hm, ja gut, Airplay kennen wir vom Fernseher, ist nicht so hoch aufgelöst, auch immer nicht richtig vom, vom Bildformat. Mhm. Aber man muss dazu sagen, es ist so ein aufgepimptes Airplay. Ne? Also es, es äh, ich glaube, <lacht> bis, bis 3K ja. kann es irgendwie ja. schaffen. Ja, ja, genau. Und äh, es äh, nimmt auch Rücksicht auf das Bildformat. Also es, es ist wirklich äh, schon eine wirklich vollwertige Alternative oder Möglichkeit, überhaupt nicht alternative, Möglichkeit überhaupt. Zum Beispiel mein Szenario. Ich habe den M1 Mac Mini, habe da einen, mhm. einen, über HDMI einen, einen, oder USB-C einen Monitor angeschlossen. Aber ich habe halt auch noch diesen schönen iMac mit seinem 5K-Screen ja. stehen. Und den würde ich so gerne als Second Screen einsetzen. Das ist jetzt möglich künftig.
0: Genau. Ja, das ist cool. Also wirklich großartig. Anderer Punkt, der ganz lustig ist, wir kriegen die ähm, Kurzbefehle-App. <lacht> also wir kriegen die Kurzbefehle-App, Shortcuts-App quasi vom iPhone oder iPad kommt jetzt auf den Mac und das ist dahingehend lustig in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht so, dass sich der Mac nicht automatisieren lässt. Da gibt es ja schon diverseste Möglichkeiten. Automator ist eine Funktion, die, die, die gab es praktisch von Anfang an bei OS X. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde das eigentlich ganz cool, weil all die anderen Möglichkeiten, man kann zwar theoretisch alles tun, aber es erschließt sich nicht so ganz einfach und, und die Kurzbefehle app dürfte wahrscheinlich auf Mac im Bereich Automation
1: die, die einfachste Art sein, um da Dinge zu automatisieren. Oder glaubst du das auch? Ja, klar. es ist clicky -bunty, ne? Du hast bunte ja, ja, genau. Icons, die du da mal nehmen kannst. Und es äh, ist ja auch auf einem sehr rudimentären Level eine Skriptsprache. Also ganz ohne diese ja. bösen Sachen wie Kommandozeile und, und äh, irgendwelchen Interpreterbefehlen, die du erlernen musst, damit es funktioniert. Klar, Automator ist auch schon durchaus intuitiver als so ein Batch-File oder so ein, also ein Apple-Script. Aber trotzdem, es, das ist schon alles ein bisschen techy. Und, und hier hast du wirklich die Möglichkeit, auf einem einfachen Level Automatisierung vorzunehmen. Die, es ist witzig, ne? Ich meine, wir haben immer wieder über Kurzbefehle gesprochen, jetzt im Kontext ja, ja. von iOS und iPad. Und wir sind eigentlich immer, ja an der Frage hängen geblieben, ist das für den normalen Nutzer ein Ding. Und jetzt ist das lustigerweise mhm. so auf dem Mac angekommen und hat ja gerade den normalen Nutzer im Fokus.
0: Ja, ja, genau. Absolut. Das ist genau der Punkt. Also das ist schon spannend. Ja, und dann haben wir Safari. Wir haben schon drüber gesprochen. Der kriegt natürlich, der kriegt ein großes Redesign. Ähm, ganz ähnlich wie beim iPad und beim ähm, iPhone der kriegt diese Tab-Gruppen, wo ich mich sehr drauf freue. Er kriegt natürlich die Extensions, die hat er vorher schon, aber die werden natürlich noch ein bisschen besser verpackt. Und generell das Design ist ganz neu. Also man kann auch diese Tabs so gruppieren und vor allem diese, 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 eigentlich diese, wie sagt man dem, diese diese Menüleiste, wo du ja dann so Knöpfe drin hast, je nachdem, was du tust, für einen, um etwas zu bookmarken, um etwas zu teilen, etc., hast du ja überall diese Knöpfe neben der neben der reinen Adressleiste, die sind alle weg, quasi, die sind hinter einem einzigen Knopf versteckt, das ist schon, muss ich sagen, jetzt rein, ich habe es jetzt noch nicht groß ausprobiert, ich habe auf meinem M1 Mac das schon mal installiert, aber ich hatte noch wirklich keine Zeit nach der Installation damit Zeit zu verbringen, aber das fällt mir auf, das wirkt viel luftiger, oder? Ging dir das auch so, zumindest in der Präsentation?
1: Ja, ja. also ich bin da tatsächlich, ähm, ich habe es noch nicht als Beta installiert, jetzt in der mhm. Kürze der Zeit, aber im Gegensatz zum Safari-Browser auf dem iPhone befürchte ich tatsächlich, auf dem Desktop wird es mich etwas mehr Umgewöhnung ähm, Ja,
0: weil es wirklich neu aussieht. Einfordern.
1: genau. Also das, da muss ja. ich schon irgendwie, auch dass die Tabs jetzt so nach oben gerückt sind, dass ja. <lacht> das dass, hat mein ästhetisches Empfinden jetzt erstmal nicht so ganz abgeholt. Aber das ist halt auch Gewöhnungssache. Und am Ende wird man vielleicht sagen, ja, viel praktischer, viel effizienter auf beim Platz. Weil ja jetzt momentan ja tatsächlich dann eben auch der Platz dann manchmal nicht effektiv genutzt wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, genau das Problem, ja. Und das ist natürlich zum Beispiel etwas lustig, dass du das erwähnst. Ich muss
1: jetzt tatsächlich kurz den
0: Safari starten hier. Moment, ich muss gucken, dass ich diese richtige abzu sonst ist dann der Podcast weg, so. Ähm. Das mit den Tabs nach oben, das ist ja beim Safari schon immer so gewesen. Äh, Quatsch, Idiot. Beim Chrome war das schon immer so. Also, dass die, dass die Tabs eben oben sind und nicht unten. Und das ist lustig. Also, ich glaube, tatsächlich der Safari auf dem Mac, der neue, mit Mac OS Monterey, da musst du dich ein bisschen umgewöhnen. Vielleicht gefällt er mir drum, weil er ein bisschen mehr wie Chrome aussieht.
1: <lacht> könnte sein mal
0: schauen. Na, ich bin ja Wir werden
1: es testen. Ich bin ja auch Nutzer von Chrome parallel mhm. jetzt zu Safari. Mhm. Ich, tatsächlich nutze ich in, inzwischen mehr Chrome als Safari. Nein. Ja, jetzt kann ich es ja verraten, jetzt, wo, wo yeah, dein, Genau, jetzt muss. <lacht> Nachdem ich die ganze Zeit auf den Geschmack gebracht habe für Safari, das kann ich jetzt dann genau. sagen. Dass Wenn ich dann mal
0: gewechselt <lacht> bin, sagt, oh weißt du, ich arbeite ja, ich schon lange, schon lange nicht über mehr Chrome. Mit Safari.
1: <lacht> Na gut. Ja, Na, aber es ist, ja. Es hat ja bei, bei Chrome tatsächlich ja mehr diesen registerkarten Charme. Und mhm. ähm, das, was wir jetzt gesehen haben in der Keynote da oben, das war ja eher so ein bisschen diese knopf ne? Ja, stimmt. So Schaltbrett, so in gewisser
0: Weise. Ja, ja genau, genau. Es ist schon gewöhnungsbedürftig. Also ja. man muss mal gucken. Mir hat gefallen, ich, ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob man das einstellen kann. Mir hat gefallen auf der, an der Präsentation, sie haben natürlich klar auch die richtigen Webseiten aufgemacht, hat man gesehen, dass die Farbe quasi vom Safari sich an die Webseite anpasst, wenn man das will. Ist dir das auch aufgefallen? Hm. Da ja. war sie mal irgendwie ganz braun und da war sie mal ganz hellblau, je nach Seite, die sie aufgemacht haben. Das fand ich eine total coole Idee.
1: Ja, es zeigt ja letzten Endes, und das passt ja auch zu den, zu den restlichen Veränderungen, dass sich der Browser halt zurücknimmt. Also es genau. gibt die Browser und, und ja. einfach an Apple verfolgen augenscheinlich diesen Trend, immer minimalistischer zu werden. Du sollst so wenig Browser wie möglich sehen und so viel Website wie möglich genießen oder nutzen können. Ja. Und äh, ja, das ist der nächste Schritt sozusagen auf dem Weg auch.
0: Genau. Gut, äh, macOS Monterey, ich glaube ein bisschen weniger Macs werden unterstützt, weil das ist noch wichtig, wir haben das gar nicht gesagt bei iOS und bei iPadOS, das war insofern cool, 14 also 15 beide Versionen laufen auf den gleichen Geräten wie schon 14 lief. Das heißt, sogar auf dem Mini-Mäuse-Kino iPhone SE aus dem Jahre Arno Domini könnt ihr iOS 15 draufknallen. Bei OS Monterey ist es so, dass die 2013er und 2014er Modelle vom iMac, MacBook Air oder MacBook Pro rausfallen. Ja, Aber es ist immer noch recht weit zurück.
1: Was in dem Kontext vielleicht auch noch eine Erwähnung wert ist, denn die, die Nachfrage erreichte er uns, mich jetzt auch in, in, seit der Keynote dann äh, in ja. erheblichen Maße. Viele haben halt gesagt, was ist denn eigentlich jetzt mit dem M1? Also mhm. Apple hat überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, über das, was der Apple Silicon jetzt besser kann. Und es, es wirkt ja alles so, als wenn macOS 12 mhm. jetzt dann ja, gleichermaßen Intel Macs wie Apple Silicon Macs dann bedient. Und das ist ganz interessant. Sie haben es nicht gesagt, aber hinterher hat man es herausgefunden, dass gerade so, ja optisch anspruchsvolle Funktionen, zum Beispiel auch jetzt dann Apple Maps, dass du dann jetzt diesen Globus aufrufen kannst oder der Portrait-Mode jetzt in FaceTime, mhm. der auch auf dem Mac ist, die sind tatsächlich alle gekoppelt an den M1. Also es gibt viele ja. Features, die auf den Intel Macs gar nicht mehr so ja. in dem Umfang ankommen werden, einfach weil sie... Ja, sie sind auf die Neural Engine zugeschrieben. Sie sind auf diese Power des M1 zugeschrieben. Und das ist halt so, so was, das fängt jetzt an. Letztes Jahr war
0: das nicht so. Big Sur lief genau gleich auf dem M1, der auch später dann kam, wie auf den Intel Macs. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da noch aufwirfst. Und das muss man sich einfach bewusst sein, so wird das weitergehen. Also du du, ich kann noch so happy sein mit meinem geilen iMac Pro. Das bin ich wirklich ja auch. Ich liebe das Teil. Aber es wird, es wird so sein, dass du einfach weniger Features kriegst und das wird so weitergehen, weil letztendlich, du hast das Neural Engine, du hast das super Beispiel, die gibt es halt einfach nun mal nicht. Also in diesen M-Mac-Prozessoren im Apple Silicon steckt halt ganz viel drin, was Intel so nicht hat. Da geht es nicht nur einfach drum um Speed, sondern da geht es um Funktionen, die einfach fehlen und ich fürchte, das ist jetzt nur der Anfang. Also irgendwann wirst du gar nicht mehr drum herumkommen kommen und sagen, okay, komm, jetzt muss ich halt so teilnehmen, Teil nehmen, weil einfach die schöne neue bunte Welt dann nicht mehr richtig funktioniert, oder?
2: Ja,
1: ja, genau, das, das wird am Ende dabei stehen. Und das ist, also, es erklärt ja auch, dass sie viele Funktionen auf alle Plattformen oder auf alle Geräteklassen ausgerollt genau. haben, weil sie eine gemeinsame... Prozessorbasis haben, weil ja. sie nicht mehr eben schauen müssen, wie können wir denn diese coolen Features, die wir jetzt auf iPad und iPhone gezeigt haben, überhaupt jetzt auf Intel-Prozessoren auf Intel darstellen und dann noch in, mhm. in Kombination mit den unterschiedlichen Grafikkarten, die auch in den jeweiligen Macs dann drinstecken. Das war, genau. ich, ich glaube, das hat den Mac-Developern bei Apple schon so manches graues Haar beschert, ja, dann klar. zu überlegen, wie man das realisieren kann. Und jetzt machen sie einen Schnitt und sagen, ähm, ja, nein, diese spezielle Funktion funktioniert auf dem M1. Interessant ist eigentlich, dass sie es nicht kommunizieren. Also finde ich auch, dass sie ja. diese zu, sich in Zurückhaltung üben. Was vielleicht daran liegt, dass sie natürlich den Intel-Nutzern nicht vor Schienenbein treten möchten
0: was sie ja trotzdem tun. Irgendwann merken sie ja, es, die ja merken dann, es halt, wenn die es nicht geht. Ja, eben, genau. Also ich Es mein, ist ja nicht so, dass du das verheimlichen kannst. Das bis Herbst <lacht> haben sie noch Zeit.
2: <lacht> ja, bis Herbst haben sie noch Zeit.
0: Okay, klar. Ich meine, wir sprechen von der ersten Beta, muss man sich auch bewusst sein. Da kann sich, da wird sich noch einiges ändern. Aber es ist schon so, ja. Also, ja. gut, komm, lass uns, bevor mein armer iMac Pro da ganz Space Gray wird, vor Ärger, lass uns <lacht> zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar zu einem Punkt, wo sie sich auch relativ viel Zeit genommen haben. Es gab ja so einige Themen, wo sie sich lange Zeit nahmen, wo man so dachte, okay, habt ihr sonst nichts? Aber ich will das jetzt hier gar nicht negativ bewerten. Und zwar geht es um Privacy. Privacy war ein eigener, ähm,
1: ein eigener Präsentationspunkt. Ja, dazu muss ich dir erstmal die Frage stellen, was ich, was ich mir bis heute nicht auflösen kann. Wieso findet Privacy im Keller statt?
0: Das verstehe ich auch nicht. <lacht> sie hätten eigentlich Privacy problemlos in ihrem Puppenhaus machen können. Ja. Wir haben ja dieses Puppenhaus da bei Home, da bei all den Geschichten, weißt du, ja. wo sie immer das so lustig zeigen und so. Das hätte doch dort reingepasst. Ich verstehe das auch nicht, warum das unten im Keller so aller
1: hey, wir sind in der Bank, wir machen jetzt hier den Tresor zu und so. Ja, finde ich auch blöd. Die, ja. die Symbolsprache war da auch irgendwie unerklärlich. Denn das hat dann mhm. irgendwie sowas, ja, weiß ich nicht, wir müssen es verbergen. Man, man, man macht sein Sportabzeichen im Keller, da gibt es ja dieses geflügelte genau. Sprichwort. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also das fand ich irgendwie eine ganz merkwürdige. Eigentlich muss hätte es ein Leuchtturm sein müssen oder sowas, ja, ne? Irgendwas genau. Weg Wegweisendes, okay. was ja. Transparentes, wo man den Überblick hat. Weil das ist, darum geht es ja am Ende und da sind wir ja bei den Funktionen. Die Dinge, die da gezeigt wurden, sollen ja letzten Endes ja dafür dann dienen, dass die Nutzer informierter sind. Dann da das zum Beispiel ja. Mail Privacy Protection dass eben dann IP und Location verborgen werden und auch die, vor allem diese verräterische Information, die ja viele Werbezusender immer gerne haben möchten, wann und wie eine E-Mail geöffnet wird.
0: Das ist schon krass. Ich meine, das ist ein Klick jetzt. Also wir haben ja viel darüber gesprochen, über die App-Tracking-Transparency und all diese Geschichten. Gab ja einen riesen Aufruhr, als das mit iOS 14.5 eingeführt wurde, erst gerade vor, vor ein paar Monaten. Aber hier, ich meine, die gehen noch weiter, das geht, das ist natürlich in Apples quasi, das ist Apples ähm, wichtige Strategie, weil diese Mail-Privacy-Protection, Mail da, da klickst du einfach auf deinem iPhone einen Button quasi und in dem Moment haben Newsletter-Versender oder andere keine Chance mehr, weil die Mail grundsätzlich aus von Apple in Kalifornien geöffnet wird, quasi, ja ja es ist aber finde es, ich cool, also nicht ist, falsch verstehen, nee. ich finde das für den Nutzer natürlich genial.
1: Es ist absolut konsequent, denn äh, das ist halt der nächste Schritt nach dieser App-Transparency, äh, App sie, wo sie ja vermeiden, dass dann eben Daten und Tracking dann halt über Apps hinaus betrieben wird, dass sie natürlich auch dieses Einfallstor E-Mails dann in Angriff nehmen und da ja. den Nutzer beschützen vor Dingen, die er ja auch dann, ja, teilweise eben schwerlich beeinflussen konnte oder nur mit sehr viel Sachverstand ja, beeinflussen konnte.
0: Genau, wo er es einfach auch nicht wusste.
1: Das ist natürlich ein Albtraum für kleine Newsletter-Versender, ne? die diese Statistiken Absolut. haben, wann auch für große. ob und wann meine, mein Newsletter überhaupt gelesen wurde. Genau. Ja, nee,
0: das ist natürlich ein, ein echtes Problem, das ja. ist so. Dann haben wir ja den App-Privacy-Report, wo du quasi selber sehen kannst, wie die Daten ähm, genutzt wurden. Auch das ist, lehnt ja so ein bisschen an, den, an diesen Report von Safari an, den du ja aufmachen kannst, wo du dann genau siehst, aha, so der und der
1: hat das und das versucht oder diese und diese Daten getrackt. Das ist ein sehr konsequenter nächster Schritt jetzt nach dieser App-Tracking-Transparency, ja. dass sie eben jetzt nicht nur eben im, also im Anfang fragen, was du willst, sondern dass sie im nächsten Schritt eben auch dann dokumentieren, auch zu, also vor allem eigentlich in Ergänzung dieses Beipackzettels im, im App Store, wo du siehst, diese Daten können genutzt werden. Hier siehst du dann, diese Daten werden genutzt und das ist halt, genau. wie oder wie oft werden sie genutzt zum Beispiel. Ja. Ja.
2: ja,
0: das ist super. Und dann, das haben sie ja auch ins Thema Privacy gepackt, das ist natürlich vollgerichtet, sagen sie. Ja, gell, eigentlich schon, oder? Ja, total, total, aber total sag, anders, sag erst mal, worum es geht. Genau, es geht um Siri und es geht ums On-Device-Processing, also quasi, dass Siri eben nicht immer noch nach Hause telefonieren muss, damit sie versteht, was ich will, sondern dass, man das, dass sie das direkt auf dem Gerät, zum Beispiel direkt auf dem iPhone macht, was natürlich den schönen Nebeneffekt hat, dass es dadurch auch schneller werden sollte, wird, mhm. könnte.
1: Ja, es wird definitiv schneller. Und das, das Schöne ist, auch hier ist es so, dass äh, Deutsch zu den Sprachen gehört, die gleich am Anfang mit dabei sind. Das, es funktioniert auf jedem iPhone, das ein A12-Chip oder einen neuer hat. Das muss man erstmal dazu sagen. Das ist so ein bisschen ja. eingeschränkt. Es geht nicht auf jedem Gerät, weil es klar wenn es dann auf dem Gerät funktionieren soll, muss das natürlich dann eben auch. Und da, sehen, da, da reden wir auch schon wieder über Machine Learning und die Neural Engine. Hm. Ähm, die, die spielen halt die Hauptrolle. Wir sehen jetzt so, den es, es ist ganz witzig. Ne? Wir unterhalten uns ja bei Hardware Releases immer darüber. Oh, wir haben eine so große Neural Engine. Was kann man denn damit machen? Und hier sehen wir tatsächlich, was was Apple damit machen kann mit der ganzen Geschichte. Ja, ja und das, wie du schon sagtest, es wird dann halt auf dem Gerät wird es dann halt verarbeitet. Das sorgt dafür dass du vielleicht nicht besser verstanden wirst, was ja nach wie vor ein Thema-Basiri ist, aber dass du schneller, wegen, dass du wenigstens mal eine schnelle ja. Antwort kriegst. Und das ist ja bei vielen Standardsachen, wie von wegen, stell mal einen Timer oder mach Bluetooth aus, das war immer mega ärgerlich, wenn du dann wegen schlechter genau Verbindung eine Minute ja. gewartet hast darauf.
0: Das ist genau das. Super ärgerlich, wenn du denkst, hey, in der Zeit habe ich den Timer selber gestellt. Weißt du? Ja. Und drum, ich freue mich drauf. Meinst du, das kriegen alle? Kriegen wir das auf Deutsch auch?
1: Ja jetzt ja. man das schon? Ja, ja. also auch, ich habe ja. hab gehört, cool. dass äh, Deutsch dann zu den, ich glaube, sieben Sprachen oder so mhm. äh, gehört, die eben dann da auch gleich mit dabei sind. ja Sehr schön, das freut mich. Lass uns
0: zur iCloud kommen. Und zwar die iCloud, auch da wurde spezifisch drüber gesprochen und ich fand, das war super spannend. Da gibt es neue, wie ich finde, recht nützliche Funktionen. Lass uns mal anfangen, was passiert, wenn du dein Apple-ID, also dein, dein Apple-Konto-Passwort nicht mehr weiß. Das wird jetzt ein bisschen einfacher. Da kann dir jemand helfen, gell? Genau. Ja, sag schon, wer? Ja, sag du doch. <lacht> ja, okay. Also die Idee ist quasi, das nennt sich Account Recovery und die Idee ist quasi, du kannst jemanden bestimmen. Ich, ich bin nicht sicher, ob das die in der Familiengruppe sein muss. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, aber vielleicht habe ich das nur rein interpretiert. Der, der halt quasi dann das Recht bekommt, wenn du dich jetzt nicht mehr einloggen kannst, kann der quasi dein Konto entsperren, sozusagen. Also du kannst dich ja mit dem quer und dann, der macht das dann für dich, dann ein neues Passwort und so. Das ist natürlich schon praktisch, weil ich glaube schon, das ist ein Problem von vielen, oder? Hm. Hört man immer wieder, dass sie sich aus ihren eigenen Accounts aussperren, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein Feld. Ähm, das hat man ja auch über die Jahre gesehen, da hat überhaupt Apple mit seiner Apple-ID und den Services, die da rum sind, immer mehr nachgebessert. Einerseits eine ein ziemlich sicheres Layer zu schaffen, dass also nicht irgendwie da Dateneinbrecher schnell reinkommen, aber auf der anderen Seite eben auch dann Möglichkeiten zu schaffen und vorzuhalten, dass wenn du dein Passwort vergessen hast, dass du dann irgendwie wieder reinkommst in die ganze Nummer, ja. weil ja genau. eben immer mehr wichtige Daten auch darin lagern und ähm, mhm. sensible Daten, auf die du, die, die ja, auf die du nicht verzichten kannst. Eine ähnliche Richtung geht ja jetzt das nächste Feature und das das ist ja leider genau. ist ja leider wenn wenn du selber das nicht mehr brauchst, aber andere den Zugang brauchen, nämlich dann einen hinterbliebenen Zugang.
0: Hat mich erstaunt, als sie das gebracht haben. Klar, ich muss sagen, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber ich dachte, das gäbe es schon. Das hat mich wirklich erstaunt, weil zum Beispiel bei Facebook und bei anderen gibt es das ja schon länger, dass du genau festlegen kannst, hey, wenn ich dann weg und so, dann darf jemand anderes kann deinen Account verwalten, schließen, was auch immer damit tun. Und ich meine jetzt natürlich nicht, dass man das Passwort aufschreibt und jemandem gibt, das kann man natürlich immer machen, aber, sondern wirklich, dass man so eine quasi Nachfolgeregelung, wer dann, wer dann diese Daten auch kriegt und was er dann damit tun kann und so. Aber jetzt kriegt das die iCloud, beziehungsweise das, das, das Apple-ID-Universum, wenn wir so wollen. Ja, ist wichtig, finde ich, ist extrem wichtig in, in, in dieser Zeit, wo immer mehr digital läuft, dass man halt auch
1: dort letztendlich irgendwelche Prozesse ähm, kennt oder anbietet als Hersteller. Ja, es klingt halt einfach und naheliegend, aber das Problem ist natürlich, dass je mehr Hintertürchen du natürlich schaffst, um das ähm, ermöglichen, ja. dass eben auch... Also weiß, was du im Idealfall schreibst du alles auf einen Nutzer zu und ja. riegelst das um ihn herum hermetisch ab. Dass kein, genau. Es gibt keine Ausnahmen. Das ist so vom Sicherheitsstandpunkt her natürlich immer die beste ja. Variante. Aber wehe, der Nutzer verliert seinen Zugang oder er stirbt ja. gar und dann müssen andere ja. darauf zugreifen. Und dann wird es halt kompliziert, weil wir wissen ja eben auch aus anderen Szenarien, es gibt ja eben auch Staaten, Behörden und sonst wen, die halt oder auch Missetäter, die eben ja einen ein Interesse haben auch auf die Daten zuzugreifen, und ähm, mhm. ja, je durchlässiger du das machst, einfach systemisch, desto mehr ist natürlich auch ein Risiko gegeben, dass dann eben sowas auch mal schief gehen kann. Und deshalb, genau. deshalb kann ich wiederum verstehen, dass sie sehr behutsam eben damit
0: umgehen. Ja, ja klar, definitiv. iCloud Plus, das tönt <lacht> ja im ersten Moment wieder. Wow, jetzt gibt es noch mal einen neuen Dienst, Dienst auf of, of Offensive. Jetzt muss ich wieder für irgendwas Geld aus, äh, ausgeben. Ist aber nicht so. Jedenfalls nicht für uns Freaks, die schon für einen iCloud-Zugang bezahlen. Gell? Erklär mal, was iCloud Plus eigentlich so beinhaltet. Was kriege ich da noch mehr?
1: Ja, es ist eigentlich eine Umfirmierung. Wir, schon, I gell? Ja, iCloud nennt sich halt künftig ja grob die Funktion noch. Und auch wenn du diesen Basistarif von 5 GB nutzt, der weiter nicht erhöht wird, dann ist es halt auch iCloud. In dem Moment, wo du Geld in die Hand nimmst, egal ob also für 200 GB, ich glaube 50 gibt es ja noch, ne, die kleinste Variante. Ja. Und halt die äh, Terabyte Variante. Ja, dann heißt es iCloud Plus und Plus heißt es nicht, weil es jetzt künftig mehr kostet, sondern du kriegst zum gleichen Preis noch ein paar Funktionen dazu. Private Re Relay zum Beispiel, die Möglichkeit, so eine Art E-Mail Relay zu haben. Kennen wir schon von Sign-in-with-Apple, ist es aber generalistischer eben auf die ganze iCloud ausgerichtet. Weißt du, mal mhm. Quatsch, ich rede Quatsch, halt mal E-Mail, ja. meinte ich, genau. Ich meinte genau. halt mal E-Mail und Private Relay genau. ist eben die Funktion, dass du eben dann, ja, manche sagten VPN ähnlich, aber es ist eher wie so ein Tor-Browser, dass, ja. dass du dann eben dann deine Spur dann äh, verschleiern kannst, wenn du dann irgendwo dann äh, eine Website aufrufst.
0: Genau, also dass man nicht mehr sieht, woher du kommst, ist nicht gedacht dafür, wie zum Beispiel, dass du sagen kannst, ich will jetzt eine amerikanische IP-Adresse, damit ich Netflix gucken kann oder so, sondern es wird wirklich verschleiert, soll wohl, habe ich heute gelesen, auch nur im Safari-Browser funktionieren, also es ist nicht eine systemweite Geschichte, dass du quasi sagen kannst, mein ganzer, mein pokus sondern es ist dann eben der Safari-Browser, der über dieses Private Relay dahingehend ähm, versteckt wird, wenn man so will, genau und HomeKit Secure Video, wobei da muss ich sagen, das gibt es ja auch schon. Das ist das das war ja jetzt schon dabei. Also je nachdem, wie viel Speicherplatz du bezahlst, da kannst du eben die Kameras, die das unterstützen, quasi direkt in die iCloud diese Daten pusten lassen und dann von dort aus gucken. Ist manchmal ein bisschen praktischer, als wenn du das über den Anbieter selber der Kamera machen musst oder über irgendeine andere Cloud. Oder meine, ich habe ja Netatmo Kameras, die die schreiben direkt auf die auf eine auf eine SD-Karte quasi. Das ist schön und gut, aber der Zugriff manchmal ist nicht so super schnell und äh, HomeKit-Secure-Video brauche ich tatsächlich, aber ich glaube, das, das hat mir schon vorher, oder? Oder ist jetzt diese, Auf, diese, diese Aufteilung bezüglich, wie viele Kameras dürfen wie lange speichern, das ist jetzt ja so ein bisschen beim kleinen Modell glaube mhm. ich nur eine und bei den großen dürfen es mehr sein, hat sich das geändert, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, das haben sie jetzt ein bisschen aufgebohrt. Okay. Ich bin tatsächlich gerade über diese Relay-Geschichte gestolpert, weil ja die E-Mail-Adresse bei Sign with Apple auch so eine Relay-Adresse ist, Ja. aber das, genau. das ist die Begrifflichkeit einfach so ähnlich. Ja. Das, ja, dass total man ähnlich. leicht drauf reinfällt. Stell und es war nicht. halt so, dass du bis jetzt konntest
0: du ja nicht, konntest du einfach die Sign-in with Apple und da konntest du quasi so eine blödsagt so eine versteckte E-Mail-Adresse genau. generieren lassen. Genau. Und jetzt mit Hide My E-Mail kannst du die, diese Adresse quasi nehmen. Also du musst nicht Sign-in with Apple, also du musst nicht mit diesem Apple-Login ähm, arbeiten und du kannst irgendwo hingehen und sagen, okay finde ich cool hier diesen Newsletter oder was, dieses Online-Shopping, aber ich will nicht meine E-Mail-Adresse rausgeben, meine richtige und dann kriegst du sozusagen eine temporäre, die du, glaube ich, dann auch jederzeit wieder deaktivieren kannst. Die wird dann umgeleitet auf deine ähm, normale Mac- oder iCloud-Adresse, gell?
1: Genau, ja, dass, dass, genau. Eben, dass das nicht gespeichert wird, beziehungsweise eben nicht ewig weiterverwendet werden kann, um genau. nicht dazu zu müllen. Ja.
0: ja, ganz genau. Komm, Kommen wir, <lacht> komm, komm, jetzt mach mal was für deine Gesundheit. Nee, kommen wir zu Health. Ähm, das war ja das nächste Thema dann quasi. Ähm, auch da haben wir ein paar Mal USA drin stehen, muss man ganz klar sagen. Aber auch da im ganzen Health-Bereich tun sich spannende Dinge. Sie haben zum Beispiel ziemlich viel Zeit drauf verwendet, zu erklären, dass es eine neue Funktion gibt, die Walking Steadiness, ähm, wo man quasi, wie erkläre ich das, wo man quasi, analysiert, wie du läufst
2: mhm.
0: und dann daraus ableiten kannst, erstens, wie groß ist das Risiko, dass du umfällst und wie groß ist auch, verändert sich quasi dein Laufen. Und das fand ich ehrlich gesagt eine super spannende Geschichte. Ich habe ja Rheuma und ich merke, dass sich mein Laufen tatsächlich verändert zwischendurch. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich laufe schlechter oder ich laufe ein bisschen besser, je nachdem. Und sie haben ja dann ganz genau erklärt, dass quasi allein das Laufen ist schon mal ein Hin, kann ein Hinweis drauf sein auf körperliche Probleme, die nicht nur zwingend mit irgendwie mit dem Bein zu tun haben müssen oder so. Und das kann jetzt die Apple Watch halt messen. Sie haben sogar gezeigt, es misst irgendwie den Abstand, wie du läufst, ob beide Beine auf dem Boden stehen, die, die Frequenz, wie du das mit den Füßen machst. Also ich finde das schon nur technisch extrem faszinierend, ehrlich gesagt.
1: Ja, und auch wie Apple bei solchen Gelegenheiten halt immer auch ähm, für Dinge sensibilisiert, die man gar nicht genau. so ja, für sich einordnet, dass mhm. sie irgendeine so große Bewandtnis haben. Im ersten Moment war ich recht irritiert, weil ich dachte, Moment mhm. mal, Gang analysieren, ob ich gleich hinfalle, das merke ich doch irgendwie. Aber mhm. je mehr ich mich mit diesem Feature beschäftige, desto stärker stelle ich halt auch fest, ja, wie, wie interessant das eigentlich ist, wie sich auch aus ja. alltäglichen Sachen, und das ist ja gerade der, der Reiz auch dieser Möglichkeiten, diese, diese Instrumente, die Apple hat, ja. dass sie, normalerweise kommst du ja nur in, in die Analyse von solchen Sachen, wenn du dich wirklich mit einem Verdacht zum Arzt Absolut. begibst. Und dann ja. kriegst, dann gibt es teilweise Sensoren und Geräte, die du den, den Tag über im Alltag trägst, um dann eben solche Sachen zu analysieren. Und du bist in einem Labor oder bei einem, in einer Teststrecke und dann wird das ja. sich angeguckt. Und hier wird sozusagen unerkannt und wo du dich auch nicht verstellst und eigentlich ja nicht daran denkst, dass du gerade irgendwie mhm. was Merkwürdiges machst, ähm, wird das dann mitgeplottet und sensibilisiert dich aber möglicherweise auf ein ernsthaftes Problem. Das finde ja, ich irgendwie ganz sehr interessant.
0: Genau. Ja, finde ich auch. Sie haben dann noch erzählt, dass sie Labordaten besser auswerten können, dass sie generell ähm, diese Daten eben Ärzten helfen. Das sind Dinge, wir haben es vorhin mal erwähnt, die nur in den USA passieren. Sie zeigen generell Trends auf und das finde ich sehr spannend. Das macht die Apple Watch jetzt ja schon so ein bisschen mit dieser Cardio-Fitness, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, die dann so ein bisschen sagt, hey, die ist gut oder schlecht oder hat sich verändert und so wollen sie generell mehr so Trends zusammenfassen, also quasi Gesundheits- Daten oder Gesundheitsinfos, die die Uhr sowieso erfasst, dann so dann sozusagen auswerten über einen Zeitraum und sagen, hey, da hat sich was verändert. Finde ich faszinierend, muss ich wirklich sagen. Und dass der Teil, der wahrscheinlich am meisten zu reden geben dürfte, dann ist ja bei der Familie das Health-Sharing, oder?
1: Ja, ja, das ist die, die Möglichkeit innerhalb der Familie, halt dann seine Gesundheitsdaten jetzt künftig auszutauschen, was dann so weit reicht, dass man auch, dann auch über potenzielle Probleme sich gegenseitig mhm. informieren kann. Was ja im ersten Moment erstmal sehr nützlich klingt.
0: Absolut. Also ich meine, ich, die die wie soll ich sagen die die Grundintention, die Apple da hat, die ist durchaus positiv. Aber es ist natürlich von der Idee, wo jeder sagt, ja klar, ich will meine Eltern unterstützen, ich will ihnen helfen, wenn es ihnen nicht so gut geht, klar. Aber dann zu sagen, okay, möchtest du dir quasi in der Health App den Puls von deinen Eltern zum Beispiel anzeigen lassen oder man kann da verschiedenste, man kann das natürlich alles sehr granular regeln, was wird überhaupt weitergegeben, aber ich finde schon, das ist so, dann denkst du so, wow, okay, also quasi und was es bei mir so ein bisschen ausgelöst hat, wo, wo, ich, wo ich gemerkt habe, okay, da ist bei mir so ein, wie soll ich sagen, so ein gewisser Trigger ging da los das, die ganzen Health-Geschichten, das sind ja wahrscheinlich die Daten, die wohl jeder sofort sagen würde. Ja, die sind mir am heikelsten, sag ich mal. Und wir haben uns jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Wir haben so eine Apple Watch, die kann unglaublich viele Daten erfassen. Die sind dann die landen in dieser Health-App, aber wir haben uns dran gewöhnt. Diese Health-App, die ist an und für sich. Eine ne völlig geschlossene Box sozusagen, die bleibt, die, die sieht Apple nicht, die sitzt einfach auf meinem iPhone und die ist da einfach. Stimmt natürlich auch nicht ganz, weil sie ja über die iCloud synchronisiert wird, aber im Prinzip. Und durch dieses
1: Health-Sharing wird ja so ein bisschen eigentlich das aufgemacht, oder? Hm. Ja, das ist ein Punkt. Also bislang war das Apple eigentlich immer sehr heilig. Dass, mhm. dass eben gerade diese persönliche, sehr persönliche Bindung der Daten an deine Person genau. und über deine Geräte gegeben ist. Und das hat mich auch überrascht und erstaunt, dass sie jetzt auf einmal so ein Tor aufmachen. Ähm, der zweite Punkt ist, und diese Diskussion ist ja auch gleich losgestoßen worden, wir haben es ja schon erlebt mit den AirTags und der mhm. potenziellen, Kontrollierbarkeit von Familienmitgliedern, ja. was Apple wiederum beteuert hat, dass, dass man das irgendwie auf vielfache Weise eigentlich ausschließen oder reduzieren kann. Aber wir kommen zunehmend in ein Fahrwasser durch diese Möglichkeiten der Technik, dass wir uns auch, ja, ethische, gesellschaftliche Fragen stellen müssen. Wie weit ja. wollen wir denn gehen? Also so, so, so nützlich es ist, wenn ich, wenn, wenn ich merke, dass Papa Herzklopfen hat. Aber ähm, rechtfertigt das, dass ich jetzt allumfassend sehr persönliche Daten von Familienmitgliedern genau. ständig aufrufen kann, rechtfertigen die Airtags, weil sie in einer Situation halt dann irgendjemand retten können, dadurch dass er oder sie dann das dabei hat, dass ich ständig jemanden tracke und überwache und auch all mhm. diese, diese potenziellen Nachteile ja auch gleichzeitig ja, habe. Ja, klar. Und das genau. und das äh, an dieser Funktion kam diese Diskussion halt auch jetzt wieder hoch. Ja. Ist genauso, also das ist schon nicht ganz
0: ohne, ich meine klar, die, es gibt schon wieder welche, die sagen, ja guck, das ist der Anfang, am Schluss musst du das quasi mit deiner Krankenkasse dann ähm, ständig real time weitergeben und je nachdem verändert sich deine Prämie und so. Also Man kann sich natürlich, wenn man sich das so ein bisschen dystopisch, eine böse Welt vorstellt, kann man sich da einiges vorstellen, das einem Angst macht, das muss ich ganz klar sagen. Trotzdem, ich verstehe die Intention, ich kann das durchaus auch nachvollziehen, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht vielen hilft, gerade auch, sowohl den Eltern wie den Jüngeren zum Beispiel, also dass man halt weiß, oh, der der guckt und der 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 guckt ein bisschen zu mir, auf eine digitale Art quasi, aber trotzdem ist es nicht ganz ohne, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann, wenn es dann näher rückt letztendlich, wenn dann ähm, die ganzen äh, iOS-Systeme und iPad, also wenn die Updates dann im Herbst bereit sind,
1: das wird schon noch ein bisschen zur Diskussion führen, glaube ich. Hm ja ist eigentlich witzig dass so eine Funktion die im Gesamtkontext der Keynote ja eigentlich eine ziemlich untergeordnete Rolle total. spielt also ja, total. es ist ein Punkt äh, in einer Sparte die ja wir sehen es hier in der Betrachtung dieser Sendung jetzt so nach über zwei Stunden dann aufkommt ja ja genau aber die ja. hat die hat eigentlich mehr als jede andere Funktion das Potenzial für öffentliche Diskussionen dann auch absolut zu sorgen. Ja.
0: ja absolut bin ich ganz bei dir Apropos, was nicht ähm, für öffentliche Diskussionen sorgen wird oder jedenfalls nicht hat bis jetzt, ja. auch bei uns nicht. Es ist kein Zufall, dass wir nach zwei Stunden 20 erst über WatchOS sprechen.
1: Ja, lass uns das mal Weil, durchatmen. Ja, genau. Lass
0: uns mal durchatmen, genau. Weil WatchOS 8, auch das würde ich eher auf die Seite Enttäuschungen schlagen. Wir haben verschiedene kleine Funktionen, eine verbesserte Atmen-App. Drum hast du es gerade gesagt. Mhm. So. Also auch da sind natürlich in der Health-App wurde einiges verändert. Wir haben die, die Atmen-App zum Beispiel ist jetzt nicht mehr Atmen. Die, das ist die Mindfulness-App und da gibt es jetzt zwei Funktionen. Die eine ist das Atmen, die andere ist quasi
1: Reflexion.
0: Reflexion, genau. Mhm. Das Wort habe ich gesucht, genau. Dass man sich einfach mal, ich, ich finde das eine total spannende Sache. Ich habe mir sogar vorgenommen, dass mal, ich, ich bin ja das Gegenteil von, von, von solchen Dingen. Du
1: willst dich reflektieren. Genau, das, bin ich ja,
0: das kannst du dir nicht vorstellen, aber vielleicht könnte man es ja mal ausprobieren, ja, weil spannend. beim Atmen weiß ich es. Ich bin ja, ja Asthmatiker, von ja. dem her weiß ich, wie wichtig das ist, zwischendurch mal wirklich tief durchzuatmen und sich auch auf seinen Atem zu konzentrieren. Weiter habe ich es nicht geschafft, aber man, man kann es ja mal testen. Die Sleep-App übrigens misst jetzt auch die Atemrate. Ja, immerhin. Und vor allem natürlich ganz wichtig, beim Workout, also beim Training, haben wir jetzt Tai Chi und Pilates. Da hast du doch drauf gewartet, oder? Ja. An der Nordsee am Strand ah. am Morgen macht der malte Pilates.
1: Endlich. Endlich, wenn ich mein Pilates-Training mache, dann da kann ich jetzt <lacht> das jetzt dann auch. Hilft dir endlich aufzeigen. die Uhr auch.
2: <lacht>
0: okay, wir machen uns lustig. Ich weiß, dass uns jetzt wieder Leute schreiben, hey, ihr ja. habt doch keine Ahnung, Freunde, haben sie beim Yoga auch schon. Finde ich super, dürft ihr gerne machen. Ja, ihr könnt uns schreiben, wie toll das ist. Ähm, aber das Problem war wirklich bei WatchOS, dass wir eigentlich, die Fotos-App wurde erweitert. Okay, wir haben genau ein Watch-Face, was nicht mal auf der Beta drauf ist, weil ich habe extra eine Uhr Ach, verbastelt tatsächlich? damit. Tatsächlich? Nee. Ich habe also hab nur, hab nur eine Uhr hier. Ich habe nur eine Uhr hier, deshalb
1: bin ich zu, zu vorsichtig, das jetzt zu installieren. Nein, nee, das darfst
0: du ja nicht installieren, ja, genau. genau. Ähm, ich habe eine da, hab's draufgeknallt, mhm. ähm, sieht extrem gleich aus, alles sowieso okay. und eben dieses eine Portrait-Watchface, wo du quasi portrait dann siehst und sogar mit der digitalen Krone kannst du so ein bisschen reinzoomen, sie war sehr schön, sah das aus in der WWDC, das ist noch nicht drauf.
1: Also an der Beta 1 ist das noch nicht dabei. Ja, das ist nicht, oder ich bin wirklich zu blöd und habe es nicht gefunden. Aber ist, ich nicht. das ist aber nicht ungewöhnlich bei WatchOS, dass, nee, nee, dass das da Sachen normal. später kommen. Man muss aber grundsätzlich sagen, im Gegensatz zu den anderen Beta oder zu den anderen Betriebssystemen, die wir gesehen haben, WatchOS hatte immer mal diese Jahre, wo es durch ja, durchhing. Also wo wir echt gedacht Absolut. haben, hey, jetzt muss mal was Tolles kommen und dann war es dann nicht und es so. es hatte so Überfliegerjahre.
0: Ja. Genau. Aber ja, Scribble, ist nicht Aber wir
1: haben auch noch Scribble. Ach ja,
0: natürlich. Wie <lacht> konnte ich das denn vergessen? Ich, der so gerne von Hand schreibt, genau. Ja, erklär mal, was macht das? Da kann ich jetzt auf der Apple Watch rum scribblen. Ja, das
1: konntest du vorher ja auch schon, aber jetzt Eben, haben,
0: genau. Was ist denn eigentlich anders?
1: Ja, sie haben das jetzt in den Details noch ein bisschen verbessert, dass eben, ich meine, das Scribble ist auf dem kleinen Watch-Display, äh, eine Herausforderung und sie haben es bislang... Der
0: Frick würde sagen, unbrauchbar, aber okay, fair enough, sagen wir, es ist eine Herausforderung, genau. Nein,
1: unbrauchbar ist es überhaupt nicht, ich finde es genial, also... Findest du? Ich, ja. Ich
0: krieg das nie hin, der entdeckt, der weiß nie, was ich schreiben will. Das also.
1: liegt wahrscheinlich an mir, aber... Pff. Ja gut, du sollst da ja keinen kein Roman drauf schreiben, aber wenn du zum Beispiel jetzt, ich habe das häufig mal, dass ich irgendwie so eine... Notifikation bekomme von der Messenger App und dann äh, antworte ich gleich darüber. Echt? Ja, ich das nie. So ein Okay oder was? Du hast ja erstmal vorgefertigte Antworten. aber. Ja, gut, du, dann kannst du ja die nehmen. Genau, aber du hast eben auch, wenn du mir jetzt einen Wort nutzen willst, was nicht in der Auswahlliste ist, dann äh, kannst du dann das auch da eben reinscribbeln. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also.
0: Und dann scribbelst du, komme sieben Minuten später, Gruß.
1: Ja, das ist natürlich wär, wär etwas lang. Also da bin ich dann schon sehr kryptisch. Und, und ah, da ist
0: wieder der, der kurz angebundene Norddeutsche, okay. Was meinst
1: du, warum wir Moin sagen? Das sind nur vier Buchstaben. Ja, ist mir schon klar,
0: natürlich, genau. Und nicht,
1: nicht Grüß Gott oder Servus oder was auch immer.
0: Ja, und so ist auch nicht viel länger, aber
1: ich, ich bin ganz bei aber viel, dir. Aber, vieles, aber viele Sonderzeichen, das macht es natürlich schwierig bei, bei Scribble. <lacht> ja, das, das ist keine Chance,
0: genau, das geht gar nicht. <lacht> Fair enough. Okay, gut, also Scribble wurde verbessert, ja. Ähm, lass uns noch zum Home kommen, das, war, das wurde wirklich so genannt und da dachte man ja schon im Vorfeld, wow, jetzt kommt ein eigenes Betriebssystem. Nö, es kamen einfach ein paar Funktionen. Wo lagern Sie ähm,
1: eigentlich dieses Puppenhaus, was Sie da mal ausräumen? Das frage ich mich auch, dieses große, ist ja
0: immer schön gemacht, ich finde das ja. auch spannend, ja, diese, diese, dieses Haus oder diese Wohnungen, die du von außen siehst und dann so reinzoomen kannst, das ist ganz toll, ist wirklich wie ein Puppenhaus, nur quasi in, in echt. Ja, was haben wir gekriegt? Wir haben ein Homekey-Feature fürs iPhone, das wir wahrscheinlich bei uns so schnell nicht kriegen werden, also quasi... Ähm, iPhone-Schlüssel, also iPhone-Türschloss, wobei es das natürlich auch schon gibt, gell? Du hast ja so eins glaube ich bei dir. Mhm, die
1: Snooki. Hast,
0: Snooki, genau, du hast auch ja. schon darüber berichtet. Mhm. Ähm, man kann via Siri den HomePod, also nee, via HomePod, via Siri den Apple TV steuern. Hat mich erstaunt, dass das noch nicht geht. Ich ging irgendwie davon aus, ja, also wenn ich einen HomePod neben dem Apple TV stehen habe, geht doch das irgendwie? Mhm. Offensichtlich nicht. Man kann überhaupt den HomePod Mini als Lautsprecher für den Apple TV nutzen, das finde ich auch lustig, weil ich nutze seit iOS 14.6 oder tvOS 14.6, ähm, nutze ich den normalen HomePod als Lautsprecher für den neuen Apple TV und bin ganz begeistert davon, also das
1: geht eigentlich schon. Das hat ja für Entsetzen gesorgt, als sie den HomePod plötzlich eingestellt haben. Ja, und das war, genau. war ja gerade neu, dass du dann den ja nutzen konntest. Endlich dann eben.
0: ein geiles Feature für den HomePod. Genau, genau. Alle,
1: alle haben da jahrelang seit Anbeginn des, des HomePods ja. drauf gewartet und der Mini konnte es halt nicht als Nachfolger. Ja. Das, das hat einige schockiert, aber jetzt ist das ja aus der Welt geräumt. Dann. Genau, das wird also auch wieder kommen. Der HomePod wurde jetzt offiziell
0: angekündigt, obwohl das schon vorher ja war, das war beim letzten Event, aber jetzt wurde es nochmal erneuert, dass er in neue Länder kommt, unter anderem nach Österreich. <lacht> Dreimal dürft ihr raten, wo er nicht hinkommt, genau, mm. in die Schweiz. Ähm, es ist aber klar wahrscheinlich, dass er nächstes Jahr frühestens kommt, weil Ende Jahr kommt er nach Italien. Und ihr wisst ja, die Schweiz ist ja kompliziert. Wir sprechen Deutsch, wir sprechen also das, was wir Deutsch nennen. Wir sprechen äh, Französisch und wir sprechen Italienisch. Und das heißt, Italien hatte ihn bis jetzt noch nicht. Also geht es ja nicht in der Schweiz. Jetzt kommt er Ende Jahr nach Italien, also wahrscheinlich nächstes Jahr. Kommt er dann vielleicht auch mal in die Schweiz, wenn jeder, der einen will,
1: schon einen importiert hat. Ist es nicht schön. Das nervt. <lacht> dann, Aber gut, okay. Dann, dann kriegt er endlich auch die richtigen Apple-TV-Verpackungen.
0: Ja, ganz genau. <lacht> genau. Dann haben wir endlich im Apple-TV auch einen HomePod drauf. Ähm, die Home-App wurde ein bisschen verbessert auf, auf der Apple Watch. Das sieht man tatsächlich. Die ist so ein bisschen übersichtlicher. Endlich. Und was ich sehr, sehr Ängstlich. geil finde, by the way, ich habe vorhin von HomeKit Secure Video ja gesprochen. Dieser Möglichkeit, dass man quasi, wenn man so eine Kamera hat, ich habe zum Beispiel so eine, dass die dann eben in die Cloud streamt. Und der Witz dabei ist, dass es nicht, geht nicht nur um Streaming in die Cloud und speichern und eine Woche noch zurückgucken können, sondern es gibt dann auch gewisse Intelligenzen, die von Apple kommen quasi. Und da wird jetzt eine, es gibt jetzt schon die Tiererkennung, es gibt, glaube ich, eine Autoerkennung und so, dass ihr sagt, hey, da fährt ein Auto vor, finde ich geil, habe ich bei mir. Und jetzt kommt noch eine Paketerkennung. Und das ist schon cool, weil das kennen wir alle, dass der Paketbote, zum Beispiel bei mir, ich habe so ein Glashaus vorne dran, ähm, also so ein, so ein, wo man reinkommt quasi und da werden manchmal Pakete deponiert und das würde dir dann, wenn die Kamera das sieht, zeigt sie dir, sagt dir dann quasi ähm, deine Home-App spezifisch, hey, da wurde ein Paket hinterlegt. Finde ich schon clever, oder?
1: Ja, ich würde jetzt lieber gerne nochmal über die Home-App sprechen, über die du so schnell hinweggegangen bist, weil oh. das eigentlich viel spannender ist, glaube ich, für die Mehrzahl der Nutzer. Ähm, Schieß los. Das ist tatsächlich ein Ärgernis gewesen, dass eben gerade auf der Apple Watch die Home-App so rudimentär war und, und wenn du jetzt viele Geräte und Szenen hattest, dann musstest du unendlich viel scrollen. Deshalb gibt es ja auch, ja, es gibt viele Dritt-Apps, die, die da auch dann in diese Bresche geschlagen sind und haben bessere Lösungen dann halt angeboten. Aber klar, so eine System-App ist immer das Beste und jetzt kannst du eben tatsächlich auch Favoriten definieren zum Beispiel und sagen, das sind die mir wichtigen Szenen und Geräte, die ich auf der Apple Watch steuern möchte. Deshalb auf jeden Fall, das ist glaube ich schon so ein Ding, Kam ziemlich äh, lapidar daher, aber hat schon, glaube ich, eine Bedeutung für dieses ganze Home-Universum.
0: Ja, das ist praktisch, weil ich meine, auf der Uhr etwas tun zu können, ist ja eigentlich prädestiniert. Auch mal schnell eine Lampe schalten, wenn man nicht mit Siri darüber sprechen will oder so. Aber das war bis jetzt sehr, sehr kompliziert, wenn du, wenn du viel hattest. Also mein halbes Haus ist ja voll inzwischen mit einigen HomeKit-fähigen Geräten dann wird es wirklich unübersichtlich, da hast du absolut recht. Home
1: Run hieß, hieß übrigens die App oder heißt die App, die, ja, die viele Run, genutzt stimmt, haben. Ja, Homerun, die hatte ja. ich ja nämlich auch mhm. mal
0: drauf. Ja, ja, genau. Lass uns zu tvOS kommen, welches pff, eigentlich sozusagen vergessen wurde, oder?
1: Ja, es fand gar keine Erwähnung.
0: Nein, was ja, das Wort kam gar nicht. Was
1: ja durchaus gerechtfertigt ist, weil es ja auch sehr wenig mal wieder bietet und ähm, ja, einige ja, Sachen aber ja schon
0: in Apps einloggen, ihr, ihr kennt das, das ist auf tvOS ein bisschen mühselig, da musst du Username und Passwort, das kannst du zwar dann auf dem iPhone machen, aber das ist nicht so ganz praktisch, jetzt kannst du das per Face-ID auf dem iPhone machen, das ist natürlich cool, also wenn der entdeckt, aha, okay, der will, keine Ahnung, die Sky-App, die Sky-App ist bei mir auch drauf, ich habe die Infos, dann kannst du einmal ins iPhone gucken und dann zack, trägt er dir das alles ein, das ist schon mal nicht schlecht. Und sonst kriegen wir einfach, glaube ich, Sachen, ich, Shareplay zum Beispiel, wo hm. wir vorhin drüber gesprochen haben, ganz am Anfang, vorhin ist gut, vor zweieinhalb <lacht> Stunden, ähm, das kannst du jetzt natürlich auch auf dem Apple TV, das heißt, wenn du Shareplay machst mit jemandem via FaceTime und du findest, ja okay, aber ich will nicht auf dem kleinen Bildschirm gucken, ich will auf dem großen, dann kannst du das ähm, an den Apple ähm, TV geben und der dann mit tvOS 15 läuft und dann ist es eben auch ja. entsprechend synchronisiert. Genau. Gut. Was ist unser nächstes Thema, Malte. Pfft.
1: <laughs> Ja, eigentlich das, was am kürzesten kam in dieser ganzen Keynote. Das ähm, haben sie noch so reingepfleumelt am Schluss, hat irgendeiner gemerkt, sagt, du, das ist eine Entwicklerkonferenz, ja, <lacht> Wir müssen doch noch was. Wir müssen noch mal was Nettes über Entwickler sagen. Ja, ja Es war ja tatsächlich so, wir hatten am Anfang ja diesen, diesen Clip, der von Entwicklern auch maßgeblich gemacht wurde, mhm. wie sie sich dann halt diese Entwicklerkonferenz vorstellen. Witzigerweise, also man muss ja schon fast sagen, es war fast eine Persiflage eigentlich auf die restliche Veranstaltung. Weil es, ja, total. Weil die restliche Veranstaltung war ja nun so gar nicht, wie wahrscheinlich die Entwicklerkonferenz, sie sich wünschen würden. Das war ja hier nee. eine Consumer-Veranstaltung. Also ja. Consumer ja. Und, ja. Ähm, ja, und dann kam sie aber im Laufe dieser Veranstaltung dann doch wieder darauf zu sprechen, was denn eben sich für Entwickler da getan hat. Dass zum Beispiel eben diese Stimmen-Features, die wir ganz am Anfang genannt haben mhm. bei FaceTime, dieses, äh, dieses, äh, diese Voice Isolation zum ja. Beispiel, dass sie auch eben jetzt als API zur Verfügung steht, also nicht exklusiv für FaceTime, sondern mhm. auch von anderen Apps genutzt werden kann. Recht interessant war dann auch Object Capture, womit du dann ähm, Objekte abfotografieren kannst und kannst sie dann sehr simpel ohne große 3D-Kenntnisse dann in so AR-Objekte verwandeln, die du dann in deinen Apps verwenden und einsetzen kannst. Das ist cool. Ja, das ist tatsächlich so eine Funktion, die, äh, ja klar, wo die den Consumer nicht hinter dem Ofen hervorlockt. Nee, nee, aber, es aber für die, Entwickler. Die, ja, und die aber am Ende auch beim Consumer wieder ankommt, weil dann eben doch mal mehr... Sachen mit AR dann um die Ecke kommen könnten. und Ja, klar. ja man kann
0: sich, Ich meine, man kann sich vieles vorstellen. Stell dir mal vor, eine App, ich habe irgendwas, keine Ahnung, irgendeine schöne Flasche. Und ich überlege mir, wie wäre es denn, wenn die irgendwie rot wäre? Würde die auch schön aussehen? Und dann fotografiere ich die quasi. Ich, ich mache daraus ein 3D-Objekt, der bastelt das um und damit AR schießt er mich wieder zurück. Also ich kann mir da durchaus das eine oder andere vorstellen, was vorher wohl recht komplex war
1: und jetzt ein bisschen
0: einfacher werden soll. Sie haben auch über den App Store gesprochen, gell?
1: während dieser Session. Genau, richtig. Der App Store bekommt einige neue Sachen. Dazu zählt zum Beispiel, dass man jetzt dann ja so eigene Produktseiten, noch so Unterseiten machen kann, die dann halt verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Es ist ja jetzt schon so, dass man ja zum Beispiel die Screenshots, äh, also Bildschirmfotos von seinen mhm. verschiedenen Größen und so weiter einstellen kann. Es gibt schon sehr viel Aufwand, wenn man was in den App Store reinstellt. Ja. Aber jetzt kann man tatsächlich dann auch dann so Unterseiten noch machen oder Seiten, die dann, ja, manche schrieben so ein A-B-Testing quasi, ne? dass, man, mhm. dass genau. man eben dann verschiedene Varianten auch testet, wie gut äh, wirken sie sich dann auf den Verkauf der App aus, dann landen die Leute ja. dort überhaupt. Und dann gibt's es In-App-Events. Hast du begriffen, was das war? Ich muss ehrlich
0: zu meiner Schande gestehen, ich habe das nicht so ganz gecheckt.
1: Ja, das habe ich so verstanden, dass du zum Beispiel jetzt in, sie haben ja Spiele gezeigt, vor allem als Showcase. Und ja, ja dass, genau. dass du da so Wettbewerbe hast in den Spielen, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Ah. Und dass du das jetzt so hervorkehren kannst in Verbindung mit dem App Store.
0: Ah, alles klar. Sozusagen ein Marketinginstrument ja. dann ja. für deine App. So, also zum Beispiel die große nächste ähm, Fortnite-Schlacht. Ah, nee, schlechtes Beispiel. <lacht> Gut, okay. Dann ein Thema, das ganz viel, das habe ich gemerkt, während der Präsentation, ich gebe zu, bei diesen Developer Technologies bin ich nicht gerade eingeschlafen, aber ich habe überlegt, ob ich zur Kaffeemaschine laufen soll. Aber dann kam etwas, da habe ich gemerkt, da hat plötzlich Twitter so ein bisschen wieder vibriert, diese Xcode Cloud. Genau. Erklärst du mal, was das genau ist für, für, für jemanden, der keine Ahnung von dem hat wie ich?
1: Ja, das ist so ganz vereinfacht gesagt die Möglichkeit, dass du deine Entwicklungsprojekte in eine Cloud so dass zum Beispiel, okay. wenn du mit mehreren Geräten entwickelst, in einem Team entwickelst, dass du einfache Möglichkeiten hast, dann, dass alle zum Beispiel den aktuellen Stand des Projekts haben oder verschiedene Stände abrufen können und äh, ja, dass dann so synchronisiert wird. Das klingt eigentlich ziemlich selbstverständlich. Man fragt sich jetzt, warum ausgerechnet Entwickler sowas nicht haben. Sie haben die Möglichkeit, also es gibt zum Beispiel über Git das mhm. ist so eine Möglichkeit dann auszutauschen, dass du dann Änderungen an deinem Source-Code dann, dann committest zu einem Projekt und dann können andere diesen Stand abrufen und können dann sogenannte Forks machen, dass sie dann irgendwie mhm. dann auch so, naja, so Abzweiger der App machen. Aber und das, ist zum nicht Beispiel, von Apple. das ist nicht von Apple, nein. Also Apple hat, hat zwar die Voraussetzung über die Jahre geschaffen, das überhaupt einzusetzen. Aber das sind externe Dienstleister oder du setzt selber so einen Server auf. Und es ist sehr viel Rumgefriemel auch erstmal. Du musst dich in diese Materie ein bisschen reindenken, ja. wie das überhaupt funktioniert. Und ähm, ja, ich möchte sagen, gerade für den Einsteiger war das immer so etwas abschreckend auch, wenn du deine erste Apps, App machst und du willst dich eigentlich nicht mit solchen Fragen auseinandersetzen, sondern dich um deine App kümmern. Und mhm. andere Entwicklungsumgebungen, so Microsoft, höre ich zum Beispiel, die haben solche Sachen wohl längst schon. Apple war da bislang immer noch sehr zögerlich und hat da nichts gemacht. Und jetzt kommt halt Xcode Cloud. Was natürlich im Vorgriff auch ist, und da sind wir wieder bei Swift Playgrounds, dass du zum Beispiel eben auch ja eine komfortable Möglichkeit brauchst, Projekte zwischen deinem Mac und einem iPad hin und her zu schieben. Genau.
2: Ja, stimmt. Und genau. das, das
1: war so der Hauptshowcase. Das muss auch irgendwie klappen. Aber es ist am Ende ist es viel mehr als das. Also das muss man auch mhm. sagen. Es ist wirklich nicht reduziert auf diese iPad-Kiste, sondern es ist wirklich... Etwas, was global Nutzen für die Entwickler bringt.
0: Ja, ja, genau. Startet aber erst nächstes Jahr. Ja. Ist eigentlich auch noch krass, so was anzukündigen und dann zu sagen, nächstes Jahr?
1: Ja, zeigt, zeigt letzten Endes, was für ein großes Ding das ist. Ne? also Ja, offensichtlich, Wir genau. sehen es ja auch bei Swift Playgrounds, was letztes ist, hier angekündigt wurde. Mhm. Und das ist nochmal ein größeres Kaliber. Also das scheint wohl doch erhebliche Vorarbeiten noch äh, zu erfordern. Ja, ja.
0: ja ganz genau. Dann kommt Testflight auf den Mac. Das ja. freut mich, muss ich sagen. Testflight ist ja quasi der Beta-Test-App-Store, wenn man so will. Hm. Den gibt es auf iOS und iPadOS, also auf dem iPad und auf dem iPhone. Ich finde das großartig. Ich Teste diverse Apps, natürlich auch unsere Funkgeräte-App, ähm, und finde das eine super Sache. Man muss sich um, also als, als Nutzer-Tester muss man sich um nichts kümmern. Das funktioniert, die Updates laufen rein und so weiter. Bei Mac war es bis jetzt so, je nach Hersteller, völlig unterschiedlich, wenn man mal was testen konnte, wollte, durfte. Und jetzt ist es so, kommt eben genau dieser... Store, wenn ich so sagen will, dieser Beta Test Store kommt jetzt auf den Mac. Es ist nur konsequent, oder?
1: Es ist nur konsequent und wer das kurios findet, man muss die Historie so ein bisschen dabei sehen. Bei Mac Apps gab es eigentlich ursprünglich nicht dieses Problembewusstsein, Test Apps auszurollen. Man hat ja. sie den Leuten einfach ganz früh auf Datenträgern gegeben, später Klar. per E-Mail oder Download Kannst bereitgestellt. Ja alles installieren. Genau, und du konntest es halt ausführen. Das TestFlight ist ja, war ja auch gar nicht Apples Idee, sondern ein eigener Dienst, der hochgekommen ist, weil es unglaublich schwierig war, damals Beta-Versionen auszurollen. Du mhm. hattest dann so ein ipa file das hast du verschickt, dann musste dann und der dann Zertifikat, das musste manuell geladen werden über iTunes, also Beta-Tester mussten schon fast Entwickler sein, weil sonst ja. haben die es gar nicht hingekriegt. Und dann kam halt Testflight und hat das Ganze halt einfach gemacht, weil die, mhm. ja die haben damals am Anfang mit so Tricks hast du eigentlich das gleiche gemacht, wie das, was du gerade beschrieben hast, aber halt mhm. Nutzerfreundlicher ja. und Apple hat genau. das gesehen, hat gesagt: Okay, warum haben wir es eigentlich so kompliziert gemacht? Das haben geht ja einfach. Genau, und haben sie gekauft <lacht> und haben das dann ja dann, haben Test vielleicht ja auch, auch drastisch ausgebaut ja. und erweitert. Und äh, ja, und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo sie dann halt dann auch gesehen haben: Ja, irgendwie ist es ja inkonsequent, dass wir das nur auf den, auf den äh, Mobilgeräten haben. Das brauchen wir Absolut. doch eigentlich auf dem Mac. Und das freut, ja. das, ich glaube, das freut alle, ja. Ja, ich finde das super. Also ich finde das wirklich eine ne coole Idee
0: und es macht eben, das ist wirklich etwas, was absolut Sinn macht. So, was ist uns denn sonst noch so aufgefallen an diesem Event?
1: Ich weiß gar nicht, ob das neu war, aber es gab diesmal deutsche Untertitel zu der... Ich bin so froh, dass du
0: das sagst, weil mir ging es genau gleich. Ich habe das irgendwie... Der Stream im Safari-Browser auf Apple.com, ihr wisst, alte Mac-User nutzen das natürlich auf, auf Apple.com, auch wenn das inzwischen auf YouTube noch gestreamt wird und dann, ich habe es zuerst gar nicht gemerkt und da habe ich gemerkt, äh, Moment, das sind ja Untertitel, Hä, wo kann man denn, da kann man die klicken, da konnte man ganz viele Sch Sprachen auswählen, man konnte es auch wegklicken, habe ich dann gemacht, also
1: das war neu, das gab es früher nie, ja. das war einfach auf Englisch, Punkt. Richtig, genau. Es war auf Englisch, man musste halt Englisch können, um es dann halt zu verstehen. Genau. Und ja. es zeigt... Also das aber, war interessant. Ja, es zeigt ja noch mehr das, was wir schon gesehen haben, dass sich das immer mehr jetzt zum Event einfach auch für den normalen Nutzer für entwickelt normales, hat. Ja. Ja, dass das weg Weil ist. jeder
0: Entwickler kann ja Englisch, ja.
1: ja. richtig. Und man hat ja vorher auch nicht gefragt, ob die es können oder nicht. Dann mussten es halt lernen, genau. wenn sie es nicht konnten. Ja. Und jetzt äh, wird das halt immer mehr in diese Richtung entwickelt.
0: Ja, genau. Das war, und ich fand es auch witzig, dieser diesen diesen Start quasi, wo sie ja ziemlich lange, haben sie ja so ein, der Film, sie haben Entwickler gefragt, wie wollt ihr das denn? Und dann hatte jeder so eine andere Idee und dann kamen da quasi so Doubles, schlechte Doubles von Craig und von Tim Cook, wo es dann noch dran hieß, ne? not the real Tim Cook und so. Das war eigentlich ganz witzig. Also eins war so ein Musical, da haben sie alle gesungen plötzlich, hat mir total gefallen. Dann irgendwie so eine Rockversion und so. Also eigentlich ein lustiger Start so quasi Komm, wir fragen die Entwickler wie sie diese WWDC gerne hätten und aber es war letztendlich war es ein es hat sich dann
1: nicht durchgezogen es war nur es war der Opener oder ja es war tatsächlich abgekoppelt eigentlich vom restlichen Event und Völlig, ich, ja, genau. ich frage mich so rückblickend auch ein wenig ob da nicht so ein Subtext auch fast ein bisschen drin steckte, so dass das Entwickler halt auch eine andere Perspektive auf die Dinge haben, denn das, was uns da geboten wurde, wie die Entwickler sich diese WWDC vorstellen, ja. das erschien ja irgendwie reichlich absurd. Und äh, dann ja, stimmt. und anschließend gab es halt eine Präsentation, man wie man kann es noch anders lesen, wie sie weiß, aus dem Bilderbuch, kann. ja.
2: Man
0: kann es auch lesen quasi. Der Subtext ist der: Hey, liebe Entwickler, wir fragen euch. Aber wir machen da was ganz anderes. <lacht> ja. Wir fragen euch zwar am Anfang, ist schön, ja. ihr dürft gerne uns erzählen, wie es gerne hätte, aber hey, es interessiert uns nicht, wir ziehen dann trotzdem unser Ding durch.
1: Ja, also wenn man böse ist, kann man das da hinein Genau, wenn man böse ist, kann man so sehen. <lacht> ja, aber man muss wirklich sagen, also so sehr dieses, dieses Format mit der Übertragung dieses Spielfilms sich ja gemausert hat über die Zeit und ja, wir haben ja, klar. gerade jetzt mit dem Blick auf das April-Event, hatten wir auch schon viel darüber gesprochen. Aber ich finde gerade bei der WWDC, und das war ja letztes Jahr der Start, ne also wir, wir leben ja, jetzt Ja, genau, das
0: war das erste Mal.
1: Wir sehen jetzt den, den, eigentlich den Auftakt zum zweiten Jahr mit diesen, mit diesen Live-Übertragungen. Ja. Oder nicht Live-Übertragungen, mit diesen Live-Übertragungen von vorproduzierten Filmen. Genau,
0: so. ja, genau, genau.
1: Und ich finde, die, die, die WWDC ist da noch mal so ein Sonderfall. Ich habe mir anschließend auch noch Teile dieser mhm. State of the Union angeguckt. Mhm. Bei der finde ich es noch krasser, wie, wie sehr sie eigentlich ja, abgekoppelt erscheint von Publikum. Und ich fand auch diese Nummer mit den Emojis so ein bisschen strange, die, die dann alle da so im, im Publikum saßen, um das, das Publikum da zu ersetzen. Also ich glaube, ja. ich glaube, bei allem. Bei allem, was wir bislang schon akzeptiert haben, jetzt so, wo wir sagen, ja, es hat auch viele Vorteile, aber bei der, bei der WWDC merkt man doch irgendwie diese, es fehlt die Präsenz. Ne? Ja, also es, es ist krass. Wirklich schmerzlich. Ja es, ja, es ist
0: mir dieses Jahr wirklich noch fast mehr aufgefallen. Letztes Jahr hatte ich so das Gefühl, ja gut, weil ich jetzt da zweimal vor Ort sein durfte, das war natürlich völlig crazy und so. Ist, ja, fandest du das auch komisch, dass das nicht so gepasst hat? Aber dieses Mal auch dachte ich so, ich, ich meine, die Idee mit den Emojis, die Sie es nicht gesehen haben, der, der Tim Cook kam am Anfang im Steve Jobs Theater auf die Bühne und es war volles Haus, alle haben gejubelt, aber es waren eben alles Emojis, die da gejubelt haben und keine Menschen quasi. Ähm, das hat eigentlich, das war zwar witzig, aber es hat nochmal mehr gezeigt, was eigentlich fehlt. Man hat sie gemerkt, ja, okay, shit, eigentlich wollen wir doch dort sein oder eigentlich müssten doch dort Leute sein und das Ganze müsste irgendwie physischer sein als
1: diese dieses rein Digitale. Ja, und wenn ich so gucke, auch als Berichterstatter, die, mhm. besonders bei der State of the Union, das, das ist ja nun die reine Entwickler Keynote. Ja. Und für ja, die Nerds. Für die Nerds. Aber erstens mal, ich habe das Gefühl, dass die, der Ablauf dieser Präsentation mehr denn je, auch da von anderen Faktoren geprägt war, als das, was die Entwickler jetzt wirklich so dann im, im Fokus ja. haben. Und es fehlt halt so diese Rückmeldung, diese, diese, ja. dieser, dieser frenetische Applaus, den wir dann immer bei einigen Features gesehen haben, der auch für uns als Berichterstatter ein wichtiger Hinweis war, aha, das scheint irgendwie was zu sein. Also das erfüllt ja. einen Wunsch der Entwickler. Wir müssen diese Information jetzt umständlicher Stimmt. durch Nachfragen bei uns bekannten ja. Entwicklern einholen, dass wir dann halt mehrere Fragen Guter sagen, Punkt. wie findest du das? Und ja. ich merke halt auch, dass Apple so ein bisschen, ja, ein Stück weit damit umgehen muss mit dieser Schwierigkeit, dass, dass ihnen dieses Publikum, da fehlt. Und das Interessante mhm. war zum Beispiel bei der State of the Union haben sie sehr viel am Anfang über die Xcode-Cloud gesprochen. Ist sicherlich ein Thema oder ist definitiv ein mhm. Thema bei Entwicklern, aber Klar. im weiteren Verlauf sehr wenig eigentlich über neue APIs für die jeweiligen Plattformen. und ähm,
0: Ja, komisch, weil das war ja normalerweise so ein bisschen ja. das, wo sie das dann auch noch gezeigt haben mit Demos und das so. Das war mal
1: vertiefend. Ne? es war Ja, genau. In der, in der Keynote hast du halt... Wurde so gestreift. Gestreift, oberflächlich, war aber auch schon recht entwicklernah. nah und dann kam mhm. halt die State of the Union und die hat das dann wirklich so, da wurde Code gezeigt dann. Genau, ja, ganz genau. Und das, das hat alles sich so, das hat sich alles ein wenig geändert. Letztes Jahr hat man es nicht so wahrgenommen, weil auch alles noch sehr frisch war, die Situation. Klar. Man, man hat Apple, man hat alle Augen zugedrückt, wenn man auch gesagt habe, ja, ist ja ein Wunder, Natürlich. dass Apple es überhaupt hingekriegt hat so ja, in der genau. Rekordzeit. Ja. Aber dieses Jahr sieht man es ja schon kritischer und ähm, ja. Also das, das ist mir bei dieser, bei diesem WWDC-Montag wirklich aufgefallen, so in der Rückschau. Ja,
0: das ging mir ganz genau gleich.
1: Was auch aufgefallen ist, gerade im Unterschied zu all den anderen
0: Events, die wir ja bisher hatten, ich meine, das waren ja dann einige iPhone-Events, iPad-Events und so weiter, das, das Mac-Event im November und auch jetzt gerade wieder das iPad-Event ja im, im, was war das, Ende April. Ähm, es war ein bisschen ein langsameres Tempo. Ja, Also es war im Vergleich, ich, ich weiß noch, die letzten zwei, drei Events, ich habe nicht eine Sekunde auf Twitter geguckt. <lacht> es hat einfach nur geballert. Ich habe versucht mitzuschreiben, damit ich mir so ein paar Bullet-Points notieren kann und so. Ich war quasi total im Stress. Und dieses Mal hatte man also einige Male Zeit, dass man gemerkt hat, okay, jetzt nehmen sie sich ausführlich Zeit, jetzt erzählt sie noch ein bisschen was über überhältst und wie toll das das alles funktioniert. Und ich hätte also locker auch mal runtergehen können, einen Kaffee holen oder so. Das war ungewohnt für ein digitales Event. Ja. Meinst du, das gibt so ein bisschen die Richtung vor oder war das halt mehr so, weil es jetzt WWDC
1: ist? Gute Frage. Ja, das ist eine, eine sehr berechtigte Frage, ob sie mit Rücksicht darauf, dass diese Entwickler-Community auch Teil des Events ist, dann doch ja. gesagt haben, die müssen auch Zeit haben, ein bisschen das jetzt in die Welt zu twittern. Ja. Oder ob es wirklich auch so ist, dass sie die Lehre gezogen haben, vielleicht auch aus dem April-Event, was gut angekommen ist, zwar durch diese hohe Schlagzahl, aber ja auch viele ein bisschen erschöpft hat, einfach weil es ja, ziemlich, ziemlich krass war. Ja, ja, genau. Auch selbst den Consumer, also selbst die, ja. die Leute kamen ja dann teilweise nicht mehr mit, weil so ja, genau. dicht gepresst ja, es war. Nicht nur,
0: nicht nur wie wir jammernden Journalisten, Nein. überhaupt nicht, sondern auch wenn du das verfolgen wurdest, wusstest du gar nicht mehr, boah, was, schon das Nächste, hä? aber Moment mal und so. Es war einfach zu schnell. ja, ja. das haben Ich,
1: ich würde es begrüßen, wenn man so ein bisschen, bisschen den Speed rausnimmt aus diesen digitalen Events. Also dieses, dieses Thema mit, mit Geschwindigkeit, muss man ja auch sagen, gibt es nicht erst seit der Pandemie. Denn Apple nee. hatte ja auch früher sehr unterschiedliche Events. Einige, die sehr ja. langgezogen waren und nicht enden wollten. Andere, die wiederum ein, eine sehr hohe Taktrate hatten und ja. vollgestopft waren bis ins Letzte. Das war nicht immer gleich. Genau. Also diese, diese, diese Thematik, mit der mussten sie sich immer wieder auseinandersetzen. Und ja, jetzt haben wir es auch gesehen bei den digitalen Events. Ich würde es erfreulich finden, wenn sie dieses Tempo der WWDC jetzt fortsetzen würden. Ja, ich auch. Definitiv, das sehe ich auch so. Ähm,
0: was haben wir noch?
1: Das sagenumwobene Sp Spatial Audio Event.
0: Das nicht, nicht, nicht fest, nicht, nicht, das war auch so, das war so, eine, so ein Luftnummerngerücht. gell? Ja. Wir alle dachten, nach der Keynote, irgendwie um neun, kommt dann eben noch dieses Special Audio Event. Und dann stellt sich raus, nö, da kam gar nichts, da kam die State of the Union um elf dann unserer Zeit. Und dann am nächsten Tag war quasi das, die offizielle Ankündigung, hey, hier ist Apple Music mit allen, mit Dolby Atmos, etc. Das geht jetzt live am Nachmittag. Aber da gab es kein Event
1: mehr, gell? Ja, im Grunde ist es jetzt in Apple Music ein, eine Art Video, nein, Video nicht, eigentlich so ein, so ein so eine abrufbare Geschichte. Stimmt. Da, da ja. erzählte halt einer etwas so ein bisschen ein bisschen darüber, dass er sagt, ja, früher klang das irgendwie so, als wenn es nur von vorne kommt und jetzt mit Special ja. Audio, hör mal. Und dann wird es halt so eingeblendet. Und dann bemerkst du halt dann, dass es dann irgendwie anders klingt. Und ja, das, das leitet halt ein zu diesem, dieser größeren Auswahl von Songs, an denen mhm. Apple das deutlich macht, ähm, wie Spatial Audio jetzt klingt, wie der Unterschied mit ja. Dolby Atmos, Atmos dann ist. Genau,
2: ja, ja ganz genau. Aber,
1: völlig, aber das wurde völlig überhöht. Also ich habe gleich schon das Gefühl ja, total. gehabt, dass das irgendwie zu sehr gehypt ist. Und äh, einige sagten ja auch von wegen, oh, ich muss gleich nach der Keynote die Keynote gucken. Und ich dachte, na ja, schaut mal eure Keynote danach. Ja. Also ich be bezweifle, ob es da noch etwas gibt. Und ja, so war es ja, dann ja genau. Ja, auch.
0: ja. ja so war es definitiv. Was ist dein Gesamtfazit?
1: So. Hm. Jetzt, nachdem wir sehr viel darüber gesprochen haben, ein wenig. Ja, ja genau.
0: <lacht> nee, ist ja wichtig. Ähm, also ich sage es mal so, wenn man sich die ganzen, wenn man versucht, sich von den, ganzen, ähm, von den ganzen Gerüchten beziehungsweise auch von den eigenen Erwartungen ein bisschen loszulösen, dann fand ich es eine durchaus interessante Keynote. Es ist aber so, dass ich bei allen, bei allem, bei iOS, bei macOS und vor allem natürlich bei iPadOS, so das große Feature vermisse, das Knaller-Feature, wo du denkst, wow, damit verkaufe ich es quasi. Ähm, für mich ein guter Gradmesser ist ja immer, ich mache ja immer ganz zahlreiche Radiobeiträge nach diesen Apple-Events. Da werde ich beauftragt quasi, hey, mach was drüber. Und dann ist ja immer so, je nach Sender, Radio Energy, du warst auch schon da mit mir, ähm, die sind extrem kurz, die sind auf die Jungen, die, 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 da muss es wirklich einfach... Und wenn du da so keine Knaller hast, also ganz ehrlich, ich habe einfach genau über die AirPods gesprochen, über die Idee, dass man die AirPods jetzt nicht mehr so verlieren kann. Das tönt jetzt natürlich blöd nachdem wie ich hier fast drei Stunden drüber quasseln, aber so ist halt die Realität zum Teil. Und dieses Mal war es wirklich so, so bei mir war im ersten Moment viel Enttäuschung, weil ich so dachte, Hä, was, das ist es jetzt? Das soll alles gewesen sein? Spinnt ihr denn? Und jetzt so im Nachgang, zwei Tage später, vor allem bei iOS, muss ich sagen, okay, da hat es viele coole Dinge drin. Also ich glaube, die Keynote wurde unmittelbar danach negativer bewertet, zumindest von mir, als es jetzt ein paar Tage später ist. Aber mhm. man, es lässt sich nicht wegdiskutieren. Das war jetzt wieder, im Vergleich zu letztem Jahr, war das eine extrem langweilige Veranstaltung, weil einfach extrem
1: wenig kam. Das muss man schon auch sagen. Mhm. Ich erinnere mich in diesem Kontext an einen Bericht, der, ich weiß gar nicht, vor Monaten oder Jahren mal kam und über den wir, glaube ich, auch mal diskutiert haben, der sich dann allerdings wieder verloren hat. Es gab mal diese Aussage, Apple habe eine neue Softwarestrategie. strategie Du erinnerst dich vielleicht noch. Sie wollen Aha. weg von diesen ganz großen Stimmt. Releases zu hin eigentlich zu so einer Art ähm, ja, fortlaufender Entwicklung, dass es viel mehr Punkt-Releases gibt und dass Funktionen sich über das ganze Jahr verteilen. Und wir haben das damals belächelt und haben gesagt, das kann eigentlich nicht, nicht sein, dass äh, diese Events, dieses WWDC-Event ist so wichtig für Apple und es würde sich über das Jahr verlieren. Mhm. Kurioserweise muss man sagen, dass sich zumindest mit Blick auf die letzten ein bis zwei Jahre ja schon diese Aussage ja, bewahrheitet hat. Wir sehen, ja. wir sehen jetzt ja regelmäßig ios ja bis 14.7 hochgezählt. Ähm, wir sehen eine fortlaufende Entwicklung. Nicht nur, dass jetzt irgendwie ich meine, erinnere, erinnere dich mal, früher war so ein Punkt 4 Release, das war höchstens ein Bugfix, da kam nichts mehr. Ja. Jetzt, jetzt sehen wir neue Features, die mit Punkt 5, Punkt 6, Punkt 7 kommen. Ja und vor allem richtiger. also ja. weißt du,
0: Apple Watch und Maske und dieses Fab genau, Tracking so Die Dinge, die normalerweise an der Hauptversion vorgestellt werden.
1: Richtig. Sind. Die, die ja. ja auch, muss man ja auch sagen, teilweise spannender gewesen wären, als da was wir jetzt gesehen Absolut. haben, als manches Feature und das ähm, sehe ich halt. Und Apples, Apple rechtfertigt jetzt diese, diese Exponiertheit der WWDC-Keynote halt noch damit, dass sie nicht jetzt so große Ausschläge zwar zeigen, aber halt sehr viel auf einmal, also sehr viel, ja. sehr viel kleines. Die Masse, die Quantität macht es dann einfach, ja, genau. und das ist genau das. Deshalb auch da auch bei mir so ein differenzierter Eindruck, also. Einerseits durch ja. die geschürte Erwartung jetzt eine Ernüchterung, aber gleichzeitig bei genauerer Betrachtung, zum Beispiel iOS, jetzt, iOS 15 habe ich mal testweise installiert, habe das mal angeguckt. Mhm. Ich habe da locker zehn Highlights für mich gefunden, wo ich gesagt ja, habe, genau, ja, das ist auch. praktisch, das, ja. da kann ich mitarbeiten, arbeiten, das, das ist mir nützlich. Aber es ist ja. halt es ist halt nicht so dieses so, ich bin total geflasht und laufe elektrisiert durch die Gegend, weil ich habe jetzt eine neue Funktion gesehen, die es umwerfen Genau.
0: Ja, es geht mir genau gleich. Und ich glaube, man darf einfach auch nicht vergessen, ich glaube, jetzt im Nachgang nach dieser Kino kann man ganz klar sagen, die letzte WWDC, das war eine Ausnahmeerscheinung. Weil es war schon früher so, dass es WWDCs gab, die waren okay. Aber die waren jetzt nicht, boah, neues Design, krasse Sache. Und dieses 2020er-Event, obwohl digital, das war halt außergewöhnlich. Wegen diesem Switch hin zu Apple Silicon, wegen dieser ganzen Sache, da war so viel drin, und man hat natürlich das irgendwie so mitgenommen und ja, geil und ja, das wird dieses Jahr genau gleich. Und jetzt stellt man fest, nein, ist es nicht. Das mag natürlich Corona auch ein bisschen geschuldet sein. Ich gehe auch davon aus, dass die Kreativität bei Apple mit allen im Homeoffice auch ein bisschen gelitten hat. Mag sein, aber andererseits glaube ich eben auch, das letztes Jahr war eigentlich die Ausnahme. Und nicht, dass das Jahr war jetzt weniger spannend, sondern eigentlich sind WWDCs, immer spannend. Man findet immer, wie du es gesagt hast, immer überall ganz viele coole Dinge, die einem dann auch helfen. Aber diese ganz großen Knaller sind doch eher selten. Und von dem her gesehen ist das jetzt eigentlich wieder eine, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, normale WWDC. Und dann, wenn man eben noch im Hinterkopf behält, wenn man guckt, was in den letzten fünf Monaten mit iOS 14 passiert ist, das ist alles spannender gewesen als jetzt das ganze iOS 15. Also da ist so viel passiert. Und vielleicht wahrscheinlich, gut möglich, geht es ja mit iOS 15 so weiter. Mhm. Wir haben jetzt mal so ein Feature-Set, das wird jetzt natürlich über die Betas noch verbessert. Und dann starten wir, aber dann geht es dann weiter. Dann kriegen wir irgendwann 15.2 mit keine Ahnung was. Also es kann gut sein, dass da halt auch so ein bisschen ein gewisser ähm, Wechsel im Gange ist bei Apple.
1: Ja, ja ich glaube, das eher tatsächlich, als dass sich da Homeoffice ausgewirkt hat. Weil du sagtest gerade, ja. dass die Kreativität gelitten hat. Gerade mit Blick auf das, was wir in den letzten Monaten in den Punkt-Releases gesehen haben, finde ich das gar ja, nicht. nicht so. Sondern ja, ganz im stimmt. Gegenteil, sie waren sehr kreativ. Aber ja. ich glaube, wo es ihnen ein wenig den Pace genommen hat, ist bei solchen Großprojekten, wie zum Beispiel auch eines wahrscheinlich äh, Xcode Cloud ist. Ja, genau. Weil einfach genau. Die, die, ich glaube, das sind so Teamleistungen, wo es dann auch hinderlich ist, wenn dann eben man zu viel zu fragmentiert ist als Team. Ja, das habe ich eigentlich auch gemerkt. als Kommunikation. Genau. Ich glaube,
0: so diese Riesenprojekte zu stemmen, die ja, ja so ein iOS-Hauptrelease absolut ist, auch ein iPad, ein Mac OS, meine Güte, ich glaube, da hat es vielleicht ein bisschen einen Effekt gehabt. Aber ja, ich will das auch nicht überbewerten, definitiv. Also, Aber ich, ich, ich denke schon, ich habe mir nämlich dann so überlegt, weißt du, die zwei Keynotes, wo ich vor Ort war, 18 und 19, Klar war das überschattet von, boah, ich war da und Wahnsinn und crazy, aber auch das waren jetzt nicht so die, oh, alles neue Sachen. Und letztes Jahr war halt so eins. Drum glaube ich eher so ein bisschen, es ist normal, das gibt so gewisse Auf und Abs, aber letztes Jahr war einfach, das war völlig verrückt, weil dieser Wechsel halt, sowas passiert bei Apple pf, alle 20 Jahre oder so und dann braucht es auch eine entsprechende Keynote dafür. Drum darf man das, glaube ich, nicht als Maßstab nehmen. Genau. Ja. So du, ähm, ja wir sind ja schon ein Weilchen dran, ja. ich würde sagen, wir biegen in die Zielgerade ein und die Zielgerade bei uns, das ist ja immer die Umfrage der Woche und wir haben letzte Woche natürlich eine Frage gestellt, wir haben die Umfrage geschlossen, weil es ging ja letzte Woche darum, von was, also von was versprecht ihr euch, von, von was ihr euch am meisten versprecht bei der WWDC Keynote. Und ähm, ja, man muss sagen, <lacht> ähnlich wie bei uns und genau die Dinge wurden auch ein bisschen enttäuscht, gell?
1: Ja, genau. Also mit deutlicher Mehrheit, 40,9 Prozent <lacht> der knapp äh, 1870 Teilnehmer waren halt für iPad OS 15 vor allem zu begeistern und, und äh, ja. erwarteten sich viel und ja. Ähm, Gefolgt von iOS 15 mit 20,8 Prozent.
0: Genau, da gab es ein bisschen was. Dann der
1: Punkt, den wir gar nicht angesprochen ich haben. Wollte dass sagen, er nicht ich wollte gerade sagen,
0: ich sehe das jetzt hier. Wir haben denke so, Moment mal. Ja,
1: man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man das erwartet hat. Ja, nee. es, es gab ja auch das Gerücht, ja. das Hardware zu erwarten Genau. Ist. Fast
0: 20 Prozent haben sich darauf gefreut. Drittgrößt quasi das, der größte Kuchen. Ja, nee, nichts. Nada, überhaupt nichts. Natürlich nicht die Brille, das haben wir schon lange gesagt, dass das nicht kam, aber eben auch keine MacBook Pros und so weiter, gar nichts kam. Einige haben mir auf Twitter geschrieben, die waren total enttäuscht, vor allem wegen dem MacBook Pro. Also auch ein Entwickler, den ich persönlich kenne, mit dem ich zusammenarbeite, der hat gesagt, hey, boah, shit, ich habe so damit gerechnet, mir jetzt ein neues MacBook Pro bestellen zu können, ein 16er. ja. Nix. Es einige, war überhaupt kein Wort über Hardware.
1: Einige haben ja sogar schon, hat man gelesen, ihre Altgeräte verkauft. Ich auch gelesen. Geil, gell? <lacht> Scheiße. Weil sie noch einen guten Preis dafür kriegen ja. wollten und jetzt ai, stehen ai, sie ai. ganz ohne da. Ja.
0: ja, das ist natürlich übel gelaufen. Ich habe sogar gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist mir irgendwie beim Streifzug ist mir das äh, unter die Augen gekommen. Irgendjemand oder irgendwo stand geschrieben, dass Apple offensichtlich bei dem YouTube-Stream, den sie ja gemacht haben, sie haben das ja auch in YouTube übertragen, haben sie in den in den, ähm, in den Hashtags
2: hm, den
1: quasi,
0: hatten sie in den Schlüsselwörtern drin, hatten sie quasi ähm, MacBook Pro und glaube M1X oder so drin. Gut, ich meine, es muss noch nicht heißen, das ist, natürlich geht ja auch um den YouTube-Algorithmus, um die Suche, aber ja. es kann schon sein, dass sie das vielleicht wirklich sehr lange geplant haben und dann flog es halt raus, aus welchen Gründen auch immer.
1: Es ist halt immer die Frage, wie viel Macht hat derjenige, der, der, diese, der diese Hashtags setzt, dann halt ja, bei der gut, Erstellung des Screams. Oder
0: Andererseits, du weißt, Apple ist ein, ist, ist ein Kontrollfanatiker. Ich glaube ja. nicht, dass das irgendein Praktikant einfach so machen darf.
1: Oder es war Kalkül, um halt Aufmerksamkeit zu lenken, weil es am, am Ende ja eher eine unsichtbare Geschichte ist.
0: Ja, genau. Wir wissen es nicht. Passt gerade, weiß nicht, keine Ahnung, haben immerhin 7% geklickt <lacht> und dann gar nichts. Und Mac OS ist ganz weit unten, das traut mich ja immer als Mac-User ein bisschen an. Nur 3% ungefähr wollten das, Watch noch weniger und so, also dann verliert sich es dann. Ja, eben, ihr habt jetzt unsere Meinung davon gehört und natürlich haben wir eine neue ähm, Umfrage der Woche. Dieses Mal geht es so ein bisschen um... Ja, was heißt bisschen? Es geht um eine knallharte Bewertung von euch. Wir wollen wissen, wie bewertest du die WWDC Keynote in, Achtung, deutschen
1: Schulnoten? Wir haben dazugelernt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, genau, Dankeschön.
1: Und wir haben was, Malte? Ist ja noch beschrieben, was es auch bedeutet. Genau, eins sehr gut, zwei gut, drei befriedigend, vier ausreichend, fünf mangelhaft, sechs ungenügend. Oder natürlich könnt ihr auch sagen, ich habe da keine Meinung zu, weiß ich nicht.
0: Wunderbar, da sind wir sehr gespannt drauf. Und natürlich, wir werden über Apple Music sprechen. Natürlich werden wir über, über all die Dinge, die jetzt auch noch passiert sind, nächste Woche wieder sprechen. Absolut kein Thema. Aber ich glaube, wir sind relativ punktlandungsmäßig durchgekommen in dieser Folge. Und ich möchte unbedingt natürlich noch unseren Sponsor erwähnen. Vielen Dank an NordVPN, dass ihr diese Folge unterstützt. Und wenn ihr das mal gucken wollt, geht doch mal gucken, nordvpn.com slash apfelfunk. Das würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Tja, lieber Malte, das war eine lange WWDC, das war auch eine lange <lacht> Apfelfunkfolge. <lacht> ähm, und ich würde jetzt vorschlagen, wir bringen das Ganze mal online und ich freue mich nächste Woche wieder mit dir weiter zu diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, mach's gut und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich hoffe, dass wir wenigstens auch die Erwartungen erfüllt haben und in diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Tschüss von der Nordsee. <lacht>